0: Dann hallo und herzlich willkommen zur 172. Episode des Podcast Freiburg, zu einer jährlichen Tradition, so rund um den Jahreswechsel, nämlich zur Folge, in der wir gemeinsam darauf zurückschauen, was ehemalige Spieler des SC äh, so tun in ihrem Leben. Ähm, das ist heute etwas besonderer als in den letzten Jahren, weil wir noch die Personengruppe etwas erweitert haben, weil das war ja die letzten Jahre noch nicht genug Vorbereitung. Ähm, genau, da sagen wir euch nachher noch was dazu, bevor wir dann richtig reinstarten. Ich begrüße erstmal kurz die beiden Gäste heute. Einmal den Alex, ganz komisch ihn anzumoderieren und um ihn nicht anmoderieren zu hören. Hi Alex.
1: Das ist dein Baby, deswegen haben wir gemeinsam, das basisdemokratisch entschieden, dass du das anmodellieren darfst. Ich freue mich sehr dabei zu sein. Frohes neues Jahr an euch zwei und an die ganzen Hörer und Hörerinnen.
0: Genau, der besagte Zweite ist Julian, der heute eine ganz besondere Rolle äh, einnimmt, weil er das Einzige, das Sendungsskript noch nicht sieht, weil er dafür zuständig ist, dass das nachher etwas zufälliger wird. Hi
2: Julian. Hi, frohes Neues. Ich bin sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, was gleich passiert.
0: Ich übergebe jetzt aber trotzdem kurz am Anfang an Alex, weil er wollte einen kleinen
1: Hinweis in puncto Housekeeping machen. Genau, einfach, also neben meinem klassischen, es gibt in den Shownotes einen Link, wo ihr spenden könnt, äh, möchte ich zwei Sachen loswerden. Einmal nochmal ein Shoutout an Laura und die Gästinnen aus der letzten Episode zu der Folge mit äh, Sexismus im Stadion und was man dagegen tun kann. Äh, große höhere Empfehlungen an alle, die das noch nicht gehört haben. Und das zweite ist ein bisschen sorry in die Runde. Ähm, es ging ein bisschen, ist ein bisschen ins Stocken geraten. Ähm, bei mir zu Hause, beziehungsweise im Office, lagen die Sticker ganz lange und ähm, ich weiß, es sind auch noch ein paar Sendungen offen und in der nächsten Woche gehen da viele Kuverts raus an alle, die noch auf Sticker warten und ähm, mir auch schon mehrfach geschrieben haben, wo sie dann bleiben und ob das denn nicht klappt und so. Ähm, das ist nicht vergessen und dann könnt ihr jetzt auch gleich, wenn ihr diese, diesen Aufruf hört und in den nächsten Tagen auch noch mir schreibt, ähm, könnt ihr den Schwung quasi mitnehmen. Also schreibt mir gerne unser Podcast-Sticker. Ähm, es geht dann eine Lieferung raus an alle, die das wollen. Und genau, das war kurz der Housekeeping-Part. Zurück zu Patrick.
0: Genau, äh, wir werden heute im Laufe dieser Folge über 112 Personen sprechen. Das war der ursprüngliche Plan. Die Aktualität der Ereignisse hat jetzt allerdings dafür gesorgt, dass wir gleich noch über nur 113. Der Personen sprechen und zwar jetzt direkt am Anfang, weil gestern bekannt wurde, dass Kevin Schade zum FC Brentford wechselt. Das äh, hat sich seit dem Sommer immer mal wieder angedeutet, in den letzten Tagen sehr stark intensiviert und das ist jetzt äh, durch. Und keine Ahnung, ich frage dich mal als erstes, Julian, wie geht's dir denn jetzt so damit am Tag nach dem Wechsel?
2: Ja, also wie du gesagt hast, das war jetzt nicht überraschend unbedingt, äh, dafür war dann im Sommer schon ein bisschen zu viel ähm, Rauch, als dass da kein Feuer ist und dann äh, also die Story, dass Freiburg da mehr möchte und dann tatsächlich Brentford bereit ist, da nochmal Äh, klang für mich dann schon ziemlich glaubwürdig, es gab relativ viele Berichte und so, deswegen war es jetzt kein Schock mehr, als es kam, aber ich finde es immer noch ein bisschen ärgerlich, Ähm, ich verstehe quasi, warum man das tut, warum Freiburg das tut. Es ist halt krass, dass Brentford einfach so eine Summe, 25 Millionen, äh, abgeben kann für einen Spieler, der halt wenig gespielt hat bisher nur quasi Anführungszeichen gezeigt hat, dass er ein großes Talent ist, aber eben noch nicht, dass er das konstant bringen kann wie normalerweise, wenn Spieler in der Höhe weggehen. Und das kann man halt sonst kann halt sonst keine andere Liga. Ja, ansonsten. Ich war jetzt aber auch noch nicht lang genug hier, dass ich mein Herz komplett an ihn verloren habe. Äh, je älter ich werde, desto mehr wird es dann doch irgendwie die Leute, die dann eine Weile da sind, den Vertrag verlängert haben, an denen ich dann hänge. Daher ist es jetzt auch nicht super bitter für mich. Aber es ist schon schade.
3: Ah,
0: perfekt.
1: Er macht selbst. Mhm.
0: Ähm, ja, unabhängig davon, wie sehr du die zu vermissen wirst, Alex. Ja. Ähm, Bradford ist ja in England so bekannt dafür, dass sie diesen äh, Moneyball-Ansatz fahren. Ähm, auch ein e Besitzer, der sein Geld im Sportwettengeschäft gemacht hat, ähm, der halt irgendwie eine starke Statistikbasierung hat in seinen Spielerverpflichtungen und sowas und sind auch bekannt dafür, dass sie wirklich nur Spieler verpflichten, von denen sie komplett davon überzeugt sind, dass sie reinpassen. Und das hat bis jetzt auch fast immer funktioniert. Bist du denn bei Schade irgendwie, hast du Bedenken, ob das funktioniert in England, jetzt mal unabhängig von der Gesundheit?
1: Unabhängig von der Gesundheit, finde ich, kann man fast nicht ausklammern, weil er jetzt doch auch lang raus war. Ich weiß nicht, die werden sich schon ausgiebig damit beschäftigt haben und Medizincheck etc. gemacht haben. Aber ähm, weiß nicht, ich, also ich glaube nicht, dass der erste da im Hinterkopf hat. oh, der ist verletzungsanfällig. Der hätte auch beim erste wahrscheinlich durchgestartet. Aber unabhängig davon, wie du gefragt hast, ich bin gespannt. Also irgendwie so Kick-and-Rush-Schnelligkeit Premier League kann man sich irgendwie schon auch vorstellen. Vielleicht ist da der berühmte Passquote, über die wir uns oft lustig gemacht haben, äh, wenn er reinkam, gar nicht. Vielleicht fällt die gar nicht so ins Gewicht. Und insgesamt lässt mich das erstaunlich. Also ich bin nicht so emotional involviert in dem Ganzen irgendwie, ähnlich wie Julian das gerade gesagt hat. Aber ich denke mir dann auch gleichzeitig 25 Millionen für einen Spieler, der nicht so viel gerissen hat bisher. Und es ist natürlich auch, du hast gerade gesagt, mit der Wette, es ist auch eine Wette von denen, dass er halt durch die Decke geht. Der kann auch in ein paar Jahren 50 Millionen wert sein und irgendwie deutscher Stammspieler sein. Aber es kann halt auch sein, dass es nicht so kommt. Ähm, ich habe über Waldschmidt und äh, Philipp gewitzelt, dass er Schade bald bei Wolfsburg spielen wird, wenn es nicht klappt. Aber nein, gleichzeitig, um ehrlich zu sein, werde ich wahrscheinlich das ein oder andere Bolton-Spiel mehr schauen in Zukunft, weil ich es natürlich auch interessant finde, wie er sich schlägt. Brentford. Ich, ich schaue Bolton einfach. <lacht> <Und> Basketball.
3: <lacht>
2: ja. äh, vielleicht noch ganz kurz, weil Patrick es gerade gesagt hat, also dieses Moneyball ist das, also ist ein US-Ausdruck. Ähm, geht quasi darum, äh, also ursprünglich aus dem Baseball geht, geht darum, dass Brentford eben sehr stark auf Daten und äh, auf quasi Statistiken setzt, die zeigen sollen, welche Spieler wertvoll sind, was bei anderen Teams unterschätzt wird. Also wo man quasi Lücken findet in einem in einem Markt Spieler, die man quasi so analysieren kann, dass dass der Rest des Transfermarktes die unterbewertet. Und ähm, ich würde sagen, bei Kevin Schade ist es sehr einfach zu sehen, warum, wenn man auf bestimmte Werte mehr Wert legt als andere, äh, warum der von der von der Seite springt. Also ähm, die Schnelligkeit, die Kopfballstärke. Das ist natürlich, wenn du, auf, wenn du es quasi auf dem Papier hast, erstmal der absolute Wahnsinn. Und er hat ja auch oft genug in Spielen gezeigt, mit dem jungen Alter, mit den wenig Erfahrungen, die er da hat, dass er diese Werte auch umsetzen kann. Die Wette die man abschließt, ist, ob er ein kompletter Spieler werden kann, weil das solltest du dann schon haben. Also auch bei einem Geld, was man jetzt da erwähnt hat, Brentford hat noch nie so viel Geld ausgegeben für jemand. Also das ist auch für sie auf jeden Fall ein großer Transfer.
1: Nummer neun schon spannend. Okay. Das Trikot ist ja, sieht ja. ganz gut aus.
0: Die Sache, wie es bei Bradford funktioniert, werden wir nächstes Jahr hier an der gleichen Stelle hören, aber jetzt auch im nächsten halben Jahr noch ein bisschen begleiten im Podcast, weil rein theoretisch ist er ja noch Leihspieler, auch wenn ähm, man da jetzt Informationen bekommt, dass diese Kaufpflicht eigentlich den Namen nicht unbedingt verdient hat, weil ein Kauf so gut wie feststeht, weil es eigentlich so gut wie möglich ist, dass diese Bedingungen nicht erreicht werden. Ihr werdet jetzt an der Stelle äh, eine bekannte Stimme hören für alle, die die internationale Folge gehört haben über die Europa, die Gruppengegner. Denn der liebe John McKenzie, da gehen liebe Grüße raus an der Stelle, ähm, hat auf meine Anfrage hin äh, eine gute fünf Minuten drüber gesprochen, was er denkt, wie Kevin Schade bei Brentford reinpasst, äh, worauf man sich freuen kann, vielleicht bei ihm in der Premier League, wie er dort äh, taktisch eingebunden wird. Das hört ihr jetzt
4: Hello, Sportcast Freiburg, was geht ab? It's John McKenzie here. Just to talk to you a little bit about the move of Kevin Schader, the transfer to Brentford in the Premier League. Um, just a few things. Firstly, about Brentford. Brentford are a team who got promoted a couple of seasons ago into the Premier League. They've never been there before. A really interesting club owned by a guy called Matthew Benham, who runs, he's a gambling man, um, but works in that, that sort of market, but runs the club using fairly sensible principles, um, both in terms of bringing in players, um, scouting players, uh, and then trying to make the most of, I guess you could call them market inefficiencies, so things like set pieces, making the most of the players they have, etc. So a really fun club to follow they're doing super well since they've got promoted into the premier league so they solidified their position in the league last season now they're ninth in the division this season looking pretty comfortable to stay up in terms of the move of kevin Schader to um to brentford I, i think there's a few questions that need to be raised uh, one of those is where is he going to fit in the team the other is going to be is he at the required level to be able to play in the the Premier Division of, of English football? So in terms of where he's going to play, Brentford this season have been moving between a, a sort of 3-5-2 system and a 4-3-3 system. And I don't think that Sharder really fits into the 3-5-2 system. So by bringing him in, I think what we're seeing from Thomas Frank and the Brentford ownership is this view that he's going to play as the right-sided winger in a four three three and he will be used as you know as a as, as a, a guy that you can bring on, I guess, late in games. Um, he can hold width and Pull fullbacks towards him and then generate space for himself to to get into. Obviously, not the best technical dribbler, but because of that explosive pace that he has, I think he he offers a lot in that respect. And the other thing is is that actually a fairly decent aerial presence as well. So I suppose the the thinking could be you could play him as uh, as a more central player alongside maybe Ivan Tony in that three five two. But um, the big question is going to be. The extent to which he actually displaces someone like Brian and Bemo, who is a Cameroon international who may have seen him in the World Cup, he tends to play on the right-hand side of that front three, he can also play as a as one of the two as well, and will look to to run in behind. Um, so I think that Shada will primarily be used in uh, the four-three-three system, um, but I guess his aerial presence does offer a little bit more in terms of uh, what he could do in central spaces. And then the other question is to what extent do we think that Sharde is going to fit in, in the Premier League in terms of the level? And it's just very hard to assess this. I think, um, Primarily because we just don't have a huge amount of data for him. Now that is a bit partly because he has had these injury issues with his hernia in around his stomach area. And I, that makes a certain degree of sense, right? Because we know that he's a, a very explosive dribbler. So he's clearly putting his body under a lot of pressure. Is that going to be a long-term problem? If he struggles with those kind of injuries at Brentford, will he end up not actually having the ability to make the minutes that he needs to break into the, the starting eleven, or at least into the match day squad? Um, but then the other question is, is he at the level uh, required just in terms of the technicality? We've already talked about how he is an athletic dribbler. Um, I think he gets a, a massive upside from um, his ability to run in behind. And I, I think to an extent that I've rarely seen in professional football, um, I've seen him come up against fullbacks and be able to just ease past them on the sprint and I think that does that does offer a, a huge amount of upside there and clearly Brentford see Sharda as having that ceiling because they are willing to pay 25 million euros for him um, so I think for them, this is sort of a win-win situation. Bring in a player who is highly touted. I know that the scouts are a lot of elite clubs who are very interested in Sharda because of what he offers in terms of his upside. 25 million euros, I believe it would be the, the record for a, a Freiburg outgoing transfer. So, um, clearly that reflects the, the sort of ceiling that a lot of the, these, um, scouts think that he has. So hopefully that gives you a good sense of, uh, Kevin Sharda.
0: Der Einschätzung können wir wahrscheinlich nicht viel mehr hinzufügen, weil ich gucke zwar ab und zu englischen Fußball, aber nicht sonderlich viel. Um, deswegen würde ich jetzt dazu übergehen, worüber wir hier in der Folge eigentlich sprechen wollten, nämlich über ehemalige Freiburger Spieler, die den Verein auch schon fest verlassen haben. Kurz über den Modus heute und über wen wir alle sprechen. Wir haben Letztes Jahr ähm, haben wir zu den ehemaligen Profispielern dazu alle Spieler genommen, die früher mal für die U23 vom SC gespielt haben. Das haben wir für dieses Jahr wieder weggelassen und haben gedacht, wir nehmen eine andere besondere Gruppe dazu, nämlich ehemalige Freiburger Spieler und Funktionäre die jetzt als Funktionäre irgendwo im Profifußball tätig sind. Ähm, da werden Namen auftauchen, mit denen ihr nicht unbedingt gerechnet habt, dass wir darüber heute äh, sprechen werden. Da werden wir, glaube ich, auch Julia noch an der einen oder anderen Stelle überraschen. Mhm. Ähm, und bei den Spielern kommen, also jetzt noch aktiven Spielern, kommen alle drin vor, die mindestens ein Profispiel für den SC Freiburg absolviert haben in ihrer Karriere. Das sind insgesamt 112 Namen. Das habe ich jetzt schon einige Male gesagt. Wir haben diese 112 Personen, äh, randomisiert, also so zufällig durcheinander aufgelistet. Der Alex und ich haben das Skript äh, für uns offen und haben die nummeriert und Julian wird uns jetzt in der zufälligen Reihenfolge äh, Nummern geben und in dieser zufälligen Reihenfolge werden wir dann über die Spieler und Funktionäre sprechen. Das liegt daran, dass wir damit rechnen, dass das Ganze wahrscheinlich so knapp, also es wird irgendwo in die Richtung zwischen dreieinhalb und vier Stunden wahrscheinlich rauslaufen, vielleicht auch ein bisschen länger und in den letzten Jahren haben wir eigentlich immer mit entweder mit der Bundesliga angefangen oder über die Leute mit super vielen spielen für den SC und das sorgt halt immer dafür, dass die äh, Leute, die dann später besprochen werden, von uns mit ein bisschen weniger Energie besprochen werden und heute ist das jetzt gerecht,
1: weil es oder mit ist. weniger Energie angehört werden. Ja,
3: und oder das. wenn ihr auf einen
1: wenn ihr auf einen speziellen Spieler wartet, äh, müsst ihr halt dranbleiben, bis der kommt. Pech gehabt. Alle halbe Stunde kommt so der Spendenaufruf, so zufällig reingeschmissen. Nein, Spaß. Aber ähm, genau, wir sind auch sehr gespannt zur Transparenz hier. Ich habe eine Flasche Wein hier neben mir stehen und ähm, es wird eine langwierige Aufnahme. Aber wir boxen das durch und ähm, ihr könnt das ja auch splitten für euch. Das ist sicherlich eine Folge, die kann man ähm, abends immer mal wieder eine halbe Stunde, Stunde reinhören, weil so ein Spieler geht wahrscheinlich so zwei bis drei Minuten im Schnitt und dann kann man sich einfach zehn Spieler anhören, wieder ausmachen und so weiter
0: Genau, und dann würde ich sagen, Julian, gib uns die erste Nummer.
2: Die ultimative nerd -Folge, ne?
0: <lacht> das ist richtig, ja. Und äh, was ich noch kurz sagen wollte vorweg, die Funktionäre, dadurch, dass, es, äh, dass wir da über viele Namen das erste Mal sprechen werden seit relativ langer Zeit, haben wir da immer noch so ein bisschen Karriereverlauf mit reingeschrieben, was wir bei den Spielern nicht gemacht haben, weil die habt ihr ja alle letztes Jahr schon gehört. Ich glaube, bei den Funktionären wird sich das für viele so ein bisschen anfühlen, wie bei Easy den Adventskalender lesen. Wir hoffen, dass es so ein bisschen viel wird für euch.
1: Apropos ähm, absolute Nerdfolge. Ich wurde von vielen Leuten jetzt gefragt, von denen ich erzählt habe, dass wir das machen. So, hört sich das irgendjemand vier Stunden lang an? Und ich habe verkauft, ja, es gibt Leute, die sich das anhören und die sich da sehr drauf freuen. Und äh, die, die es nicht machen, die können ja dann bei der nächsten Episode wieder reinschalten. Aber wie gesagt, häppchenweise finde ich das ein sehr gutes System und ich hoffe, ihr freut euch jetzt, dass wir das machen. Äh,
2: dann fange ich an mit äh, Nummer, die nicht mehr Rückkehrernummer ist, die 28. bei Matze Ginter wieder da Ah
3: ja, true.
0: Um, und wir landen in Schottland, bei Ryan Kent. Und Ryan Kent, also jetzt, sorry, beim allerersten Spieler muss ich noch sagen, wir sprechen natürlich über das ganze Jahr 2022, nicht irgendwie über die bisherige Saison, sondern über die Rückrunde der Vorsaison und jetzt über die Hinrunde der bisherigen Saison. Uh, Ryan Kent ist immer noch bei den Glasgow Rangers. Und ihr erinnert euch vielleicht an die Rückrunde der letzten Saison, weil er da relativ prominent in deutschen Köpfen wieder wurde, weil er erst in der Europa-League-Zwischenrunde Dortmunder Abwehrbeine ziemlich alt hat aussehen lassen und das Gleiche dann schönerweise auch noch mit den Abwehrspielern von Rabe Leipzig angestellt hat, bevor man dann im Europa-League-Finale natürlich gegen Julian's Frankfurter verloren hat. Mhm. Ähm, Wurde in Schottland den Rangers-Vizemeister und Pokalsieger, hat letzte Saison 13 äh, Tore aufgelegt in der Rückrunde in allen Wettbewerben und jetzt auch in der bisherigen Hinrunde äh, wieder sieben Assists gesammelt. Allerdings selber auch deutlich schwächer als in der Vorsaison. Die Rangers sind ohne Punkte in der Champions League ausgeschieden und stehen in der Liga jetzt schon neun Punkte hinter Celtic Glasgow.
1: Genau, sein Vertrag läuft im Sommer aus. Das steht gerade so ein bisschen in den Medien. Ich hatte teilweise die Ehre, Patrick auch, hatten wir die Ehre, ein bisschen die Spieler auch durch Google News zu jagen und zu gucken, ob wir irgendwas verpassen, was gerade noch so aktuell ist und was passierte, abseits der Statistiken. Es wird ein bisschen gemunkelt, ob er in die Premier League wechselt, jetzt, weil sein Vertrag ausläuft im Sommer, oder ob das jetzt schon diesen Winter passiert. Eine Namen, die man da gelesen hat, war Southampton. Was mir auffällt, ist, dass er krass viele Assists macht, aber nicht so viel Tore macht. Aber die Entwicklung hätte ihm ja damals, hätten ihm wenige zugetraut. Nee,
0: die Anlagen so ein bisschen umgesetzt, wie man in Freiburg schon gesehen hat, mit dem vielen Speed. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch hatte Spiel gegen Dortmund gesehen im Januar? Keine ah, doch. ah, doch. Doch,
1: ja. doch, doch. Habe ich rumgeschrien neben meinen Dortmunder Kollegen. Hey, Ryan Kent, ehemalig Freiburger. Huhu.
2: In meinem Kopf ist halt immer noch krass jung, aber der ist 26. Also jetzt nicht alt, aber mittel.
0: Ja, wäre langsam Zeit für den Schritt in die Premier League. So oft kommt ja. die Chance sonst wahrscheinlich nicht.
2: Gut, gehen wir weiter. Alright. Ach ja, ich schon wieder. Äh, 91. Meine Nummer beim flex Football
1: Oha. Das <lacht> das <erfahren lacht> Bitte zu jeder Zürich. Nummer eine Anekdote. Ne? <lacht>
2: das war's. Also okay.
3: cool.
0: Oh Gott. Die 91. Wir sind bei Thomas Seliger. Ähm. Ist Spieler in der ersten Bundesligamannschaft mannschaft äh, des SC Freiburg gewesen. Ähm, auch mit der mit dem SC ist erstmal in die Bundesliga aufgestiegen. War vom Juli 92 bis zum Januar 1994 beim SC. Also es ist heute auch ein bisschen Geschichtskunde für unsere HörerInnen, die vielleicht 20 und runter sind. Oder 25 und runter. In dem ähm, Fall
1: auch für mich, um ganz ehrlich zu sein. 100% für mich auch.
0: <lacht> äh, hat für den SC 70 Spiele gemacht und da 13 Tore erzielt. Und hat jetzt in seiner Trainerkarriere, äh, war er eben eher im Norden von Deutschland unterwegs, bei Altona 93, bei Eintracht-Norderstedt und beim SC Weiche Flensburg und wird ab Sommer 23 den TuS Dassendorf übernehmen und wird dort witzigerweise Trainer von Martin Harnik werden. Ähm, und da Julian jetzt nicht so viel über Thomas Seliger sagen kann, darf er einmal kurz über Martin Harnik fluchen.
2: Ich, <lacht> ich, äh, ich habe tatsächlich glaub ich, keinen anderen Spieler, der mich mehr nervt und den ich weniger mag, äh ohne dass er mir wirklich was getan hat oder dass es einen objektiven Grund gibt, ihn zu hassen. Deswegen tue ich das natürlich auch nicht, weil ich reflektiert bin und alt. Aber boah, ich bin sehr froh, dass ich nie wieder Martin Harnik sehen muss. Hä, hey, geiler toll mit dem Hammer. Ja, toll. Außer wenn ich Tussendorf gucke.
0: es übrigens äh, Volker Finke mit Thomas Sediger, weil die haben sich überworfen in der ersten Freiburger Bundesliga-Saison und Seliger ist dann zu 1860 München gewechselt, nachdem er eigentlich in der Aufstiegssaison noch Stammspieler war. Naja, als Trainer ist er äh, Landespokalsieger in Schleswig-Holstein geworden 2021 mit dem SC Weiche Flensburg, ansonsten hat er da noch nichts, sondern nicht viel erreicht.
2: 89, mein Geburtstag.
0: <lacht> da können wir ganz kurz drüber gehen, da sind wir nämlich bei Alex Walke und Alex Walke spielt wie die letzten Jahre auch immer bei Red Bull Salzburg.
2: Spielt das übertrieben. Ja, ja.
0: Spielt das wirklich übertrieben. Hat äh, am 30. Spieltag der letzten Saison äh, ein Spiel gemacht gegen beim 4-0 gegen Wolfsberg. Ähm, das war sein erstes Pflichtspiel seit dem Pokalfinale 2019. Ähm, genau. Ist schon ein bisschen her gewesen.
1: Im Mai letzten Jahres gab es eine News, dass er nochmal eine weitere Saison macht, die 13., das ist jetzt diese, die gerade gespielt wird. Also wahrscheinlich wird das immer kurz vor Sommer dann so entschieden, ob ähm, er noch ein Jahr dranhängt mit seiner Rolle als zweiter, dritter Keeper. Ich habe nur die Erinnerung damals von ihm, dass ich ihn damals, also er ist einfach der größte Atze gewesen auf seinem Foto und ist das gefühlt immer noch, wenn man sich Bilder von ihm anschaut. Aber ähm, war damals doch irgendwie auch cool. Für uns im Tor.
2: 65, ich habe nichts Interessantes dazu zu sagen. Geburtsjahrgang von meines
0: uh -huh. Vaters. Jetzt. Ja, jetzt sind wir hey, es ist der früh, früh prominent und zwar landen wir bei Joachim Löw. Dem erstmal kurz für alle, die es noch nicht wussten, er war mal Spieler beim SC Freiburg. Ja. <lacht> Und zwar vom Juli 78 bis zum Juni 1980, vom Juli 82 bis zum Juni 84 und nochmal vom Juli 85 bis zum Juni 89. Hat es dreimal in der Bundesliga versucht und ist dreimal dran gescheitert und ist dann immer wieder zum SC zurück. Hat für Freiburg 263 Spiele gemacht und darin 83 Tore erzielt. War jetzt bis Nils Petersen kam, auch sehr, sehr lange Freiburger Rekordtorschütze. Ähm Trainerkarriere muss man glaube ich, gar nicht mehr so viel drüber sagen, außer tatsächlich, ich hatte einige ältere Stationen nicht mehr im Blick. Er war erst beim VfB Stuttgart, ist da auch Pokalsieger geworden, war dann bei Fenerbahce Istanbul, beim Karlsruher SC, bei Adana Spor, beim FC Tirol, äh, bei Austria Wien, dann war er Co-Trainer unter Jürgen Klinsmann und dann von 2006 bis 2021 deutscher Nationaltrainer, wurde Weltmeister, Konfett-Cup-Sieger. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich stelle erstmal die Alex die Frage, der ja sagt, er entfremdet sich immer weiter vom deutschen Fußball. Wir haben jetzt äh, ein bisschen Hansi Flick hinter uns. Wie bewertest du denn jetzt so mit ein bisschen Abstand die Zeit von Löw als Nationaltrainer insgesamt?
3: Ja,
1: nichtsdestotrotz hat er den Absprung halt nicht geschafft, den früh genug zu machen. Aber man kann, glaube ich, konstatieren, dass es nicht nur an Jogi Löw lag, sondern dass die DFB-Strukturen insgesamt ein bisschen verbesserungswürdig waren und ein bisschen eingeschlafen sind in den letzten vielen Jahren. Ähm, aber ja, man sieht am Beispiel der letzten WM, dass das nicht nur Lüfts Verdienst war und dass der oft auch schlechter wegkam dann am Ende, als es verdient hatte wahrscheinlich.
2: Ja, ich glaube, das WM-Aus war ganz gut in dem Sinne für seine Legacy, wenn man das meint. Genau. Und
1: ähm,
0: ja, Jogi Löw braucht glaube ich nicht, Agri, das ist, äh, der ist allen bekannt.
1: Außerdem hat ja. er den Confed Cup 2017 gewonnen, das muss man ihm auch hoch anrechnen. Ja.
0: Und er wurde <lacht> mit dem FC Tirol übrigens auch österreichischer Meister 2001, 2002. Siehste.
5: Aber okay, eine Frage. Wird er nochmal Vereinstrainer und
1: packt er das?
2: Also selbst Klinsmann wurde nochmal, deswegen sehe ich nicht, warum nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt irgendwie in den tausend Jahren wirklich Vereinstrainerarbeit äh, viel gelernt hat, weil es ja doch ein ganz anderer Job ist. Hm.
0: Und ich glaube, also ich hoffe auch für ihn, dass das wenn er nicht in Deutschland macht, weil ich hm. glaube, hier yeah, ist richtig schwer. Ja. Ich glaube, in, wenn er es in einer irgendeiner europäischen Top-Liga macht, hätte glaube ich, ganz gute Chancen, dass es das vielleicht klappt.
5: Alright. Und,
2: Julian. 42.
0: Die Antwort auf alles. Yay, ah, ein das absoluter guter Treffer. <lacht> Alexander Yashvini, ähm war vom Oktober 1997 bis zum Juni 2007 in Freiburg, machte hier 281 Spiele, 63 Tore, 61 Vorlagen, eigentlich richtig gute Werte. Da war auch viel Zweitliga dabei, äh, muss man dazu sagen, aber trotzdem richtig gute Werte. Ist seit dem Oktober 2015 Vizepräsident des Georgischen Fußballverbandes ähm, kann aber nicht so arg viel dazu sagen, wie er sich in seiner Funktion schlägt, weil da gibt es echt wenig Berichte drüber.
1: Das ist korrekt. Das, ist das Einzige, was ich gefunden habe in den letzten News, dass sowohl Kobiashvili als auch er dieses neue georgische Talent loben, was Bayern sich anscheinend geholt hat, paar Parkatze. Ähm, und keine Ahnung. Kobiashvili ist sehr im Fokus, da werden wir nachher zu kommen. Jashvili als äh, Vizepräsident. Ist irgendwie lustig, dass die beiden halt ein Duo da an, an der georgischen Verbandsspitze sind
0: gerade ist, er ist gar sagt, da, dass ein Top-Talent aus Georgien nicht zum SC Freiburg wechselt, um ehrlich zu sein.
2: Ja, also dass er da seinen Pull nicht benutzt hat für sowas, ist mies. Äh, ansonsten würde ich vielleicht sagen, bei Verbänden, die gerade internationalen, die keine Nachrichten machen, ist das ein gutes Zeichen und kein schlechtes. Das stimmt. Und äh, natürlich war er einer der größten Freiburger überhaupt und mein Liebling. Ich, ich
0: glaube, von uns allen, die im SC Freiburg damals aufgewachsen sind, war er halt einfach dieser coole Wuseler
1: war. Ein, ein, ein Punkt hatten wir, darüber hatten wir, glaube ich, geschrieben in, in der WhatsApp-Gruppe, dass der hat wirklich ähm, mit einer Generation Spielern, so Petroipa, Sanou, Koulibaly etc. zusammengespielt, die mir noch sehr präsent ist, aber auch mit der Generation davor, wo die man nahm mir, also wo ich nicht wirklich bewusst im Stadion war, also schon echt eine lange Zeit und er hat echt mit vielen unterschiedlichen Spielern beim SC gespielt.
2: Ja, mit der
1: zehn,
0: so. Jahre, zehn Jahre ist schon sehr, sehr viel. Also wenn man jetzt guckt, wer aus dem aktuellen Kader seit 2012 dabei ist, ist es halt trotz aller Langlebigkeit in diesem Kader eigentlich nur Johnny schmidt im Profibereich. Auch Günther kommt erst 2013 dazu. Also zehn Jahre im Verein ist schon sehr beeindruckend.
2: ja Und quasi zeitgleich eben mit Piet Räuper und mit äh, Ralf Kohl zusammenspielen. Das hätte ich irgendwie gar nicht gedacht, dass es das ein Spieler genau. äh, machen würde. Mit Weißhaupt noch gespielt, ne?
5: Ja, genau. Alright, gehen wir weiter.
2: Ähm, 13.
0: Etwas weniger erfolgreiche Karriere in Freiburg als Alexander Jaschwili hatte ja. Philipp Zulechner, könnte man so sagen. <lacht> ähm, Philipp Zulechner hat das erste Halbjahr noch beim hallischen FC gespielt in der deutschen dritten Liga, hat dort elf Spiele gemacht, zweimal getroffen, war einmal in der Startelf, war dann äh, über die Sommertransferperiode hinweg vereinslos, ist dann am Anfang September bei Otsbk gelandet. Die kennt man wenn dann nur, wenn man es mit Dortmund hält, weil die in der Vergangenheit bei Dortmund in der Europa League quasi ein bisschen geärgert haben. Spielen der ersten Liga von Norwegen im unteren Tabellenmittelfeld und er hat da zwei Spiele gemacht in der Zeit ab September. Durfte viermal für die zweite Mannschaft von Otz-BK auflaufen, hat er einmal getroffen. Ähm, ich glaube, die norwegische Reserve-Liga bei allem Respekt dürfte nicht auf dem allerhöchsten Niveau spielen. Ähm, ist jetzt seit dem 1. Januar wieder vereinslos und ähm, ich weiß nicht, Alex, hast du was gefunden, wo es weitergeht für ihn?
1: Nö, tatsächlich nicht. Also es wird auch ein paar Spieler geben, da hat man auch wirklich nicht viele News gefunden, obwohl ich meine schwedisch sprechende, norwegisch verstehende Info natürlich anzapfen hätte können. Aber ja, es wird spannend, ob er einfach einen weiteren Vertrag irgendwo kriegt. Wir werden das beobachten, aber er hat ist jetzt auch nicht so in seiner Karriere durchgestartet, wie man ihm das vielleicht erwünscht hätte. War wild damals mit seiner Verletzung und seinem seinem also, was war denn das? Das war so es wurde nicht ganz offen kommuniziert, was er wirklich hatte und so damals, war. Ne? Ja,
0: also die TM Verschwörungsmythen habe ich bis heute noch im Kopf, aber ich glaube, es ist, vielleicht hat's auch ich einfach eigentlich nicht gereicht, wenn man die danach die äh, Geschichte so anguckt.
2: Ja. Äh, 105 bitte.
0: 105, jetzt muss ich weit scrollen. Mhm.
2: Mein Ziel ist, dich da möglichst viel springen
1: Stefan zu Stefan Mitrovic. Ah. Ah,
0: Alex ist ein bisschen schneller, sehr gut. Ich habe ähm, die Suchfunktion, mein Freund. Ah, irgendwie hat das nicht äh, so also, viel. Nee, auf dem halben Bildschirm kriege ich es nicht, äh, nicht auf, ohne dass es mir das Bild direkt zur so Haut. Das ist ein bisschen nervig. Naja, ähm, Stefan Mitrovic ist beim FC Getafe immer noch. Da war er schon letzte Saison hat in der Rückrunde der letzten Saison noch mal 18 Spiele gemacht und die haben relativ knapp den Klassenerhalt geschafft. Äh, jetzt in der Hinrunde wieder 13 Spiele gemacht von möglichen 15. 34 Minuten bei der WM gegen Kamerun gespielt. Ist einfach ein grundsolider Innenverteidiger geworden. Könnte man dann, glaube ich, in jede Top-Liga so reinwerfen. Und da macht halt so seinen Job. Für ganz große Sprünge wird es wahrscheinlich nicht mehr reichen.
1: Ja, das ist er ja mittlerweile.
2: 32.
0: 32, 32 schon. Oh. Mhm.
2: War ja gar nicht so jung beim, beim SC. Hm.
1: Ja. 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 Ein, einem, den man eine Zeit lang hinterhergetraut hat. Das war ja die Young-Zeit, die ne? Mit
0: ja, Mitrovic war eine Abstiegssaison tatsächlich. 14, 15. Danke. Okay. Mit der roten Karte gegen Stuttgart. Ach. Ja. Schnell Irgendwie weiter. keine sonderlich glückliche. Saison. <lacht> ja.
2: äh, 98 wieder das vielleicht beste FIFA.
0: Hm. Ah vielleicht na, Den vielleicht besten Japaner, der hier in Freiburg gespielt hat, kann ich nach Let's nicht mehr sagen. Aber vor Let's Doan war er der einzige Japaner, der davor in Freiburg <lacht> gespielt hat, nämlich Kisho Yano. Ähm, Japan spielt immer noch im Jahresmodus in der Liga, deswegen muss ich hier nicht unterteilen in Rückrunde in Hinrunde. Ähm, er hat dieses Jahr in der zweiten Liga in Japan bei Toshigi SC 36 Spiele gemacht, äh, sieben Tore, ein Assist, ähm, ab April Stammspieler gewesen ist jetzt 38.
1: Das ist so geil. Das muss ja. einer der Ältesten aus dieser Liste sein.
0: Ja. Und äh, hat jetzt nochmal seinen Vertrag verlängert bis zum 31. Januar 2025. Ähm, ich habe heute bei der Recherche noch das war einer der letzten, die wir noch nachgeguckt haben, äh, gesehen, dass er einen Twitter Account hat, Kisho Absolute Follow Empfehlung, auch wenn er mir ein bisschen zu viele äh, Healthy und Lifestyle Tipps auch noch mit drauf hat. Aber <lacht> kann man schon so ein bisschen aus Nostalgie Gründen machen. Noch ja, da 15.
1: Bundesligaspiele für den SC. Ja. Hat er einen Ein, also ein Assist <lacht> <Okay>. As <lacht> für Assist in St. Pauli. Klar weiß Patrick, das auswendig. <lacht> <lacht> in dem Spiel hat Gerald Asamoa für St. Pauli getroffen. Also <lacht> wir sind jetzt sehr weit zurück in der ja.
2: japanischen Fußballspiele. Ja, ich weiß, nee, tatsächlich nicht so wirklich. Das war die Zeit, in der ich am wenigsten im Stadion war, auch weil ich frisch äh, nach Frankfurt gezogen bin, 2010, 2019 rum. Und dann da echt wenig da war. Äh, und erst wieder so ab 2012 wieder öfter gegangen bin. Ähm, ich find's einfach nur wild, wie viele, klar, Sample Size da ist es dann gering, aber einfach die, die Zahl von japanischen Spielern, die noch im hohen Alter von älter als ich, äh, gut Fußball spielen, <lacht> äh, das ist beeindruckend. Mhm. Das, das ich nehme, ja, noch 20 Jahre beim SC, ja. Äh, ich nehme 99 wie das vielleicht auch beste FIFA. Zwischen den beiden ist es nämlich. <lacht>
0: um, wir landen bei Alexander Ignowski, der immer noch bei Holstein, Holstein Kiel, ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Holstein. Das, das jedes Mal bei Holstein Kiel spielt. Um, da haben wir das letztes ein einfacher Jahr. einfacher Name. Ja, eigentlich, nee, <lacht> ich, ich krieg das nicht zu einem Stil, ich weiß nicht.
2: Kleiner bayerischer um, Defekt vielleicht.
0: Vielleicht liegt es da an, ja. Um, ja, wir hatten da letztes Jahr in der Folge drüber gesprochen, ob er überhaupt noch mal im Profifußball Fuß fasst, weil er in 2021 einfach keine Pflichtspiele gemacht hat. Um, hat dann auch in der Rückrunde nur viermal gespielt, um, davon zweimal in der Startelf und hat jetzt aber in der jetzt abgelaufenen Hinrunde acht Spiele gemacht mit einmal in der Startelf. Ähm, um, und es ist jetzt ein bisschen wichtigere Kaderspieler in der abgelaufenen Hinrunde gewesen. Ähm, war dann aber am Ende verletzt und arbeitet arbeitete aktuell gerade halt im Comeback nach dem Innenbandriss.
1: Ja, es gibt auch Spieler, die wir schnell abhaken können. Er gehört wahrscheinlich dazu.
2: 70 bitte.
1: Die 70. Tim Kleindienst. Ja. Äh, oh cool. Grüße an äh, Mischa.
0: Genau. Liebe Grüße an Mischa. Ähm, Tim Glaning ist natürlich immer noch beim ersten FC Heidenheim und ähm, hatte keine so gute Vorsaison, also 21-22, hat er auch in der Rückrunde nur dreimal getroffen, jetzt aber in der abgelaufenen Hinrunde wieder 17 Spiele, 9 Tore, drei Assists, einer der besten Stürmer der zweiten Liga. Ähm, ich weiß nicht, glaubt ihr dran, dass er nochmal den nächsten Schritt macht oder bleibt er einfach jetzt lebenslang in Heidenheim da, wo es für ihn funktioniert?
1: check einfach nicht, dass der nicht einen Bundesliga-Durchbruch geschafft hat. Ich fand den schon auch gut. Aber
2: ja. es ist halt genau das Level drunter. ne? Also es ist halt eigentlich...
1: Ist ja so ein Prozent schlechter als Simon Terodde, meinst du?
2: <lacht> genau. <lacht> äh, aber tatsächlich, dafür hätte ich dann auch erwartet. Ich meine, ja, dieses Jahr ja wieder dann echt, äh, wie du sagst, also man würde würde man jetzt nur seine, seine Nummern sehen, würde man auf jeden Fall denken, dass da nochmal jemand anklopft oder so. Aber das ist halt jetzt er ja, kann ja nochmal zu Gent gehen. ne? Was, ähm, was
1: Patrick ja umgehen wollte, ist, dass wir immer wieder die gleichen Geschichten erzählen, aber unvergessen sein Spiel mit den drei Assists. <lacht> dass ja.
0: wir trotzdem nicht gewonnen haben, weil Finn Burgersohn so ein... Ah, egal. Gehen wir weiter. Ja.
2: Aber ich glaube nicht, dass er nochmal Bundesliga wirklich äh, spielt, auch wenn ich mich super freuen würde. 80, bitte.
0: Die 80. Wir bleiben in der zweiten Liga das dritte Mal in Folge und landen bei Sebastian Kerk bei Hannover 96. Hm. Der in der Rückrunde Stammspieler war noch für Hannover. In 16 Spielen, 4 Tore, 3 Assists. Aber ihr erinnert euch Hannover nicht mit der besten letzten Saison. die haben dann auch im Sommer den größeren Umbruch gemacht, mit Stefan Leitl dazugeholt. Und für Kerk ist es nicht ganz so gut gelaufen. Der hat jetzt in der Hinrunde zehnmal gespielt, ein Tor erzielt, dreimal in der Startelf gestanden, das eine Tor in, ähm, mit einem Elfmeter in einem eigentlich bereits entschiedenen Spiel kurz vor Schluss. Es ähm, sieht jetzt aktuell so aus, als gäbe es keinen Wintertransfer zumindest.
1: Guter linke, gute linke Klebe, gute Standards, aber hat nie für die Bundesliga gereicht. Ne?
2: Ja, mit Hannover wird er da jetzt auch nicht hochklettern. Ne?
0: Nee. Oh. Ja, wenn, dann würde er wahrscheinlich nicht mitgehen, so wie die Saison bis jetzt läuft. Das ist halt, das hat immer so dieser, dieser, ich muss ihn ja häufiger sehen, als er Nürnberg gespielt hat, weil ich halt viel Nürnberg gucke. Und es ist immer so ein bisschen frustrierend, weil ihm dieser Tick Tempo fehlt. Das ist so ein, und Tempo ist einfach wichtig im modernen Fußball. Kann man Christian Streich zu fragen.
1: Um hier mit qualifizierten Kommentaren zu kommen, Kerk ist so einer der Spieler, wo ich in Freiburger Klicken Menschen kenne, die mit ihm auf der Schule waren zum Beispiel. Und er wurde äh, bei uns immer lustig für seinen Style gehatet. Mit sehr zerrissenen Jeans und sehr extrovertiertem Style. Ein bisschen boulevardeske Aussagen müssen ja auch <lacht> ab und zu eingeschreut werden hier. Hm. Ja. Das ist ja eine ist ja auch ein Unterhaltungspodcast und nicht nur ein Nerd-Fußball-Podcast, ja.
2: <lacht> das ist extrem modern. Ja.
0: Schade, dass Alex Quell in Freiburg langsam ein bisschen versiegen, jetzt wo
2: so das stimmt. viele
0: Freiburger wieder im Kader sind. Stimmt.
2: Ja, und die Barkeeper-Geschichten sind dann halt auch alle jetzt fast äh, über sind ja. auch über zehn Jahre zum her, Glück, ne? Das hat, zum
1: <lacht> Glück. Kommen wir noch zu
2: Julien? <lacht> ja, <kommen wir lacht> noch <hin. lacht> genau. ja, Auf jeden Fall. Ich probiere mal mein Glück und sage, er steckt hinter der 19
0: hinter der 19.
1: Nee, aber da ist Fahrradfahrer Walzi, Maik Hanke. Woo!
3: Sehr
0: gut. <lacht> ja, es freut mich sehr, dass wir wieder über Maik Hanke sprechen. Ähm, auch wenn es da aus Freiburg wirklich nur diese eine Story gibt. Ich glaube, niemand erinnert sich daran, dass er mal gegen Stuttgart im Pokal ein richtig gutes Spiel gemacht hat, glaube ich. Ah, ist egal. Bei euch? <lacht> Maik Hanke. Ähm... Von 2013 bis 2014 in Freiburg, also Saison 13, 14, dort 22 Spie ja. Spiele, drei Tore, zwei Vorlagen, liest sich gar nicht so schlimm, tatsächlich. Da gab es Freiburger Stürmer mit schlimmeren Statistiken. Ähm, ist jetzt Co-Trainer bei der U19 von Borussia Mönchengladbach in, seit August 2021 und liebt da den Jungs professionelle Arbeitseinstellung vor. <lacht>
1: Ich habe noch vom Gladbacher Legendenspiel ein paar Namen, wo er mitgespielt hat, kann ich noch vorlesen. Das hat jetzt stattgefunden mit Ari van Lent, Njeng, Brauerst, Dams, Raphael. Da kann Mike Hanke natürlich auch nicht fehlen.
2: Ganz ehrlich, ich würde als äh, U19-Spieler, glaube ich, deutlich eher einem Trainer was abnehmen wie Mike Hanke, der dann... also der also dieser, der kein völlig durchgekletterter äh, RB-Schüler ist, der gar nicht weiß, was es bedeutet, irgendwie am Wochenende saufen zu gehen. Von daher, äh, viele Folgen.
0: Zu völlig abgekletterten RB-Leuten kommen wir noch, leider. Cool. Naja.
2: Äh, die sieben.
0: Die sieben. Und wir landen bei Robin Koch, dem mhm. äh, letzten Freiburger Spieler, der in die Premier League gewechselt ist, vor Kevin Schade. Ähm, ist immer noch bei Leeds United kam Anfang des Jahres von dieser längeren Verletzung zurück, die ihm schon die m 21 gekostet hat, ähm, hat dann in der Rückrunde alle 19 Spiele gemacht, ähm, teilweise als Sechser, teilweise als Rechtsverteidiger auch, und äh, ist jetzt aber seit der Hinrunde wieder klarer Stammspieler in der Innenverteidigung. Alle 16 Spiele gemacht, alle von Beginn an einmal Kapitän gewesen, äh, ist unter Trainer Chelsea Marsch und vielleicht ganz witzig, spielt jetzt mit Wilfried Nyonto zusammen, um den es ja die lange Story im Sommer rund um Freiburg hat.
1: Genau, bei der news es ist wohl so, dass der neue Vertrag nur noch Formsache ist, der jetzt ausläuft, aber jetzt ähm, scheint es so, dass der verlängert wird und Innenverteidiger Konkurrenz, also der hat ja den Spanier Lorente bei sich im Team und anscheinend haben die Strujik, Strujik keine Ahnung, ein großes Talent in der Innenverteidigung auch, aber ich finde es voll schade, weil der scheint da ja wirklich Leistungsträger zu sein und ich krieg halt einfach, ich schaue jetzt nicht viel Leeds United und ich krieg wenig von ihm mit und er ist auch medial gefühlt, geht er ja ein bisschen unterm Radar, auch hier in Deutschland. Also Zumindest kriege ich nicht viel mit. Man ähm, scheint sich aber voll gut zu schlagen. Und das ist wirklich ein Spieler, den ich wirklich in Freiburg vermisse. Den fand ich von seiner Spieler schon richtig, richtig cool. Naja, seit also Leeds
0: halt von Marcelo Bielsa zum nächsten Trainer aus der RB-Schule gewechselt, das gucke ich da auch nicht mehr rein. Es wird deutlich leichter, sich zu motivieren, Prentford mit Schade zu gucken, weil die mit Thomas Frank auch einen der coolsten Trainer der Liga haben.
2: Ja, ja eben, also das ist auch blöd. Die Zeit, die ich dann äh, einiges an Leeds gesehen habe, war er ja verletzt. Ähm oder zumindest immer wieder mal verletzt. Und dann halt das komplett komplette Hinrunde letztes Jahr eben. Und also ja, das ist schade, weil äh, eben der mit Bielsa nee, hat Bielsa mit äh, selber das schade gemacht. Äh, äh, mit Bielsa hat das halt deutlich mehr Spaß gemacht, wie Patrick gesagt hat. Ja, ich habe jetzt auch generell wenig Premier League im letzten Jahr noch gesehen. Ich verliere da immer mehr das Interesse an der Liga, deswegen weiß ich nicht, aber ähm, ich finde es cool, dass er sich da tatsächlich zumindest so, dass es keine Zwischenstation äh, zu sein scheint, sondern dass er äh, da bleibt. Okay. Dann nehme ich ganz was Tiefes, die 110.
0: Alright, oh. dann landen wir bei... Kann ich
1: wieder meine gute Story auspacken.
0: Ah, <lacht> oh, sehr schön. Ich bin begeistert. Die hatten, wir, die hatten wir noch nicht in der ehemaligen Folge, dann ist auf jeden Fall eine neue Folge, weil wir landen bei Slatern bei Ramovic. Mhm. Ähm, der war vom Juli 2002 bis zum Juni 2005 in Freiburg. Mit 77 Spielen, 26 Toren, sieben Vorlagen, unglaublich geiler Achter. Ähm, ist jetzt Co-Trainer beim Karlsruher SC seit Dezember 2016. Ähm, war zwischendurch mal Trainer beim Karlsruher SC 2 und bei der KSC U19. Ähm, spielt in spielfreien Zeiten noch fürs SC-Traditionsteam, unter anderem auch letzten Sommer und ähm, ich habe heute so zwei, drei Interviews mit ihm gelesen, ähm, das ist schon sehr witzig, ist noch, er propagiert sehr die alte Schule und sagt, ihm fehlt so ein bisschen die harte Schule in der Spielerausbildung, die sind alle zu wachsweich und so weiter. ist da schon der Gegenpol zu Eichner, der ja sehr besonnen auftritt beim KSC und jetzt darf Alex seine Story droppen.
1: Die Story ist, dass ich bei irgendeinem gastro Hallencup stand er plötzlich gegen mich beim Hallenturnier auf dem Platz, weil er bei irgendeiner anderen Mannschaft mitgezockt hat. Und äh, man hat schon, der war sehr darauf bedacht, sich nicht zu verletzen. Also er hat sehr auf Sparflamme gespielt, aber das, was er gemacht hat am Ball, war halt sehr sauber und sehr smooth. Und ich fand es ziemlich geil, weil das waren jetzt auch keine, es war jetzt kein ambitioniertes Kreisliga-Bezirks, Verbandsliga-Hallenturnier, sondern das war wirklich so ein Gastro-Cup von 20 Mannschaften von unterschiedlichen Bars und also damals war ich damals bei der Hemingway Bar. Und ähm, dann stand da plötzlich gerade bei Ramovic auf den Platz und hat natürlich die ganze Aufmerksamkeit dieser Halle auf sich gezogen. Die Frage ist, für welche Bar stand das? das danke. Ja, das weiß ich leider nicht mehr
2: auswendig. Ja, das hätte man jetzt wissen können. Aber er war Aber, da einfach Stammgast und da haben sie gesagt, komm, dann kick auch mit morgen. Genau, kann. wahrscheinlich irgendwie sowas. Er
1: hat auf jeden Fall plötzlich mitgespielt und das war ziemlich lustig.
2: Aber du warst natürlich besser. Natürlich war ich besser, ja, weil ich alles gegeben habe.
1: <lacht> nee, Und ähm, mit meinem Frankfurter Kollegen, ähm, mit Nirko hier, der von dem ich schon ein paar Mal erzählt habe, äh, der bei der ersten Episode dabei war, bei Ramutsch, einfach ein beliebter Kerl, ne?
2: der allen gut in Erinnerung geblieben ist, auch als Spieler halt eben. Schade. War ja auch, glaube ich, drei Jahre in Frankfurt oder so. Ja.
3: ja.
0: Und einer der Spieler, von, die von Freiburg weggewechselt sind, wo... Mich bis heute ärgere, dass er halt dann so viel verletzt war, weil das sah ja auch bei Schalke dann in der Champions League teilweise richtig gut aus. Und dann war aber halt, irgendwann, hat das Knie wirklich nicht mehr mitgemacht. Das war wirklich traurig.
2: Ja, vielleicht, wenn der KSC mal ordentlich äh, was macht. Das sieht man ja vielleicht mal wieder. Ähm, ich hätte gerne die 35.
0: Alright, wir landen bei... Beim ersten Sorgen, also so richtigen Sorgen in dieser Liste, und zwar bei Luca Waldschmidt in Wolfsburg, ähm, der in der Rückrunde der letzten Saison fünf Spiele für Wolfsburg gemacht hat, dreimal in der Start erstand. Jetzt in der Hinrunde acht Spiele für Wolfsburg, dreimal in der Start erstand. Er hat den letzten Scorer am 2. Oktober 2021 gesammelt mit einem Tor gegen Gladbach bei einer 3-1-Niederlage. Das ist so schlecht ist alles. Unglaublich.
2: Boah. Ich finde, Luca Waldschmidt kann man, also er hatte halt nochmal diese Chance zurück zum SC zu gehen, hat sie ja bewusst nicht genutzt, Und man kann seine die Karriere und die vom SC in den letzten Jahren vielleicht also zwei Linien, die eine nach oben, die andere nach unten gehen, die haben sich genau einmal getroffen, nämlich in dem Sommer, als er hätte zurückgehen können, da war er äh, so auf dem Talent und Formlevel trotzdem noch, dass das gut gepasst hätte und Freiburg war auf dem Level, wo Waldschmidt ein Top-Spieler gewesen wäre und davor hatte man gesagt, naja, warum gehst du zurück zu Freiburg, dafür bist du zu gut und jetzt müsste man fragen, wo soll er denn spielen? Also, das, äh, also nicht, dass er, dass er keine Chance hätte, aber würde sich auf jeden Fall hinten anstellen müssen und das ist schon eine krasse Entwicklung natürlich vom SC, aber halt auch für, auch für einen Luca Waldschmidt, der ja eigentlich seinen äh, sein Redemption-Arc, seine, seine Wiedergutmachungsstory schon hatte, von vom Talent dann äh, zu Freiburg und dann eben raus in die Welt und das jetzt nochmal zu machen mit 26, weiß ich langsam nicht, obwohl er halt eigentlich echt noch nicht alt ist.
1: An der Stelle immer die Diskussion, dass Schadenfreude eine schlechte Freude ist und das wirklich auch keine gute Emotion ist, aber das ist dann halt ein Spieler, wo ich mir wirklich denke, ja, jetzt, jetzt will ich dich auch nicht mehr so, jetzt ist der SC gut genug für dich, kannst du auch bleiben, wo der Pfeffer wächst. Und ähm, ist, bei den News, das man gelesen hat, da hat es anscheinend in dieser ersten Trainingslagerphase bei Wolfsburg relativ gut gescored und ganz gut abgeschnitten. Und ähm, es ist wohl so unter Kovac, dass er oder Philipp gehen dürfen. Einer von den beiden. Wird halt spannend, wer, aber... Ähm, Jetzt hat er sich halt entweder empfohlen für Kovac oder für andere Vereine. Aber ich glaube nicht mehr daran, dass er so krass durchstartet und sein Potenzial irgendwann noch so richtig abrufen kann, wie es möglich gewesen wäre. Geht wahrscheinlich zum HSV als nächstes.
2: Ja, und 15 Millionen zahlt keiner mehr. Also nicht mal annähernd. Ja. Das ist schon krass. Ja. Ähm, G62 bitte.
0: Da sind wir bei einem Liebling von uns allen hier. Und zwar bei Max Möller-Daily beim 1. Mhm. FC Nürnberg. Um, der eine sehr gute Vorsaison gespielt hat, 21, 22, in der Rückrunde dann auch nochmal mit 15 Spielen und eigentlich nur drei Scoren, aber da hat er echt einen extremen Impact auf das Spiel von Nürnberg, hat sich das dann auch verdient, dass er beim der Nationalmannschaft wieder aufgetaucht ist, hat für die Nationalmannschaft getroffen gegen Armenien und ist dann aber in der, hat die Form nicht so richtig über den Sommer konservieren können, genauso wie der Club auch nicht, um, steht jetzt nach der Hinrunde bei 18 Spielen mit drei Vorlagen, um, war über weite Strecken eigentlich ziemlich enttäuschend. Zuletzt aber dann ein bisschen verbessert in den äh, letzten Spielen vor der Winterpause bzw. vor der WM-Pause. Ähm, wird spannend, wie er jetzt aus der äh, Pause kommt, weil Weinzierl lobt ihn schon relativ in hohen Tönen ähm, und möchte auch weiterhin in den einsetzen. Ähm, es gab da mal Gerüchte über Nexitz Union, das ist laut eigener Aussage von Möller-Daddy auch Quatsch. Ähm, da
1: wird er halt durchstarten.
0: <lacht> Ich weiß nicht, also so lange Bälle spielen und dann die entgegenpressigen Bälle erobern, das ist dann doch was, wo ich ihn nicht unbedingt sehe.
2: Aber gegen ja. uns wird er plötzlich drei Tore machen, da bin ich mir ja. sicher.
0: Ja. Boah, das ist jetzt irgendwie, es ist inzwischen so eine absurde Angst vor Union geworden von manchen Freiburg-Fans. Ich meine, wir haben die 4-1 geklatscht, was wollen die Lappen eigentlich noch?
2: Danke,
1: sehr gut. Ja. Boah, das ist, das ist natürlich ein Spieler, wo viele Leute, hinterher trauen und auch, ey, da hatten glaube ich, eins oder zwei Kumpels von mir haben sich damals das Trikot von dem geholt, weil der einfach so auch cool war mit den Anlagen und so. Naja.
2: Ich finde dafür, dass es eine keine Karriere ist, die im klassischen Sinne geklappt hat, einfach weil immer wieder Verletzungen kamen und sowas, ist es gleichzeitig eine sehr schöne Karriere, weil überall, wo er zumindest in Deutschland war, in weiß ich es jetzt nicht, äh, denkt man immer sehr positiv über ihn. Und äh, das musst du auch erstmal hinbekommen, dass du bei drei Vereinen bist und alle mögen dich. Ähm, das finde ich schon sehr gut, also nicht nur als Mensch, sondern auch als Spieler ja immer sehr beliebt von dem, was er eben zeigen kann, obwohl es dann nicht immer so gut läuft. Äh, finde ich eigentlich auch nur, also darf man auch mal auf sowas Wert legen.
1: Und als guter Spieler in der zweiten Liga wird er trotzdem eigentlich regelmäßig noch für die norwegische Nationalmannschaft eingeladen, ist irgendwie gut befreundet mit Ödegard und so, also mein Gott, also wie du gesagt hast, wenn er überall beliebt ist und dann irgendwie seine Leistung abruft, ist er auch nett. Gut. 83 bitte.
0: Wir landen bei Sebastian Kehl. Ähm,
3: uh,
0: Jürgens Herz wird noch mal ein bisschen gebrochen.
3: Mm -hmm. ähm,
0: der, bleibt. Kehl, der bleibt. Der bleibt bleibt in Freiburg auf jeden Fall. Das denkt er gerade auch über Yusufo Moukoko, aber nein. <lacht> ähm, Sebastian Kehl war vom Juli 2000 bis zum Januar 2002 in Freiburg ähm, mit 50 Spielen, 8 Toren und 12 Vorlagen. Dem, der letzte ganz große wurde des SC Freiburg, kann man glaube ich sagen.
2: Der letzte ganz große Libero des deutschen Fußballs.
0: Ist wahrscheinlich auch richtig, ja. Ähm, war dann von 2002 bis 2018 in Dortmund Spieler und ist dann direkt äh, nahtlos ins Management übergegangen. Äh, nee, das stimmt nicht. Er hat nur bis 2014 oder so gespielt. Ist egal. Er war in Dortmund Spieler und ist dann ins Management übergegangen. Äh, ist Leiter Lizenzbereich des äh, von Borussia Dortmund gewesen von Juni 2018 bis äh, Juni 2002. 22 ähm, Und ist jetzt seit vergangenen Sommer Sportdirektor von Borussia Dortmund, nachdem Michael Zorc da aufgehört hat. Und ich habe nicht so richtig eine Meinung äh, zu Kehls Auftreten als Sportdirektor. Verfolge jetzt aber auch nicht so viel medial rund um Gequatsche äh, aus Dortmund und so weiter. Ich weiß nicht, habt dir eine Meinung, wie sich Kehl schlägt als Sportdirektor? Das ist schwer zu sagen.
1: Mir geht eigentlich so wie dir und da muss man auch aufpassen, dass man so jemanden, den man dann ja dann aufgrund seiner
2: Geschichte erstmal mag, dass man den dann nicht zu parteiisch bewertet. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also mag, ich würde auch gleichzeitig sagen, jedes Mal, wenn ein junger Spieler ja seinen Verein verlässt, dann habe ich schon ein gewisse, eine gewisse Schadenfreude damit. So weißt du jetzt mal, wie sich das anfühlt. Ähm, mein Trikot hängt noch und äh, also dementsprechend, ja keine Ahnung, ich meine, er ist jetzt wirklich erst seit ähm, einem halben Jahr ne, vorher. Ähm, war es ja dann eben doch noch eine andere Tätigkeit. Mal gucken, Dortmund hat eh immer dieses Modell, wo du ständig neue finden musst und das, äh, ansonsten funktioniert dieses ganze äh, teuer äh, Verkaufen-Ding nicht so richtig. Ähm, da mal gucken, was er die nächsten Jahre ausgraben kann. Yes. Ja, ich nehme die äh, 90. Ach,
0: wir ah. wir Pascal Stenzel beim VfB Stuttgart. <lacht> <lacht> ja, mein, Kommentar,
1: mein Kommentar ist sehr professionell. Ja,
0: ja ich, ich sag da nichts dazu. Ähm, letzte Rückrunde ist Stuttgart dann unter ähm, Materazzo irgendwann zur FIA-Kette zurückgekehrt. Da hat Stenzel dann, nachdem er davor nicht mehr so arg viel gespielt hat, seinen Weg zurückgefunden in die Mannschaft. Zehn Spiele gemacht, alles als Rechtsverteidiger. Ähm, jetzt auch in der abgelaufenen Hinrunde wieder elf Spiele. Einmal getroffen im Pokal, ähm, ein Tor vorgelegt. Und Alex, wir waren ein bisschen schockiert über sein Alter, ne?
1: Mhm. Pascal Schwenzel, äh, Pascal Stenzel ist ähm, erst 26 Jahre alt. Und das hat mich dann doch sehr gewundert, weil ich ihn gefühlt um die 30 geschätzt hätte. Oder Ende sehr, sehr Ende 2029, 30. Und dass er erst 26 ist...
2: Ja. Er ist halt auch noch gar nicht so ewig weg hier, ne? Darf man auch nicht. Also es 2019 dann, oder? Hast gesagt, ja, drei Jahre, dreieinhalb. Also jetzt auch nicht er ist halt dann schon relativ sehr halt sehr jung gekommen und dann immer noch relativ früh nach Stuttgart gegangen also ja ich glaube trotzdem jetzt nicht, dass er nochmal ein anderer Spieler wird, aber wenn er das Level halten kann, ist ja auch schon mal ganz nett.
0: Ich ersetze kurz Mischa hier in der Stelle und sage, dass ich bis heute denke, er wäre ein besserer Achter, als er Rechtsverteidiger ist, aber das hat er nirgendswo nachhaltig gespielt
2: ist auch immer ein bisschen gut, wenn man so von der Couch sagt, ich glaube einfach, was noch keiner gedacht hat, ist, wenn er auf der Acht spielen will. <lacht> Mache ich ja genauso. Ähm, Bei Football Manager hätte das, das funktioniert. Ja. ja. <lacht> äh, 52, bitte.
0: Sorry. Das braucht ein bisschen. Ähm. Um. Wir gehen ins Saarland zum ersten FC-Saarbrücken und Yay. zwar zu Daniel Batz.
3: Hä,
0: oh. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> äh, welche Nummer hast du gesagt? 52. Ah, 52. Äh. Ähm, Daniel Batz ist Erfolgsstory. Ähm, letzte Rückrunde 18 Spiele gemacht, 23 Gegentore bekommen, 4 Mal zu 0. Jetzt in der Innenrunde 17 Spiele gemacht, nur 13 Gegentore, 8 Mal zu 0. Man kann tatsächlich ganz gut verargumentieren, dass er vielleicht der beste Keeper der dritten Liga ist inzwischen. Äh, ist zuletzt auch Kapitän gewesen bei Saarbrücken und man hat eine eigentlich ganz gute Ausgangslage sogar vielleicht mal wieder aufzusteigen in die zweite Liga mit Saarbrücken. Ähm, ansonsten aber ist das reale, ja, aber eigentlich relativ unspektakulär
1: sonst. Zuletzt halt Kapitän, 31 Jahre Torwart kann noch ein bisschen vielleicht später noch mal zweite Liga.
2: Ich habe nicht mit diesem Saarbrücker gerechnet, aber äh, auch cool. Ja, ja. <lacht> dann, dann äh, probieren wir mal die Eins.
0: Uh, sehr gut. Ähm, die Sonne scheint, und zwar jetzt auch bei Nacht, weil mhm. wir sind bei Rodolfo Cardoso. Ähm, absolute Legende der frühen 90er beim SC Freiburg. Äh, von Juli 93 bis Juni 95 in Freiburg. 69 Spiele, 29 Tore, 18 Vorlagen. Ähm, ist jetzt seit Ewigkeiten, seit der Trainer ist beim HSV. Ähm, war mal zwei Spiele Interimstrainer beim Profis, aber schon Anfang der 2010er Jahre ist jetzt aktuell um 17 Co-Trainer beim HSV, also er nimmt halt immer so den Posten, der so gerade aktuell ein bisschen frei ist. Ähm, es gibt ein ganz cooles Box-Interview mit ihm, äh, das gab es vor dem Pokal-Halbfinale äh, vom HSV gegen SC, wo er über die Saison 94-95 äh, spricht und sagt, ohne Verletzung beim SC wären sie vielleicht sogar Meister geworden. Ähm, ist ein bisschen schade für ihn, dass es der SC jetzt halt erst in dieser Saison wird.
2: Er darf zur Meisterschaftsfeier. Find auch ich finde es ja, auch immer noch schön, wenn der Gesang ab und zu mal rausgeholt wird. Äh, bei den Europapokalspielen auswärts gab es auf jeden Fall. Oh, naja. Grüße. <lacht> ähm, 39. Wie das Alter,
0: ja. ja, jetzt kommen die persönlichen Storys von Alex.
1: Ähm. Um, Shisha-Bar Shisha Bar oder Balinger SC Kreisliga kaputt geschrotet. Also nicht Kreisliga, sondern beim Balinger SC, was war das? Das war die Verbandsliga oder so. Das war doch für die fünfte Die Oberliga müsste gewesen sein. Ja, ähm, als er alles kurz und klein geschossen hat und wir da ab uns zugeschaut haben, weil Nimburg äh, ein Katzensprung von Baling entfernt ist. Ansonsten saß ich auch schon in der Shisha-Bar mit ihm und habe mit ihm über seine Balinger Zeit gequatscht. Voll cool. Kannst du mal einen Spotkanz holen vielleicht? Nein, <lacht> ja, das könnte, würde er sicher machen.
0: Genau, ist jetzt beim KSC, ähm, weil in der letzten Rückrunde in 18 Spielen hat er dreimal getroffen, war dann meist Joker und Karlsruhe hat er ähm, dann im Sommer Philipp Hofmann verloren äh, an VfL Bochum. Karlsruhe geht es finanziell nicht sonderlich gut, deswegen mussten sie das hauptsächlich intern auffangen und Schleusener bei aller wackeliger Karlsruher Hinrunde konnte das persönlich voll ausfüllen, hat jetzt in 19 Pflichtspielen zehnmal getroffen, drei Tore vorbereitet. Ähm, absolute KSC-Lebensversicherung, fast alle Karlsruher Siege gegen irgendwie ein Herr mit einem Tor von ihm mindestens. Und deswegen auch nicht so ganz äh, überraschend, dass Sportdirektor Kreuzer den Vertrag mit ihm verlängern möchte. Und Kreuzer und er sind sich auch einig, und zwar bis 2026. Ähm, der KSC-Geschäftsführer Becker ähm, möchte den Vertrag allerdings aktuell nicht freigeben, weil es mit dem Budget von KSC schwierig wird. Ähm, das, äh, sie sind wirklich in einer miesen finanziellen Situation ähm, und das ist jetzt aktuell ein bisschen der Schwebe und äh, so ein bisschen die offene Frage, ob er sich stattdessen was anderes sucht oder ob er wartet, bis Karlsruhe die internen Streitigkeiten geklärt hat.
1: Reicht zu für mehr als zweite Liga? Nein,
0: nicht mehr, oder? Ich glaube, wenn er immer gesund geblieben wäre, vielleicht, da hat man schon genug Anlagen gesehen, aber er ist jetzt auch 30, oder?
2: Ja, zu spät wieder durchgeschaut, ist. Ja, so Alex-Alter dann, ne? Dann
0: vielleicht so eine mhm. Kevin-Behrens-Story noch. Vielleicht 31. einem Bundesligisten, der sich in ihn verliebt. Nicht komplett unmöglich. Bei ja. Union würde auf jeden Fall fünf saison machen.
2: Ja.
5: Äh, 75 bitte.
1: Ehemalige, okay. komm, wir machen jetzt mal. Julian, du musst raten. <lacht> nein, 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 nein. nein. <lacht> 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 Er war ähm, Halb-Innenverteidiger, Halb-Linksverteidiger beim Er war eine Zeit lang Kapitäten, äh, hat auch bei Frankfurt gespielt, passt ja eigentlich ganz gut. Ähm, und dann lange Trainer bei Bochum in unterschiedlichen Positionen.
0: Ach, Butcher.
3: Yay. Ja Sehr
0: gut. Sehr gut, Wollte ich gar nicht mehr so viel sagen. Ähm, 2007 <lacht> bis 2012 in Freiburg, 134 Spiele für diesen Verein gemacht, ähm, 10 Tore, 12 Vorlagen. Ähm, war Co-Trainer von Profis von Januar 2017 bis Juni 2022 jetzt, also bis zum abgelaufenen Sommer ähm, und ist außerdem seit Juli 2020 äh, Cheftrainer der Bochumer U19 und leitet das Talentwerk, die Bochumer Fußballschule. Ähm, ist im September mal sogar für ein Spiel Bundesliga-Trainer geworden. Da war er Interimstrainer. Ich glaube, das Spiel nach der Bochumer Niederlage in Freiburg nicht ich täusche ähm, So ein bisschen cool. auf Christian Streichspuren so mit Fußballschulen, Leiter, U19-Trainer und so. Mal schauen, ob es auch so eine erfolgreiche Karriere wird.
1: Ich habe eine Frage an euch. Der, der war ja schon auch sympathisch bei uns und war ja schon auch, äh, Kapitän und fällt dann auch so ein bisschen in die Schusterzeit, glaube ich. Ich glaube, das überschneidet sich ein bisschen. Vielleicht liege ich da auch falsch. Auf Ist jeden Fall. sind
0: gleichzeitig gekommen.
1: Okay. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Kommt er irgendwie, ist er in meiner Wahrnehmung, in der Erinnerung nicht so der Hero, wie er dann doch auch sein hätte können?
2: Ich glaube, das ist weniger eher alleine, sondern das ist so ein bisschen das ganze Ding, wenn man einigen Ehemaligen hat, äh, dieser ganzen Aufstiegsmannschaft, ähm, dieses, diese unwürdige Halbserie äh, vor Streich und dann auch so ein bisschen der unwürdige Umgang des Vereins mit einigen Spielern und das ist äh, Ab Abholzen der halben Mannschaft, um das wieder umzubiegen und so, das hat auf jeden Fall ein paar Opfer gefordert von Spielern, die eigentlich echt sonst auch da verdient waren und die danach einfach keinen Bezug mehr zum SC-Groß hatten. Äh, merkt man auch, finde ich wenn man heute noch Sachen mit ihm liest, dass da auf jeden Fall noch eine kleine Wunde ist, auch wenn er den Verein da gar nicht so äh, mit reinzieht. Wird
0: vielleicht auch noch ergänzen, dass das ähm so ein bisschen für eine kurze Zeit die Abkehr von einigen Freiburger Urkernen äh, war, also von dem, wie man sich so als Verein sieht. Man hatte ja schon in den letzten fink jahren nicht mehr so viele Fußballschüler, das hat aber halt Volker Finkel als die alle überstrahlende Figur gerettet. Dann war Dutz, ich hatte nie ein Problem mit Robin Dutz, aber er ist halt nie so richtig warm geworden, hatte ich das Gefühl, sondern er war halt immer so ein ganz kleines bisschen kühl und distanziert und man hatte dann auch wenige Spieler so aus der eigenen Jugend. Toprak war die Ausnahme, vielleicht ein bisschen. Der war dann aber auch nicht mehr da bis zum letzten Jahr. Und ich glaube, halt Streich zusammen vor allen Dingen dann mit den vielen und 19 und 23 Spielern mal so ein bisschen ein Stück Gefühl über den Ver des Vereins wiedergeben. Und das halt zusammen mit dem Umgang damit, der natürlich auch absolut, wie Julian gesagt hat, nicht sauber war in vielen Punkten. Vielleicht nicht ganz die nostalgische Erinnerung, wie es mit anderen Spielern ist.
2: Ich erinnere mich gerne an die Schlagzeugauftritte.
0: Das auf jeden Fall.
5: Stimmt, ja.
2: Ähm, 30.
5: Roman Bürki.
0: Uh. Ja, Roman Birke, ähm war bis zum 30. Juni noch beim BVB unter Vertrag, ähm, hat aber dann nicht mehr gespielt. Dortmund hatte ja dann, die äh, hatten schon letzte Saison Krieger Kobel, ne? Ich glaube. Mhm. Ähm, ist dann äh, zu
1: ich habe einfach mal Ja gesagt.
0: <lacht> ja, doch, Florian Müller stand doch schon beim VfB im Tor letzte Saison. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, und ist dann zu St. Louis City SC äh, gewechselt. Die starten ab diesem Jahr, jetzt auf diesem Kalenderjahr in der MLS. Ähm, ist ein neu gegründeter Verein ähm, oder neu gegründete Franchise eher in äh, der MLS. Und deswegen hat er halt auch in diesem Jahr 2022 jetzt keine Pflichtspiele gemacht. Es gibt in der MLS das äh, Ding MLS Next Pro, so ein bisschen äh, Liga drunter, so wie bei bei Baseball gibt es Minor Leagues, in der NBA gibt es die G-League und sowas. Sowas gibt es auch unter der MLS, da darf St. Louis mit der zweiten schon mitspielen. Da hat er vier Spiele gemacht, um in Spielpraxis zu bleiben. Es geht jetzt aber immer, also es geht jetzt erst los und jetzt darf Alex noch ein bisschen den shelter betreiben.
1: Ja, der Wechsel ging nach hinten los, hat der gute alte Der Westen. Es gab auch, ich hab, musste noch nie so viele Cookies annehmen und äh, drüber nachdenken, wie viel wenig Plus-Abonnements man eigentlich haben will von irgendwelchen Klatschblättern. <lacht> ähm, das war auch sehr lustig bei der Newsrecherche. Und persönlich, ganz ehrlich, eine der Karrieren, die ich am wenigsten nachvollziehen kann, wie schnell die in die Brüche ging, auch jetzt, dass er bei Dortmund nicht mehr Stammkeeper war, da, hat er doch auch hat also schon lange gespielt, war da oft auch in der Sündenbock und so. Bei Freiburg war der wirklich gut in diesem einen Jahr. und ähm, Also ich verstehe es nicht so richtig, wie, wie krass das Bergab ging.
0: Ja, zu so der Westen vielleicht noch, also Sie haben ihm geschrieben, er ist jetzt nicht immer Stamm bei St. Louis und St. Louis hat er halt wirklich de facto noch kein Pflichtspiel in der Franchise-Geschichte. Das ist <lacht> einfach, <lacht> das ist einfach richtig schlimme Recherche. Also einfach ein richtig... Auch nicht
2: Pflicht falsch, wenn man es so ja, sieht ne? Ja, richtig.
0: Naja, genau. Gehen ich
5: habe auch
2: mal. immer noch nicht, ich auch noch nicht von Beginn an für Real Madrid gespielt, aber. <lacht> <lacht> äh, 23, bitte.
0: Die Ulan Schuster Nummer.
1: Musste ja, äh, ich gebührt, auch direkt dran denken. <lacht>
0: gebührt heute Václav Pilas. Ähm, hm. Der war bis zum 30. Juni beim FK Jablonec in Tschechien, hat dort äh, in zehn Spielen noch diese, in der Rückrunde zwei Tore gemacht, zwei vorbereitet. Und hat im Sommer den Schritt nochmal gemacht zu Viktoria Pilsen, also dem top eigentlich Tschechien. Ähm, hat jetzt aber 21 Pflichtspiele gemacht in der abgelaufenen Runde Ein Tor, eine Vorlage. Meistens Joker, aber halt dauerhaft gesund. Das ist äh, für ihn, glaube ich, schon der größte Erfolg. Und Alex, du darfst jetzt entscheiden, ob du das ausführen möchtest.
1: Naja, ich möchte nur kurz erzählen, wie das zustande kam, weil ich habe ja beim, bei der Recherche auch dann die ein oder andere fremdsprachige News mhm. in den Google Translate reingehauen. In dem Fall war die logischerweise tschechisch. Und er hat mit Viktoria Pilsen einmal gegen Barca gespielt. Und ähm, da kommen manchmal sehr lustige Übersetzungen raus. Soll ich den Satz jetzt vorlesen? Wahrscheinlich. An diesem Tag setzte sich Barca mit 2 durch, mit einem der legendärsten Tore von Andres Iniesta, indem er einen Gegner mit einer subtilen Berührung mit seinem rechten Fuß in den Strafraumschnitt und mit seinem linken Fuß mit einem weiteren sanften Crackschuss nach einer Doppelwand mit Leo Messi traf. Ja, ich fand es nur lustig, dass Wladislav Pilasch gegen Wasser gespielt hat und ähm, äh, auch eine Karriere, die nicht so verlief, wie er sich das mit
2: seinem Talent damals wahrscheinlich vorgestellt hat. Sanfter Crackschuss heißt hier, zu, hier auf jeden Fall was anderes. <lacht>
3: Ja.
0: Der Frankfurter wieder, naja. <lacht> <lacht> Na, ist auf jeden Fall cool. Also als er aus Freiburg weggegangen ist, dachte ich nicht, dass er mit Mitte 30 noch regelmäßig Fußball spielen wird. Oder 33 jetzt. Ähm, das ist, glaube ich, ein bisschen erfolgreicher verlaufen, als man es befürchten hätte können.
2: 33 ist Anfang 30, möchte ich sagen. Das kann ich bestätigen. <lacht> <lacht> äh, 56 bitte.
1: Da haben wir den zweiten im georgischen Fußballfan, der Vorsitz, der, der Chef von Jaschwili quasi. Genau,
0: Levan Kobiaschwili, die sind zusammen angetreten. Äh, Kobiashwili ist Präsident, Jaschwili ist äh, Vizepräsident. Äh, Kobiashwili war ein bisschen kürzer in Freiburg, vom Januar 1998 bis zum Juni 2003. Ähm, 185 Spiele, 36 Tore, 22 Vorlagen für Freiburg. Auch eine absolute Vereinslegende. Alex, erzählt euch jetzt noch ein bisschen was drüber, was er aktuell macht.
1: Ähm, naja, er steht zur Wahl für das Executive Exekutivkomitee von der UEFA. Ähm, am 5. April ist die Wahl und anscheinend macht er keinen so ganz so schlechten Job auch im europäischen Kontext. Ähm, das wäre eine Wahl für vier Jahre und bisher ist er der dritter Vice Chairman und er möchte sich auf jeden Fall zur Wahl stellen wie korrupt das ganze das kann ich euch nicht sagen
2: Ich habe zweifel immer sehr
3: <lacht> <lacht> ja. Ja.
2: hat ja auch alle seine charakterlich schwächeren momente dann oder die meisten von post freiburg das heißt mal wieder ein fall und äh, niemals weggehen.
0: wenn sie beim scheinheiligen freiburg bleiben würde so einige sagen
2: mhm, genau <lacht> äh, ja ansonsten würde ich auch weiter einfach weiter die sechs bitte
1: ich glaube, wir sind schneller, als wir denken. Mhm. Nein,
2: ich Aber wir sind, okay. genau im, wir sind genau im 3-Stunden-Rhythmus, glaube ich. Der, oder 3,5-Stunden-Rhythmus. Okay. okay.
0: Ah, ist okay. Äh, ich glaube, der Spieler geht auch ein bisschen schneller. Äh, dann bei Erik ähm, hm. Der war bis zum Juni bei Ars Trenchin in der ersten Liga der Slowakei und seinen neuen Verein ab dem 22.07., Da entschuldige ich jetzt schon für die Aussprache. Er spielt nämlich bei Tatran Liptovski Mikudas. Ja, wobei, ich glaube, das klingt sogar ganz okay. Ähm, Letzte Rückrunde, drei Spiele äh, nur gemacht für mit War lange raus mit einer Knieverletzung. Da konnte man mit, ich glaube, inzwischen 36 oder 35 drüber nachdenken, ob er dann überhaupt noch weitermacht. Hat zwar aber in der Hinrunde wieder 17 Spiele gemacht, dreimal getroffen, ein Tor vorbereitet. Ähm, Mikulasch ist allerdings Tabellenletzter und ziemlich abgeschlagen in dieser Liga.
1: Ähm,
0: deswegen dürfte er wahrscheinlich in, äh, gegen Ende seiner Karriere nochmal einen Abstieg mitmachen müssen.
1: Er hat bei, weil ich es vermutet habe, habe ich kurz
2: geguckt, er hat bei sehr
1: vielen Vereinen in seiner Karriere gespielt. Also bei sehr, sehr, sehr vielen Vereinen.
2: Ja. Ich mache wirklich bei jedem Spieler, den du nennst, mache ich so ein kurzes, oh cool, den kenne ich, Geräusch. So, hm. <lacht> Als ob ich jedes Mal überrascht bin, dass ich den Spieler, der bei uns gespielt hat, schon mal gehört habe. Das, das heißt Thomas
0: Hedega, das ist oh. jetzt der einzige Name. Der hm. war.
2: Ja, äh, Das heißt, Entschuldigung für, für die nervige Audio, falls das durchkommt. Ja, äh, und ich lasse mich jetzt von 59 überraschen.
0: 59. Da landen wir. Ah, ein bisschen unbekannter Name, wir landen bei Iraklis Metaxas. <lacht> Ähm Der war vom Juli Kreis, 2000 <lacht> ja. <lacht> ja doch, wenn ich dir gleich sage, was er gemacht hat, dann wird ein HM kommen, glaube ich. Oh, ja. ähm, war vom Juli 2013 bis zum März 2015 in Freiburg und äh, war Co Trainer bei den Profis unter Streich, war Trainer bei der U23 äh, und Leiter der Freiburger Fußballschule auch. Für einen gewissen Zeitraum ist dann, glaube ich, gegangen worden, weil, ich meine, er war Schlecht. Coach dieser äh, U23-Mannschaft, die abgestiegen ist äh, und dann aus der Oberliga wieder hoch musste. Cool. Ähm, genau. War dann seit dem Freiburger Abgang Co-Trainer für Griechenland, für die Nationalmannschaft, war Trainer der U19 von Bayer Leverkusen, äh, Co-Trainer bei Darmstadt unter Kamotzis. Co-Trainer bei Augsburg für eine kurze Zeit unter Heiko Herdig ähm, und hat jetzt dann zwei griechische Erstligisten äh, gecoacht. Erst PAS Janina von Juli 21 bis Juni 2022 und jetzt ab Juli diesen Jahres oder vergangenen Jahres 2022 bis Ende Dezember Asteras Tripoli. Ähm, und ein bisschen witzig, tatsächlich seine Verbindung zu Caleb Stenko, da werden wir ähm, gleich nachher Bestenko noch dazukommen, der hat ihn nämlich trainiert bei der U23 beim SC. Dann hat er ihn aus der MLS nach Griechenland zu Janina geholt und jetzt im abgelaufenen Sommer mit zu Asteras Tripoli genommen, zusammen mit noch zwei anderen Spielern. Wurde jetzt aber im Dezember entlassen, nach Erfolglosigkeit.
1: Er hält sich nicht so lange an seinen Stationen, um das mal kurz sagen zu dürfen. Das ist richtig, ja.
2: Abgestiegen ist er aber scheinbar nicht damit.
5: Immerhin. Okay, immerhin.
2: Ähm, boah, 102.
0: Hm, weiter weg. Ähm, wir landen bei noch jemandem, der Trainer ist. Und zwar... Boah, ich lasse kurz Julian raten. Boah, 2001 bis 2002 in Freiburg gespielt. Hat hier 14 schon Spiele schon. gemacht und zweimal getroffen.
1: <lacht> Was zur Hölle raten? Da werde ich in 100 Jahren nicht draufgekommen.
0: <lacht> ja, okay. Ähm, <lacht> ich
2: weiß es nicht.
0: Es ist Fabian Gerber. Ähm, der war zusammen mit Jan Nenner mal äh, junger Spieler in Freiburg. Ich weiß gar nicht, ob er hier auch aus der Fußballschule kam. Ich glaube nämlich nicht. Aber genau, war in Freiburg Anfang der 2000er. Ähm, war dann danach noch in Mainz und in Ingolstadt unter anderem. In Ingolstadt relativ lange. Und ist dann Trainer geworden beim BSV Reden in der Regionalliga Nord war Co-Trainer bei Mainz 05-2 und beim 1. FC Nürnberg und ist jetzt aber seit August 2021 Cheftrainer bei Rot-Weiß Erfurt. Und das ist tatsächlich eine ziemlich gute Story, weil ähm, Rot-Weiß Erfurt war ein Zweitligist noch äh, in der Zeit, als ich kleiner war, also als ich wirklich klein war. Ähm, und die sind jetzt inzwischen in der äh, Regionalliga Nord-Nord-Ost und äh, haben eigentlich Insolvenz angemeldet gehabt. Der Vater von Fabian Gerber ist allerdings dann als Investor eingestiegen um, als Bauunternehmer, also es reicht halt gerade so, um die Mannschaft in der Regionalliga zu halten, wird jetzt nicht für große Sprünge reichen. Um, und Gerber sagt selber in einem Interview, er hat eigentlich vor, ins Ausland zu gehen, hat dann aber gesehen, dass es das in Erfurt nicht so richtig funktioniert und hat dann seinen Vater sozusagen unterstützt. Und die waren im August 21 ganz unten drin in der Regionalliga-Tabelle, sind dann äh, in der Oberliga-Tabelle, nicht in der Regionalliga-Tabelle sind mit ihm aufgestiegen aus der Oberliga am Ende der Saison und stehen jetzt auf Platz 2 der Regionalliga-Tabelle und spielen wieder um den Aufstieg mit. Also eine absolute Erfolgsstory. Und der, das Ziel des weiß Erfurt wieder in den Profifußball zu führen. Ja.
1: Er war mir kein Begriff.
2: Viel ich bin Spaß ehrlich. mit Erfurt. <lacht> <lacht> äh, 24. 20
1: der Emanuel Höhn beim SV Sandhausen. Ich brauche einen Moment. Die Geschichte, die man immer wieder erzählt an dieser Stelle, ist, wie er auch schon Rechtsverteidiger beim SC Freiburg gespielt hat und das nicht so gut gemacht hat damals.
0: Genau. Die Story, die ich an dieser Stelle erzähle, ist, dass er vor der letzten Saison ähm, relativ überraschend nach Sandhausen gewechselt ist, nachdem er bei Darmstadt Stammspieler war. Und dann mit Sandhausen fast abgestiegen wäre. In der Rückrunde auch keine sonderlich große Rolle mehr gespielt hat. Nur fünf Spiele gemacht, zweimal in der Startelf. Hat sich jetzt aber in der abgelaufenen Hinrunde wieder festgespielt. Ist seit Oktober wieder Stammspieler. Sandhausen steht aber auf Platz 16. Aber
2: Und dann ist, sehen wir äh, ihn ja vermutlich. Auf Platz 17.
0: Ja genau, dann sehen wir im Pokal-Achtelfinale. Ja.
2: Ja. Ich hoffe, er wird nicht die ausgerechnet Story von <lacht> diesem Spiel. Ich denke nicht unwahrscheinlich.
1: Da ist der erste einfach zu gut. Das wird ein ganz lockeres
2: Weiteren. Oh, wir fangen jetzt nicht damit an. Durch die Sonne läuft noch nicht mal. Ich will noch nicht sauer werden.
1: <lacht> Easy win.
0: Oh. 47. Das war die zu Zeit. <lacht> ja. ähm, dafür landen wir bei einem seiner Lieblinge, wie ich weiß, nämlich bei Chang-Hung Kwon. Hey.
2: Ähm,
0: der ist immer noch bei kim und Sang-Mu in der ersten Liga von Südkorea. Das ist der äh, Militärverein. Der Vertrag dort läuft noch bis zum 26. Juni diesen Jahres. Ähm, danach, mal schauen, was er macht. Äh, Im Jahr zurück.
1: Das ist lustig. Ich habe bei mir hier in eine Notiz geschrieben, Rückkehr SC, Ausrufezeichen, weil ein potential J-League-Transfer back to Europe war auch die News, die ich dann halt gefunden habe, weil das, wenn das mit der Militärvereinszeit vorbei ist, dann wünscht er sich vielleicht nochmal nach Europa zurückzukommen.
0: Wir hätten jetzt Platz auf dem rechten Flügel. Wir brauchen einen Backup für Doha nächste Saison.
2: Allein für die ähm, Vibes würde ich ihn auf jeden Fall holen. Es müsste übrigens die K-League, nicht die J-League sein. Ne? Weil ja. äh, es ist koreanisch. Ne? Ja, ja.
3: Psst.
2: Psst. Vielleicht zur letzten Saison noch
0: kurz. Ich äh, schau gleich.
2: Erstmal schade bei Bolton. <lacht> <Alles>
0: gut. <lacht>
3: äh,
0: genau. Hat im Jahr 2022 äh, 36 Spiele gemacht. Drei Tore vorbereitet. Also eigentlich statistisch gar nicht so gut. Ich man findet nicht so viel zur K-League. Ähm, hat aber trotzdem gereicht zur WM-Nominierung ähm, mit Südkorea und äh, hat dort auch ein Spiel gestartet gegen Ghana. Es lief allgemein nicht so gut für Südkorea. Ähm, genau, Aber cool ihn, dass er für ihn, dass er nochmal auf der großen Fußballbühne spielen durfte, auch wenn es leider in Katar war. Ja.
2: Also ich fände es cool, wenn wir ihn nochmal holen. Ich glaube, sportlich macht das vermutlich nicht mehr ganz so viel Sinn bei einem 28-Jährigen, der dann 29 sein wird. Aber ist mir egal, ich will ihn nochmal äh, noch haben. Ähm, und probiere mich an der Nummer 11.
0: Da finden wir Charles Yuenchu. Hm? Ähm, ja, immer noch, noch in großen Buchstaben bei Leicester City. Ähm, okay. Hat in der Rückrunde der Vorsaison noch 15 Spiele gemacht hat dann im Mai allerdings seinen Stammplatz verloren und in der Hinrunde jetzt nur noch zwei Spiele gemacht. Äh, eins davon im EFL Cup, der sehr zu vernachlässigen ist in der, ähm, in der Rangliste sozusagen in England, also in der Wichtigkeit. Es gab wohl ein Zerwürfnis mit äh, Brandon Rogers, auch wenn es nichts Offizielles in den Medien gibt und ich glaube, Suyensch ist auch nicht der Typ, der dann an die Medien geht und da groß was in die Glocke hängt. Seine Spielpraxis ab dem Sommer bestand aber nur mit Nations League Spielen und Freundschaftsspielen für die Türkei. Also das Zerwürfnis im Sommer war lag halt wohl daran, dass er schon wechseln wollte. Da gibt es jetzt aber News dafür.
1: Ja, ähm, Atletico ist wohl durch im Sommer und es geht jetzt nur noch darum, ob er im Winter schon dorthin wechselt oder ähm, also ob der Transfer schon frühzeitig stattfindet, jetzt in dieser Pause. Oder ob es dann erst im Sommer ablösefrei ist. Darum geht es wohl gerade. Ich finde es total schade. Wir haben drüber gesprochen. Julian jetzt hat Lester irgendwie letztens auch gut auf den Sack bekommen. Und ähm, da hat so nicht gespielt. Und also Schadenfreude ist eine schlechte Freude, aber ich würde verstehen, wenn So sie hat, weil ohne ihn läuft es anscheinend nicht so gut. Ja, ich glaube. Ja, die die kämpfen gut. halt
0: wirklich gegen den Abstieg. Und Rogers denkt sich so, nee, ich spiel denn nicht. Der halt die letzten drei Jahre sind ja bester Innenverteidiger, weil ich verstehe es nicht. Ja. Für ein SC dann noch, ich betrachte es. Fußball nicht so gerne von der finanziellen Seite, aber es gab Berichte über eine Weiterverkaufsbeteiligung, als er zu gegangen ist, und jetzt geht er halt wahrscheinlich ablösefrei zur Athletik oder für eine minimale Ablöse, also da ein bisschen ärgerlich.
2: Naja, stimmt, erneuern. Da war auch mal irgendwas mal mit Barcelona im Gespräch vor ein paar Jahren, und das wäre natürlich schon finanziell vermutlich besser gewesen, aber es waren auch damals keine Berichte von der riesigen, von daher, äh, vermutlich jetzt auch nicht ganz so bitter, aber trotzdem. Naja, äh,
1: Alltime Liebling. Deiner. So Jünschi. war ich so krasser Fan. Ja, ja,
2: ja, war auch. Vor allem, weil es halt so instant verliebt war, als wir das erste Mal ja. spielen sehen. Ja, Darf auch nach Freiburg zurück, aber äh, wir haben halt schon ein ziemlich volles Team. Da ist vielleicht Atletico die sichere Nummer, wenn du deine Karriere nochmal von unten aufbauen willst. <lacht> äh, 55, bitte.
0: Die 55. Wir landen bei einer ah, mal wieder bei einer Legende. Äh, nämlich bei Adel Selimi, der war vom Juli 1998 bis zum Dezember 2002 in Freiburg, kam vom FC Nantes übrigens nach Freiburg, ähm, hatte in Freiburg 124 Spiele gemacht, 30 Mal getroffen, 12 Vorlagen und ist Trainer geworden nach seiner Karriere. Ähm, war erst beim AS Gabès in Frankreich, dann war er Co-Trainer von der tunesischen Nationalmannschaft, war dann viel in... Äh, in der tunesischen Liga unterwegs, beim As Master, bei Al-Makia SC und bei al Kor SC. Ja, Al-Kohr SC ist, glaube ich, Saudi-Arabien. War dann noch mal Co-Trainer. Beste Liga Fußball. der Welt. Na. Ja. <lacht> Sehr ruhig, der Fanboy. Ähm, ah. War dann noch beim äh, Club Afrika und ist jetzt seit August 2022 äh, Cheftrainer der tunesischen 20-Nationalmannschaft. Ähm, bis auf die reine Laufbahn an sich findet man aber sehr wenig zu seinen Erfolgen als Trainer. Ähm weswegen Julian vielleicht noch ein bisschen Erinnerung schrägen darf an eine sehr coole Stimme.
2: Ja, äh, Adel verpflichtet. Ähm, klar, also auch das so einer der ersten ähm großen Namen, die ich spiele, weil ich, also an Cardoso, habe ich dann keinteilsmäßig eigentlich nur noch wenig Erinnerungen, aber äh, dann so diese 98er-Mannschaft war halt dann die, wo ich dann richtig auch Sachen gesehen habe und dann eben ähm, ja, diese, diese, was waren es dann? Vier Jahre, glaube ich, beim SC. Ja, klar, immer einer meiner Lieblinge da gewesen. Als Kind hat man ja nochmal mehr Bindungen an Spieler und äh, daher bis heute äh, weiß gar nicht, was er, was er danach so karriere-technisch eigentlich groß gemacht hat, alles. Ich weiß, danach war eigentlich Schluss, oder? So
1: ziemlich. Also, es ist auf jeden Fall nicht arg viel passiert. Hm. für mich so ein Spieler, also, das ist so die Zeit, da hatten wir es vorhin von, von ja Jaschwili auch, das ist so die Zeit, wo bei mir die Erinnerung ganz grob anfängt, aber noch ein bisschen weniger als bei dir, Julian, weil ich da nicht so auf dem Stadion war. Und ich stelle mir gerade vor, wir sind ja alle so, oh, sagen wir mal, um die 30 rum und Hörer und Hörerinnen, die ein bisschen, gerne ja, so weit bin ich nicht jedenfalls, aber Hörer und Hörerinnen, die ein bisschen älter sind als wir, die werden sehr gute Erinnerungen dran haben und Hörer und Hörerinnen, die jünger sind als wir, werden fast gar keine Erinnerungen an ihn haben. Und ähm, das ist dann schon interessant, wenn man da über Funktionäre diese Episode mal redet, dass auch solche Namen mal auf die Agenda kommen. Ja.
2: Ähm, ich glaube, ich hatte mal einen Doppelpack gegen Lautern, weil da war ich, also das ist auf jeden Fall eine, eine fixe Erinnerung und gehe Lautern-Spiele wegen, weil ich, weil das ja immer mein mein direktes Lokalspiel quasi dann auch war, war immer äh, nochmal besonders. Ja, hat, sich, hat sich eingebrannt. Äh, ich probiere die 74.
0: Und du landest bei... Wieder bei Hannover 96. Das ist eigentlich ein Verein, wo man nicht so oft hin möchte, aber
3: ja,
2: äh, an
0: Hubbard Nielsen haben wir, hat ja. Alex, glaube ich, ganz gute Erinnerungen. Und Julian auch. Ähm, der war bis zum Sommer noch bei Kräuter Fürth. Ähm, man erinnert sich an die vierte Bundesliga saison ähm, Nielsen ist dann bis mit untergegangen, hat in der Rückrunde noch einmal getroffen in 13 Spielen. Ist jetzt aber in der Hinrunde. Der zweiten Liga, echten Schlüsselspieler der zweiten Liga, hat in 19 Spielen siebenmal getroffen, zwei Tore vorbereitet, hat Leitl eben nachgefolgt im Sommer bei dem seinen Wechsel, ähm, ist laufstärkster Spieler von 96, äh, also in den Spielen, die ich gesehen habe, auch wirklich absolut Trio und An, Angelpunkt dieser Offensive, spielt oft so ein bisschen Zehner, hängende Spitze und so. Wirklich ein guter Spieler für die zweite Liga, war ja schon in der vierte Aufstiegssaison einer der prägendsten Offensivspieler dieser Liga, so ein bisschen der Terror äh, ein bisschen hinter der Spitze.
2: Ich glaube, bei der ersten Folge, die ich mit dir zu äh, ehemaligen gemacht habe, habe ich noch gesagt, dass ich glaube, irgendwann spielt der schon nochmal Bundesliga und das war mehr so schon fast running gag und das hat er nochmal geschafft und das finde ich schön.
1: Ja, und ist 29 und sah zu unserer Zeit auch schon wie Ende 30.
3: <lacht> also,
1: ähm, wird noch ein paar Jahre uns in Deutschland beglücken, wahrscheinlich in der zweiten Liga. Ich nehme
2: die 16.
0: Wow, meine 16. Juri Kräwe oder ja. äh, es ist nicht Juri Kräwe, aber Alex, Alex Kounetznymann. Was ist los bei dir? <lacht> ja okay. Jerome Gondorf war glaube ich zusammen mit Juri Kräwe da. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir sich kurz überschnitten. Äh, Gondorf ist jetzt auf jeden Fall beim Karlsruher SC immer noch. Ähm, hat in der Rückrunde ähm, alle 16 Spiele gemacht damals, weil die Hinrunde war ein bisschen länger. Ein Tor gemacht, einmal gelb gesperrt gewesen, sonst nur 10 Minuten verpasst. Jetzt in der abgelaufenen Hinrunde 18 Spiele, zwei Tore, 3 Assists, wieder fast komplett durchgespielt,
1: Kapitän beim KSC. Unvergessen sein 3-3 gegen Stuttgart, wo er 2 Tore gemacht hat. Das ist eine der Geschichten, die jedes Jahr fallen. Ja. ja ähm, Aber geiler Typ, ich finde, man gönnt ihm seine Rolle beim KSC, weil ich fand, der war auch ein geiler Typ beim SC.
0: Ja, ist auch tatsächlich, äh, Karlsruhe hat jetzt mit Warnicek nochmal einen Vertrag verlängert und ähm, ich hoffe, Karlsruhe einfach, damit sie nicht absteigen, dass sie auch Breithaupt halten können bis Ende der Saison, weil dieses echt coole Mittelfeldzentrum mit einer coolen Balance aus diesen ultra-talentierten Breithaupten und dann Warnicek und Gondorf, das äh, sorgt so ein bisschen dafür, dass sie gut konkurrenzfähig sind in der zweiten Liga, weil sonst sieht's auf manchen Positionen ein bisschen dünner aus. Genau. Eichner und Bayramowitsch reden beide in sehr hohen Tönen von Jerome Gondorf in allen Interviews.
2: Wollen wir noch ein bisschen über Alex Nummer reden? Ja, Alex, warum die 16?
1: Meine Lieblingszahl war immer die 8 und die 8 war beim FA Nimburg dann vergeben, als ich sie wollte. Und dann dachte ich irgendwie ganz klug 2x8. Und dann war ich Linksverteidiger als Rechtsfuß, zu einer Zeit, als Philipp Lahm das gespielt hat mit der Nummer 16, obwohl ich Philipp Lahm persönlich nicht so mag, aber das hat dann irgendwie gepasst. Und ähm, dann habe ich als 16, als Inverted Linksverteidiger beim FV Nimburg gespielt und das war ganz cool und seitdem hat sich diese Zahl irgendwie etabliert und es ist dann, wenn man zu einem neuen Verein kommt, auch eine Zahl, die oft frei ist.
2: Also das man ist kriegt die dann die,
1: Genau, dann habe ich die beim SFC Friedrichshain auch direkt bekommen und seitdem ist die, hängt die an der Wand und wird nicht benutzt. Die hängt. Nee, das stimmt gar nicht. Vom einen Trikotsatz ist sie bei mir im Schrank während meiner Verletzung und ich rück sie nicht raus, obwohl der Trikotsatz <lacht> sie gerne hätte, aber ich möchte nicht, dass jemand anders sie trägt, während ich verletzt bin.
2: Du hast sie also auch nicht für 10.000 Euro abkaufen müssen, das ist schon mal gut. Nein. Ich habe geschaut, es gibt zwar dein, äh, dein Spielerprofil auf kicker.de, aber leider ist die Nummer da nicht dabei. Vielleicht muss man das mal editieren.
0: Ja.
2: Wir hatten jetzt gerade bei minus, Freiburg, die 16. Äh, niemand glaube ich. Niemand, oder?
0: Wenn du das Trikot nicht rausgibst, können sie halt auch, ich kann deine Mannschaft nicht so jubeln, indem sie dein Trikot hochhalten, so Richtung den okay. 100.000. Ja, so, so viel Tore machen sie ohne, so viel Jubeln tun
2: sie nicht ohne mich. <lacht> Alright, dann nehme ich die Nummer 21.
1: Ein kurzer
0: Weg. Wir landen bei Andreas Rettig. Mhm. Ähm, der war vom äh, Juli 1998 bis März 2002 Geschäftsführer Sport oder Sportdirektor beim SC Freiburg. Ging dann nach dem Zerwürfnis mit Volker Finke, beziehungsweise auch, glaube ich, damals für einen äh, besseren Job, weil er wurde direkt anschließend sportlicher Leiter beim 1. FC Köln. Das wäre jetzt nicht mehr unbedingt ein attraktiverer Job. Ähm, war dort bis 2005, war danach sportlicher Leiter in Augsburg bis 2012. Ähm, war Geschäftsführer der DFL von 2013 bis 2015. Geschäftsführer beim FC St. Pauli bis 2019. Und jetzt dann noch von Juni 2021 bis Mai 2022 Geschäftsführer von Victoria Köln. Ähm, ist immer mal wieder präsent in Medien. Also ich finde, der ist für mich zusammen mit vielleicht sogar ein bisschen Leki, einer der äh, prominentesten Fürsprecher für 50 plus 1. Immer wieder in Interviews kritisiert auch Gianni Infantino relativ offensiv und, ähm, ich hab jetzt nicht, ich war auch noch relativ jung, aber das, was ich so in Erinnerung habe, waren nicht die besten Erinnerungen an seine Freiburger Zeit so vom Auftreten her, aber inzwischen finde ich es ganz gut, dass es so Leute wie Andreas Rettich noch im deutschen Fußball gibt.
1: Woher kommt das, dass der so eine mediale Präsenz hat?
0: Ja, weil er Geschäftsführer der DFL war, glaube ich.
5: Okay. Ich glaube, das hat einen gewissen Rang. Wahrscheinlich.
0: ich meine, er ist damals mit Martin Kind auch aneinander geraten, als er Geschäftsführer der DFL war, weil das eine, das eine der Kind-Offensivphasen war, wo er 50 plus 1 abschaffen wollte.
2: Hat Rettig wenigstens gewonnen. Richtig. Äh, bei uns ist eigentlich mittlerweile einfach durchgehend die Torwartnummer, oder? Hat ja. gedacht, weil das hatte vor, äh, Noah hatte ja schon der Müller die 21.
0: Ja, immer der zweite Keeper eigentlich.
2: Ja. Ja.
0: Nur dass der, die Einsätze zwischen Obhoff trägt. Ja. Egal. Äh,
2: ist ja auch kein zweiter Keeper, sondern ein Dritter. Äh, ich nehme die 33. Mein Alter.
0: Hm. Na, jetzt kommen wir zu der Ach, komischen Gott. Leipzig Vergangenheit. Ich musste heute leider ein Bild äh, von ihm mit dem DFB-Pokal im Mai 22 und deswegen möchte ich auch nur kurz drüber gehen. Nämlich wir sind bei Andreas Hinkel, der sieben Spiele für den SC Freiburg gemacht hat, auch wenn ich das die gerne verdränge.
2: Komplett erfunden.
0: <lacht> ähm, und der hat eine ziemlich starke Verbindung zu Domenico Tedesco, ähm, war schon sein Co-Trainer bei der U17 des VfB Stuttgart, war danach Co-Trainer bei der zweiten des VfB Stuttgart und Trainer der zweiten des VfB Stuttgart, war dann Tedescos Co-Trainer bei Spartak Moskau und jetzt eben zuletzt auch bei Raba Leipzig ähm, und ist leider mit dem Konstrukt auch Pokalsieger geworden.
1: Ja, das Foto habe ich heute recherchiert und äh, hat dazu gesagt, wir sind wie eine Familie, das Trainergespann von RB <lacht> Leipzig. Ähm, und damit äh, übergebe ich direkt an Julian und er darf schnell die nächste Nummer sagen, bevor wir alle ausrasten.
2: Thema Familientragödie. Äh, 94.
1: Das ist äh, auch ein Torwart, weil wir es ja. gerade von Torhütern Nummern hatten, und zwar Rafa Giekewitz. Genau, und damit auch
0: zwar das, das erste Mal, aber mit Sicherheit nicht das einzige Mal heute Abend, wo wir beim FC Augsburg landen werden. Ähm, ich habe gleich noch eine Frage an euch, das ist äh, ganz witzig, aber wir reden erst über Giekewitsch, weil dann passt das passt der Zusammenhang. Äh, Giekewitsch in der letzten Rückrunde 17 Spiele, 30 Gegentore, 4 zu 0 ähm, in der Hinrunde jetzt 12 Spiele, 17 Gegentore, 3 zu 0 und im Sommer gab es die größere Diskussion um Finn Dahm, den Augsburg unbedingt holen wollte, ähm, um Gieckiewicz Konkurrenz zu machen. Das hat dann nicht hingehauen. Und Gieckiewicz hat darauf reagiert, indem er drei Spiele am Stück wie ein absolutes Monster gehalten hat. Augsburg unter anderem das Spiel gegen Bayern gerettet hat, den legendären Auftritt äh, in Bremen hatte und so weiter. Ähm, Wer es noch nicht gelesen hat, es gab vor ein paar Wochen ein äh, Interview bei Spox mit ihm, in dem er sehr offen über seine komplette Karriere spricht. Äh, einfach ein sehr cooler Typ,
1: finde ich. Legendärer Auftritt Bremen war das mit den Fans, ne?
0: Ja, genau. Wo aber auch davor Augsburg schon ein Spiel gewonnen hat und dann halt noch äh, die Fans
1: provoziert hat. Ja, ich finde das geil.
2: <lacht> Darf man sich halt auch nicht wundern, wenn dann äh, ja. Leute sauer sind. Dann gehört beides dazu, dann, ne?
0: Ja, ja. Ja, aber er ist ja auch nicht der Typ Mensch, der sich dann darüber beschäftigt, nee, 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 dass die Fans nee. sind.
2: Das Aber er hat schon noch ein paar Mal nachgetreten, auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht> ja, allgemein ist es, ich habe jetzt gesagt, wir gehen heute Abend, Spoiler dort glaube ich, viermal zum FC Augsburg. Also das ist das erste von viermalen. Und es ist schon bemerkenswert in dieser Recherche, dass natürlich liegt es auch daran, wie sich der SC entwickelt hat aber fast keiner dieser Spieler steht äh, noch bei einem Verein unter Vertrag, der, den man über dem SC ansehen würde, ähm, auch finanziell nicht unbedingt. Äh, sportlich ist es sowieso also schwierig, den Zweiten der Bundesliga zu toppen. Ähm, woran liegt denn das eurer Meinung nach? Ähm, haben wir, liegt es jetzt einfach daran, dass die Kaderstabilität beim SC so groß ist und deswegen die Spieler alle schon relativ lange weg sind und dann am Ende ihrer Karriere sind? Oder schafft einfach keiner den Sprung nach Freiburg?
1: Alex. Aber du meinst jetzt von allen, die wir besprechen? Ja, schon. Das naja, also Wald mit. und Philipp werden jetzt nicht weniger verdienen. Weil du gerade finanziell gesagt hast. Ja, okay. Ja, <lacht> ja. Aber, naja, keine Ahnung. Grifo ist ja das beste Beispiel, wenn wir so drüber sprechen, der es in Hoffenheim und in Gladbach nicht geschafft hat und bei Freiburg hat funktioniert und sich jetzt wahrscheinlich fünfmal überlegt, ob er nach so einem großen Club nach Italien geht oder nicht und halt einfach hier bleibt. Das passt ja so. In bisschen in die gleiche Diskussion rein. Ja, warum? Weil Streich einfach ein guter Trainer ist und die Stärken seiner Spieler gut einschätzen kann und nicht systemfixiert ist, sondern glaube ich sehr spielervariabel ist in seinem System. Wäre jetzt meine erste Antwort.
2: Ja, ich hoffe einfach, es macht hat keine Auswirkungen darauf, äh, dass, dass Leute noch ordentlich Geld zahlen, wenn Leute schon weggehen wollen, aber äh, der schade Transfer zeigt ja, dass es da wenig Bedenken gibt.
1: Ja. Äh. Aber ja, man kann bestimmt jetzt auch einfach besser gehältert sein. Also mittlerweile ist der Sprung halt nicht mehr ganz so groß. Ja, Ja
0: und man, man hat halt auch einfach in den letzten, glaube ich, fünf, sechs Jahren wenige Leistungsträger verloren. Ähm, also verhältnismäßig zu früher. Man, die Spieler, die man abgegeben hat, waren schon beim SC nicht unbedingt Stammspieler und die spielen dann danach halt nicht bei den Bayern, sondern bei Augsburg.
2: Oder halt äh, spielen bei der WM und machen große Fehler ähm, und sind ersetzt. Ich würde die 113 nehmen. Die letzten... Schlotterkeck. Es gibt keine 113. Was? Ich dachte, so, weil... War Kevin ja, Schardin. ich habe ja nicht nur 112.
0: Ja, ah, wir bleiben in Augsburg. Hm. Ähm, auch wenn dieser Spieler nur noch bis zum 30.06. in Augsburg ist. Wahrscheinlich sogar ein bisschen kürzer, weil Sommerurlaub und so. Aber Florian Niederlechner, ähm, der nach der letzten Saison tatsächlich schon so ein klein bisschen abgeschrieben war, auch von mir, hat in der Rückrunde der, von 21, 22, 15 Spiele gemacht, zweimal getroffen, vier Tore vorbereitet. In der Hinrunde davor, glaube ich, sogar nur einmal getroffen. Wollte im Sommer dann in die MLS wechseln, Augsburg hat Nein gesagt, er wollte nochmal wechseln, Augsburg hat nochmal Nein gesagt, er ist dann geblieben, war absoluter Schlüsselspieler mit dieser Augsburger Hinrunde, wenn es offensiv geklappt hat, fünf Tore gemacht, zwei Tore vorbereitet, Stammspieler und Alex wechselt jetzt zu dir nach Berlin. Was denkst du zum Wechsel zu Hertha? Zu alt, um dem noch zu helfen oder passt es?
1: Also ich habe mit Tommy vom Big City Club gesprochen. Ich persönlich finde den Transfer aus härter Sicht voll smart und gut, weil das halt ein Malocha vorne drin ist, den du immer bringen kannst. Und der wird jetzt wahrscheinlich da einfach nochmal einen guten Vertrag unterzeichnet haben, mit dem er nicht unzufrieden ist. Ist aber jetzt, wenn man aus härter Sicht, die jetzt hier Big City Club sein wollten, natürlich jetzt auch wieder einen Schritt in die Realität zurück und nicht in dieses, wir wollen unbedingt oben angreifen mit unserem Investor Ventorst. Also gefühlt fühlt sich das an wie eine kleine Rolle rückwärts, aber ähm, für Hertha als Rollenspieler vorne drin, der sich immer voll reinhängt, glaube ich nicht unsmart. Und er wird da auch seine Leistung, also er wird er auch seine sechs, sieben, 8 Sorteure machen.
0: Ich finde es auch voll okay. Ich finde es vor allen Dingen gut, dass das Hertha ja eigentlich auch weg ist jetzt von diesem Big City Club Versuch so und dann ist aber dieser Kader hat ultra viele Baustellen und äh, dann ist es aber auch okay, wenn du dir vorne im Sturm eine schließt für anderthalb, zwei Jahre vielleicht, bis er 35 ist und dann erstmal im Sommer andere Sachen schließt für ein bisschen mehr Geld vielleicht, wenn irgendwo was übrig ist und dann greifst du das Problem halt in zwei Jahren an. Das ist, finde ich, auch relativ smart gelöst.
2: Die 84
0: bitte. Ah, dann war einer der wenigen Spieler in dieser Liste, die ich sagen würde, die hätte ich gerne wieder in Freiburg, weil ich glaube, das würde diesmal funktionieren, nachdem es beim ersten Mal nicht funktioniert hat. Also bei Laut Micha,
1: einer der hübschesten Spieler, die jemals am SC Freiburg gespielt haben. Ach, wenn ich nicht, nicht bestreitbar, aber ich, ja.
0: ich <lacht> finde auch Männer mit Locken sehr attraktiv tatsächlich. Naja, ähm, Christil, wir haben schon letzte, letzten Winter über seine Wiedergeburt gesprochen, sozusagen, bei Feyenoord Rotterdam, da war er frisch wieder Niederländischer Nationalspieler. Ähm, war dann bis Sommer in Rotterdam, hat da in der Rückrunde auch nochmal in 19 Spielen fünf Tore gemacht, äh, stand unter anderem im Finale der Conference League gegen äh, AS Rom, hat dort gegen AS Rom mit Rossi Mourinho verloren. Ähm, und ist dann im Sommer erst zurück nach Moskau. Moskau hat ihn dann aber fest verkauft, und zwar nach Eindhoven. Da hat er jetzt gespielt unter Trainer Ruud van Nistelrooy in der Hinrunde, hat direkt im ersten Spiel für Eindhoven das Supercup-Finale gegen Ajax Amsterdam gespielt, hat drei Tore gemacht und Eindhoven hat den Titel geholt, also kann man sich mal so einstellen, äh, so einstellen im neuen Verein. In der Hinrunde jetzt 21 Pflichtspiele, acht Tore, zwei Assists. Hat ähm, häufiger Mittelstürmer gespielt, ab und zu Zehner. Ähm, mal schauen, ob die taktische Rolle jetzt noch mal ein bisschen anders ist, weil Co äh, Cody Gagpo bis jetzt der Schlüsselspieler war dort. Und der geht ja jetzt bekanntlich zum FC Liverpool. Ähm, einfach sehr, sehr coole Entwicklung, seitdem er weg ist aus Freiburg. Ähm, was ich noch sehr witzig finde, ähm, es gibt Interviewauszüge. Ähm, er war in einem großen niederländischen Fußballpodcast. Und die beiden Podcast-Betreiber äh, haben dann gesagt, sie hatten noch keinen Spieler bei sich zu Gast, der in so einem kranken Fußballmodus war, äh, wie Christil, was auch immer sie damit aussagen wollten, aber das habe ich so als Zitat gefunden. Trauer darüber, dass es nicht geschafft hat, Julian?
2: Äh, vor allem Unverständnis, eigentlich immer noch, also jetzt wieder mehr. Also damals war es dann leichter zu sagen, na ja, gut, einer von einigen, die es dann halt einfach für Freiburg irgendwie nicht geschafft haben oder sonst irgendwas. Aber bei dem Level, was er seitdem zeigt, das es dann doch schon irgendwie schwer zu verstehen, wie man es nicht geschafft hat, ihn da besser zu integrieren. Die Position hat man so nicht gespielt und so, weil wie Alex gesagt hat, für andere äh, wurde auch schon, also so ganz fix hat man eigentlich auch nie gespielt und das ähm, ja, also ist immer noch irgendwie nicht ganz verständlich für mich.
0: Ich glaube tatsächlich, dass die Saison, in der er da war, so ein bisschen eine Ausnahme von dieser Streichschenregel war,
2: mhm.
0: weil man ja, ich glaube, man hat in der Saison bis zum 34. Spieltag von diesem Spiel gegen Mainz gesprochen
5: mhm.
0: und man hat nach dem Spiel gegen Mainz die Stabilität gefunden, damals im um 3-4-3 und ist dann einfach nicht mehr weg davon und ich glaube, Streich hatte Angst, dass dieses ganze Konstrukt wieder einreißt. Aber ich meine halt Thiel in diesem aktuellen System. Ich liebe Kofi Trey und ich liebe Jong und ich liebe auch Shada in der Rolle, aber Thiel als szener hinter Krieger und dann Doan und Grifo auf den Seiten, das wäre schon eine krasse Besetzung. Yes.
1: Ich bin, also klar, wir sind gerade Zweiter und haben eine krasse Euroleague-Saison bisher gespielt und so, aber ich bin ein bisschen, also ich traue nicht mehr den Koklas und Kents und Thiels und so krass nach, weil man irgendwie denkt, hat schon alles irgendwie so sein, so zu kommen müssen. Und ähm, Ich mag auch unsere Höhlers und unsere Geongs und etc., die da vorne drin spielen.
2: Hast du schön gesagt. Ne? Dann nehme ich die 46.
1: Ja, Dem traue ich auch
2: nicht hinterher.
0: <lacht> Einer der unbekannteren Namen auf dieser Liste. Äh, Maximilian Mehring <lacht> kam ähm, 2007 im ersten äh, Dutjahr aus der Freiburger Fußballschule war bis 2009 im Profikader, hat aber nur drei Pflichtspiele gemacht, äh, für den SC Freiburg, für die Profis, war lange in der zweiten Mannschaft, ähm, und war dann am Ende seiner Spielerkarriere bei Womatia Worms und ist dort dann auch direkt Co-Trainer geworden, bis äh, Juli 2020, ähm, dann Co-Trainer bei Waldhof Mannheim gewesen und dann im vergangenen Sommer Cheftrainer bei Womatia Worms wieder geworden. Das hat aber nicht so lange gehalten, ne, Alex?
1: Ja, das hast du mich angesprochen, wo ich stumm war. Äh, und die haben sich vor drei Wochen getrennt. und ähm, ich hätte gern mehr über diesen Artikel gelesen, aber ich habe mir kein Plus-Abonnement äh, bei der warmer Zeitung geholt, das tut mir sehr leid. <lacht>
0: <lacht> es gibt so gewisse Internetseiten, die entsperren dir die Seiten ja. auch ohne Plus-Abonnement, ja, aber ja, für die machen wir jetzt keine Werbung. Okay, können wir jetzt, glaube ich, drüber sprechen.
2: Zehn. Fußballgottnummer.
0: Beim SC ja. wird sie nicht vergeben, hä? Genau, ich habe schon überlegt, ob ich die in dieser Liste überspringe, aber es ähm, ist <lacht> ah, ganz passend, weil es eigentlich ein Spieler ist, der für die Nummer sogar gepasst hätte, als er für Freiburg verpflichtet wurde und ich glaube ich sogar in Duisburg getragen hat, nämlich wir sind bei Cedric Macchiardi.
1: Hat ähm, dann aber Rechtsverteidiger kurz gespielt. <lacht>
0: <lacht> Jeder hat irgendwann mal Rechtsverteidiger gespielt in Freiburg. Das stimmt, das stimmt. Ähm, war von 2009 bis 2013 in Freiburg, hat hier 138 Spiele gemacht, 13 Tore, 9 Vorlagen, wurde hier immer besser, umso defensiver er gespielt hat, ähm, mit dem sehr unglücklichen Abgang damals. Ähm, ist dann nach der Karriere Co-Trainer bei der U17 von Werder Bremen geworden, von 2018 bis 2020 und ist jetzt seit dem Sommer 2020 Trainer der Bremer U15. Ähm, beziehungsweise U16, glaube ich jetzt sogar. Ähm, war in der Aufstiegssaison für ein Spiel Co-Trainer ähm, der Prima-Mannschaft nach der Markus-Anfang- Impfpass-Geschichte. Ähm, genau, Alex, wirst du was ergänzen?
1: Nee, nicht wirklich. Aber krasser Dutt-Spieler, ne? So, in die Zeit und so. War, war, ich ich habe ja in der Dutt-Ära viel Fußball geschaut, also vier SC geschaut, auch im Stadion und so, und ich fand, Cedric Machia, der hat mich schon immer sehr abgeholt mit seiner Spielweise. Ja, wobei
0: man sagen muss, den richtigen Durchbruch zu einem richtig guten Bundesligaspiel hat er auch unter Streich geschafft, als er dann den Achter neben Schuster gespielt hat. Das war dann seine ja, taktische ja, Rolle, in der richtig aufgebürt ist.
2: Hab nicht mehr so viel zu sagen dazu, außer äh, wenn wir bei der 10 sind. Ich äh, würde nochmal diese Pelé-Videos empfehlen äh, mit dem Pelé Did It First äh, auf YouTube immer. Sehr, sehr fand Die habe ich schon vor ein paar Jahren immer wieder gehabt, aber das sind einfach sehr schöne Zusammenschnitte von quasi jedem Dribble- und Skill-Move, den man sich so vorstellen kann, den er halt irgendwie in den 60ern äh, schon, <lacht> schon mal irgendwo äh, herausgeholt hat und das noch nur bei den Aufnahmen, die es überhaupt gibt aus der Zeit. Ähm, sehr, sehr spaßige Videos. Ähm, und dann springe ich... Hat er sogar noch Pilli untergebracht in unserer ehemaligen Folge. <lacht> Wunderschön. Und dann springe ich zur Nummer, die eigentlich die 10 sein sollte, nämlich die 32. Ah,
0: schön. Äh, nicht ganz so erfolgreich wie für Vincenzo Grifo läuft das für einen Spieler, der sich aber diese Saison zwei Gegentore von Vincenzo Grifo angefangen hat. Nämlich Alexander Schrodo. Hey. Ähm, war bis Sommer bei Hertha, ähm, ist jetzt so Schalke 04 verdient. Ähm, Rückrunde, letzte Saison 8 Spiele, 17 gegen Hinrunde, diese Saison 17 Spiele, 37 gegen Steht bei 65% Saves, äh, ist Platz 13 der Liga, da war rhein Freiburg immer Erster. Ist letzter aller Torhüter, wenn man, ähm, die Tore, Schüsse aufs, äh, die Expected Goals gegen tatsächlich kassierte Tore gegenrechnet. Ähm, ich weiß nicht. Gibt es Hoffnung für Alex Schwodo, Alex?
1: Also er hat im Interview, was ich gesehen habe, gesagt, also Reis ist jemand, der Spielaufbau sehr Wert drauf legt anscheinend und mehr Risiko geht im, im Spielaufbau, also der möchte, dass die Toyota das machen. Und Schwodo hat einfach geantwortet, er wird weiterhin so spielen, wie er ist. Ich glaube nicht, also ich glaube, der ich glaube, also ich wünsche ihm alles Gute, aber ich es ist es, glaube ich, keine ganz krass gewagte These, wenn er in ein, zwei Jahren Stammkeeper von einer Zweitligamannschaft ist. Und das hätte ich so nicht erwartet, damals, als er weg ist. Ja.
0: Ich habe ja die These bei Schrode so ein bisschen, dadurch, dass er ein Keeper ist, der halt in allen Dingen ganz gut war in Freiburg, aber in keiner überragend, also im Spielaufbau ganz gut, Strafraum war ja schon ganz gut, eins gegen eins richtig gut tatsächlich, muss man sagen, ähm, auf der Linie ganz gut. Ich glaube, wenn du in so einem bisschen upswatch bist und das Ganze funktioniert nicht mehr ganz so gut, dann sieht es halt sehr schlecht, sehr schnell wirklich schlecht aus, weil du, weil er ja nie der Torhüter war, der mit spektakulären Aktionen irgendwie Dinge entschieden hat. Also, Dikiewicz hatte dieses Jahr auch schon, den hatten wir ja gerade schon, der hatte auch schlechte Phasen in diesem Kalenderjahr 2022. Aber hat dann halt immer mal wieder so Aktionen, die sein Spiel gut aussehen lassen. Und Sprudor hat das halt gar nicht. Und dann hängen halt nur die Sachen, die nicht gut laufen, raus. Das ist, glaube ich... Ja, und er hat halt mit Carsten Menger den schlechtesten Tor der Trainer der Liga. Das ist bei ja. Naja. ja, das ist krass. Hertha
1: hat ihn schon sehr kaputt gemacht, wahrscheinlich.
2: Nicht der Erste. 37%. Ja.
0: Wir landen beim nächsten Torhüter, ähm, der in Freiburg allerdings nicht ganz so viel Geschichte hatte, nämlich Sebastian Mielitz. Hm. Der war bis Juni ähm, beim FC Helsinger in der zweiten Dänischen Liga. Alex, kann ich das besser aussprechen?
2: Nee, ist okay. Nee.
0: <lacht> ähm,
2: hat, das hat war kein, du hast es gut ausgesprochen, das war ein Nein, du kannst das nicht besser aussprechen. <lacht> nein, 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 nein. nein. <lacht>
0: Genau, äh, hat mit seinem damaligen Team. Die hatten eine echt gute Ausgangssituation äh, für einen Aufstieg in die erste dänische Liga. Die haben den aber dann am Ende knapp verpasst. Und er ist im Sommer gewechselt zum VfB Oldenburg. Ähm, hat dort jetzt acht Spiele gemacht in der dritten Liga, 15 Gegentore bekommen und so ein bisschen rotiert mit äh, Böwing, der ein junger Torhüter ist, der als sehr talentiert gilt. Und die haben, also ich sehe das sehr, sehr selten bei Torhütern, dass sie tatsächlich so spieleweise sich abgewechselt haben. Das passiert eigentlich fast nie. Ähm, der Konkurrent Böwing jetzt aber, der war schon davor fest äh, zu Paderborn gewechselt, eigentlich für die ganze Saison verliehen, nochmal nach Oldenburg. Äh, Paderborn hat sich die Rechte jetzt aber schon im Winter gesichert. Ähm, Oldenburg möchte da einen neuen zweiten Keeper noch verpflichten. Mal schauen, ob er auch in der Rückrunde spielt.
1: Aber das ist dritte Liga, ne? Das ist dritte Liga, genau. Äh, die
5: 51.
0: Ah, absolute Legende. Äh, wir landen bei Carsten Neitzel, der hat von 94 bis 97 21 Spiele gemacht äh, beim SC und war dann danach ein bisschen prominenter für zehn Jahre Co-Trainer unter Volker Finke. Ähm, war danach unter Volker Finke auch Co-Trainer bei den Urawa Reds und dann Co-Trainer beim VfL Bochum. Dann war er für ein halbes Jahr Trainer beim VfL Bochum war für drei Jahre Trainer äh, bei Holstein Kiel, ist dort auch Landespokalsieger Schleswig-Holstein geworden, hat dabei immer wieder knapp den Aufstieg in die zweite Liga verpasst, ähm, war dann Trainer beim SV Elversberg und bei Rotwass Essen und ist dann Trainer von Selangor FC äh, in Malaysia geworden, wo er jetzt inzwischen aber nur noch Co-Trainer ist. Ähm, da gab es letztes Jahr, haben wir dann noch drüber gesprochen, dass er Manuel Konrad dahin geholt hat, ähm, auch als ehemaligen Freiburger Fußballschüler. Das um, ist aber eine wilde Story. Die haben voll auf deutsche Spieler gesetzt, haben auch vier, fünf deutsche Spieler geholt. Unter anderem auch Tim Heubach, der mal bei Kaiserslautern war und so. Um, und das hat dann überhaupt nicht funktioniert und haben alle Deutschen wieder wegtransferiert. Außer Neitzel, den haben sie zum Co-Trainer degradiert. Und Das war's dann. Ja, das ist ein bisschen eine weirde Story.
1: Und lebt es halt in Malaysia. Okay, kann man machen.
2: Kann man machen. Ich bleibe in der Gegend um die 50.
0: Marco Terrazino, hm? ähm, der spielt immer noch bei Lech Gdansk, äh, deutscher Name, Lech Lechdansk wahrscheinlich, <lacht> ähm, hat in der Rückrunde letzte Saison zwölf Spiele gemacht, ein Tor vorbereitet, äh, Hinrunde 14 Spiele, äh, ein Tor vorbereitet, nur zweimal in der Startelf, ähm, spielt auch mit Christian Clemens zusammen übrigens.
1: Okay, und wurde, ähm, Letztes Jahr noch als von der Elf-Freunde als Bomber von Dansk bezeichnet, hat jetzt aber, wie wir gerade gehört haben, kein Tor gemacht im Kalenderjahr und irgendwie zwei Assists. Ähm, naja, und wenn man die Geschichte erzählen möchte, die man immer wieder erzählt, dann denken wir natürlich alle an seine Mitnahme mit der Hacke, die er über sich selber lupft und den dann einschweißt im dreisam -Stadion.
0: Und für alle, die es letztes Jahr noch nicht gehört haben, werden wir auch an der Stelle nochmal Bude ähm, Sein Wechsel nach Polen hat auch familiäre Gründe. Seine Frau hat äh, polnische Wurzeln und sein Bruder ist ein großer Star in Polen, weil er dort in der dortigen Ausgabe von Let's Dance einer der Tänzer ist. Genau. Das ist die Story von Ra Marco Terazin und Danzig.
2: Da habe ich nichts hinzuzufügen und nehme 109.
0: Die 109. Wir landen bei Jonas Meffert. Ähm, der in Freiburg ein bisschen Missverständnis war, ähm, jetzt beim HSV allerdings absoluter Schlüsselspieler auf der Sechs ist, ähm, hat in der letzten Rückrunde 20 Pflichtspiele gemacht, unter anderem auch gegen SC Freiburg im Pokalhalbfinale, halbfinale ähm, ein Tor erzielt, zwei Tore vorbereitet und in der Relegation denkbar knapp den Aufstieg verpasst gegen die Hertha ähm, und jetzt auch in der abgelaufenen Hinrunde 19 Spiele, ein Tor vorbereitet, hat neun Minuten verpasst, ähm, es passiert nicht so arg viel spektakuläres rund um Jonas Meffert, aber er ist halt ein wirklich guter Sechser für die zweite Liga. Und glaube auch immer noch, wenn ich ihn spielen sehe, dass es das reichen würde für die Bundesliga, wenn jemand den Typ Spieler braucht, hat er halt in Freiburg das Pech, dass mit Nikolas Höfler niemand diesen Typ Spieler braucht.
5: Hm. Ja, großes Missverständnis beim erste
0: Strip ist oh. ganz gut. Ja. Einer der Achter, der gar nicht funktioniert hat. Ich hoffe sehr, dass er mit dem HSV aufsteigt, weil er jetzt so langsam... Ich fand es cool, dass der HSV damals mal abgestiegen ist. Dann war es die ersten zwei, drei Jahre witzig. Es ist immer noch ich ein bisschen witzig, richtig. aber...
2: Nee, ich finde find, nur noch traurig.
0: Ja, ich finde es tatsächlich... Ich fände es okay, wenn sie jetzt aufsteigen würden. Die spielen vor allen Dingen jetzt auch unter Walter echt coolen
2: Fußball. Ja, ich will einfach auch wieder das Stadion in der ersten haben und es äh, gibt einige Stadien, die ich sehr gerne dafür wieder eintauschen würde. Äh, ich nehme die zwei
0: Zwei. Wir landen <lacht> bei Oliver Baumann in Hoffenheim.
1: Den ähm, würde ich gerne eintauschen. Also Hoffenheim. Ja, mhm. absolut. <lacht> ähm,
0: Baumann und Hoffenheim ist eigentlich eine relativ langweilige Story seit Jahren. Äh, Rückrunde super viele Gegentore bekommen in der letzten Saison. 18 Spiele, 39 Gegentore. Jetzt in der Hinrunde stabiler. 17 Spiele mit 23 Gegentoren. Ja, Alex, wirst du was... Kann man noch Akfree über Oliver Baumann sagen, was wir nicht die letzten Jahre schon gesagt haben?
1: Nö, er hat halt einfach gesagt, also geht jetzt ist die neunte Saison, ist keine Karriere in den Sicht, hat er gesagt, und ähm, er würde lieber nochmal mit der TSG international spielen und ein Länderspiel machen, als dass er jetzt große Wechselambitionen zu einem anderen Verein hat. Ähm, das Länderspiel kann er von mir aus gegen, gegen die Wien haben, dass die TSG international spielt, nicht <lacht>
2: in Freiburg bleiben müssen fürs große internationale Geschäft, ne? Das stimmt,
1: das stimmt. Verrückt,
0: das hat er, er hat er inzwischen 408 Bundesligaspiele und trotzdem erst 32. Also es ist tatsächlich, wenn er eine Manuel neuer der karriere hinlegt und in Hoffenheim Stammkeeper bleibt, könnte Baumann Charlie Körbel beißen. Krass. Es wäre, wäre nicht unmöglich, es ist gut machbar auf jeden
2: Fall. Bis dann Noah Tubolo ihn in 20 Jahren zerstört. Oh ja, das ist, ja. Ja, genau.
0: ja, es gibt halt, daran merkt man als heute machst du viele Spiele pro Saison, aber es gibt super wenige Torhüter, die mit Anfang 20 direkt Stammspieler werden. Ähm, deswegen umso beeindruckender, dass das Artur Bodo hier irgendwann machen wird, wahrscheinlich.
2: Das kann nicht vorläufig beeindruckend sein. <lacht> er muss es schon erst machen, damit es beeindruckend ist. Aber ja, ich <lacht> äh, freue mich auf die nächsten Jahrzehnte. Äh, 97.
0: Alright. Max Kruse. Um, wildes Jahr 2022 für Max Kruse. Um, 30. er äh, wird am 31. Januar mit Abschluss der Wintertransferperiode von Union Berlin zu Wolfsburg gewechselt. Hatte in der Rückrunde dann insgesamt 18 Spiele, 9 Tore, 4 Vorlagen. Um, der Schlüsselspieler dafür, dass Wolfsburg die, um, die Klasse noch gehalten hat unter, trotz Florian Kohfeldt, um, ist dann in Wolfsburg geblieben und der Kovac ist da gar nicht klar gekommen, hat 5 Spiele gemacht. Wolfsburg hat davon 2 Punkte geholt. Die erfolgreichen Spiele waren alle in den Spielen ohne Max Kruse. Es ähm, ist jetzt seit dem 28. November vereinslos. Ähm, es gibt eine News von gestern. Er möchte in die USA wechseln, seine Frau nicht. Die beiden <lacht> haben zusammen einen YouTube-Channel. Der ist ultra-cringe. Ich habe in ein Video reingeguckt und wollte meine Augen. Es ist. Ich weiß nicht, vielleicht sollte er es einfach gut sein lassen. Es ist, ich ja. ich finde ihn wirklich also, öffentlich ultra-unangenehm. Ah, ich bin auch als Fußballer, aber ich finde ihn ultra unangenehm in allem anderen.
1: Ich verstehe das, aber irgendwie denke ich mir auch, er gibt halt einen Scheiß drauf, was andere denken. Und also irgendwie finde ich ihn auch sympathisch auf seine Art und Weise. <lacht>
0: Scheiße. Ja, zumal man echt sagen, er ist, er ist halt nur Prolet. Er ist jetzt keiner, der, er ist jetzt nicht Tim Wiese, der mit Nazis rumhängt oder so, sondern er ist wirklich nur Prolet, vertritt keine irgendwie schlimmen Werte oder so, sondern es ist okay, ich finde es einfach nur nervig, ich muss es nicht sehen.
2: Für mich so ein bisschen der Spieler, der mich bei Union dann gebrochen hat, in dem Sinne, dass ich jetzt auch nicht mehr weiß, wie man die so richtig, also wann die da endlich mal abkacken, weil ich war mir wirklich sicher, dass das sobald Kruse weg ist, dass das eine ganz schlimme Rückrunde wird und das sah auch einen Monat so aus und danach haben die einfach wieder gespielt wie vorher. Und das hatte ich wirklich nicht damit gerechnet und ähm. Will damit auch gar nicht seinen Einfluss auf diese, auf das Unionsspiel vorher äh, kleinreden, sondern eher, wie gut halt Union darin ist, immer wieder Lösungen damit zu finden. Und jetzt, wenn Nick nicht da ist und nicht zuhört, dann kann man das ja auch mal loben. Ähm, ja, und da hätte ich eigentlich den Absturz erwartet ohne ihn. Vielleicht auch selber so ein bisschen frustriert, dass der nicht kam. Aber äh, ja, ich meine, Wolfsburg jetzt aber allerdings ohne ihn auch keine Weltenschlager. Ne?
1: Scheiß Union, die sind nur um Überperformen. Ähm, Geht mir total auf den Sack. Ich wollte nur nichts rollen.
2: eigentlich. Äh, ja, Engelhardt ist leider nicht auf der Liste. Ähm, aber dann, ich probiere trotzdem mal eine Nummer und sage äh, 69, nice. Ah, sehr
0: gut. Ich habe auf die 69 mit Absicht einen Spieler gestellt, bei dem ich weiß, dass er dir viel bedeutet, nämlich Allah Sutter. Hey! Ja, genau. <lacht> ähm, er war vom Oktober 95 bis April 1997 in Freiburg. 48 Spiele, 5 Tore, 9 Vorlagen. Soweit ich weiß, äh, Judans erstes Trikot. Mhm. Ähm, ist seit Januar 2018 Sportdirektor beim FC St. Gallen. Ähm, ist mit denen auch ins Pokalfinale eingezogen in der Schweiz 2021 und 2021. Hat es aber zweimal verloren. Würde gut nach Freiburg passen. <lacht> ja, egal.
2: Ähm, er hat auch das deutsche Pokalfinale verloren, weil seine Autogrammkarte war in meiner Tasche und sie hat auch kein Glück gebracht
0: Tatsache. Hm, scheiße. Naja, ähm, auch scheiße, war als FIFA-Botschafter in Katar und auch in Doha einige FIFA-Projekte besucht und so weiter. Ah, ähm,
3: ja.
0: Ich weiß nicht, aber tatsächlich auch ich, Ella Sutter, cooler Fußballer, soweit aus den Videos, die ich kenne. Aber halt auch einer dieser Gruppe der FIFA Legends, wo ich mir so denke, okay, also, ihr habt sehr weit runtergeschraubt für den Legendenstatus. Da kommen wir nachher
2: nochmal zu. Entschuldigung. Alter. Was soll das denn heißen? Hast du seine Augen mal gesehen? Ist das nicht Legendenstatus, Alter? <lacht> ja. Ja, ja. Alex Resorten. war
1: vor deiner Zeit, ne? Das war ein bisschen vor meiner Zeit. Ich kenne Alan das Augen trotzdem. <lacht> Und dieser Ford ist natürlich auch einer der Spieler, wenn ich mit meinen Kreisliga-Coaches da rumstehe und die alten Spieler nenne, dann
2: fällt er auch sehr schnell. Bei den meisten vermutlich mehr aus Bayern als aus Freiburg, to be fair, aber, ja. <lacht> ähm, danke für die Nummer und ich springe auf 85.
1: Oh. Ja. Schon, ja. In Augsburg, ja. Schon wieder in Augsburg
0: Schon wieder in Augsburger. Ähm, Ermelin Demirovic. Das erste im Juli weg aus Freiburg. Ähm, die Man erinnert sich aus Berlin. Ähm, ist in Augsburg sehr gut eingeschlagen tatsächlich. Ähm, der Tausch der demirovic hat für beide Seiten funktioniert. 17 Spiele, 5 Tore, 3 Vorlagen. Ähm, was man so findet, äh, in Artikeln ist in Augsburg ähnlich schnell beliebt geworden wie es in Freiburg damals wurde. Es ähm, gibt einen coolen Artikel darüber, wie er am Christkindlesmarkt Glühwein ausgeschenkt hat. Ähm, hat jetzt links außen gespielt viel für Augsburg. Das hat für mich erstaunlich gut funktioniert, weil ich hatte ihn da nicht gesehen. Ähm, hat jemand von euch viel gesehen, diese Hinrunde, oder sonst noch Erinnerungen an Demi, die ihr teilen möchte? Außer aus dem Pokalfinale. Das ist verboten.
2: Nee, ich habe aber auch diese Außenbahngeschichte sehr überrascht. Und ich äh, finde cool, dass das klappt. Ich verstehe es nicht so ganz, aber ich habe auch wirklich nicht genug gesehen, um, um da mehr zu sagen. Ich sehe dann doch, also bei Augsburg sehe ich schon nur die Highlights, wenn mal äh, aber nicht ganz zu so spielen. Das geht mir
1: genauso, aber offensiv sind die einfach gut besetzt. Was haben die Berisha, Vargas, Niederlechner, Niederlechner und Iden ja. so gefühlt? Und ähm, dass er dann da auf Außen ausweichen muss hätte, hat mich auch total überrascht, dass das funktioniert hat. Win-Win-Win äh, für alle Beteiligten mit SC Augsburg, Gregoritsch, Demir, vier Wins hätte ich sagen müssen, aber... Ähm, tatsächlich krass, dass das so gut funktioniert hat und äh, wer das Gregoritsch-Interview gehört hat, Gregoritsch wohnt ja jetzt in der Wohnung von Demi quasi in Freiburg, die haben sie quasi Schlüsselübergabe gemacht und so und das ist alles sehr harmonisch abgelaufen dafür, dass sie quasi ihre Rollen übernommen haben, das finde ich dann doch schon auch äh, lustige Geschichten im Fußball, und so dass es
2: einfach so läuft. Mehr Partnertausch als Rosenkrieg quasi.
1: Ja, genau.
2: Äh, die 40 bitte.
1: Das hast du sehr schön gesagt, Judah. Danke. So, jetzt kommen wir zu meinem schönen Bild, was ich heute geteilt habe. Mit, ich, ähm, ich, darf ich anfragen? Ja, okay, okay, es gibt ein Expertenteam bei der FIFA in, äh, von der WM in Katar und äh, die nennt sich die Technical Study Group, die TSG, äh, geleitet von Arsene Wenger und Jürgen Klinsmann. Und dann haben wir da die Namen Alberto Zaccheroni, Sunday Olise, Farid Mondagron, Pascal Zuberbühler und Duri Cha. Rechtsverteidiger-Legende. Sowohl bei Freiburg als auch bei Julians Frankfurtern. Da hat er aber noch
0: Stürmer gespielt, tatsächlich. Ja, das stimmt. <lacht> ja, Duricha. <lacht> ja, äh, 2009, 2010 in Freiburg. 25 Spiele gemacht, ein Tor gemacht auf Schalke beim Einzel- und auswärtssieg Dem damals der sehr, sehr wichtigen, dem ersten Sieg nach dem Aufstieg unter Robin Dutt. Ähm, ist nach seiner Karriere erst Spielanalyst geworden für die südkoreanische Nationalmannschaft 16 bis 17, war dann Co-Trainer 17 bis 18 und ist jetzt seit Dezember 2019 Trainer der U18 des FC Seoul. Ähm, man, wie er sich darstellt, keine Ahnung, aber die Story, die Alex erzählt hat, ist
3: die das sind hat viele Gremien eingeführt.
0: Das ist, echt, ja, ist auch eine echt wilde Gruppe. Und bis auf Zaccaronia auch einfach alle schon Bundesliga gespielt. Stimmt. Und Wenger natürlich.
2: TSG ja. klingt halt schon wie so eine unangenehme Regierungsorganisation irgendwie halt. Oder <lacht> wie so eine Marvel-Super-Bösewichten-Gruppe. Ähm, ansonsten, ich habe zu Durichaga nicht tatsächlich gar nicht so große äh, Bindung. Hier in Frankfurt ist ähm, ähm, Chabon Kun sein äh, Vater noch auf einer, mittlerweile auf so einer Gedenksäule quasi. Äh, also nicht Gedenk, aber weißt du, so eine so eine Ehrungssäule äh, in der Stadt. Das ist ganz cool.
0: Robert, gehen wir weiter.
2: 34.
0: Ha, wir landen bei Mark Fotheringham. Ja. Ähm, der war in der Saison 2005-2006 beim SC, zwölf Spiele gemacht, ein Tor vorbereitet. Wer da eine ausführliche Story zu möchte, die gibt's es ein Esels-Adventskalender. Der hatte dieses Jahr auch Mark Fotheringham mit drin. Ähm, war nach seiner Karriere erst Co-Trainer beim KSC für ein halbes Jahr, dann Co-Trainer bei Coden Beef, das ist glaube ich dritte Liga in England. Ähm, war dann Co-Trainer beim FC Ingolstadt unter Thomas Oral. Ähm, und jetzt sehr prominent ähm, in der Rückrunde des vergangenen äh, der vergangenen Saison Co-Trainer bei HTBSC BSC unter Felix Magath ähm, hat da auch das erste Spiel gecoacht gegen Hoffenheim mit der sehr witzigen Pressekonferenz da haben wir in der damaligen Podcast Folge glaube ich schon drüber gesprochen und es ist jetzt seit September ähm, Cheftrainer bei Huddersfield Town und das läuft nicht so gut nach nix.
1: genau die sind 23. in der Championship und ähm, ich habe jetzt nichts davon gelesen, ob das krass, sein Job krass in Frage gestellt wird oder so. Aber ich denke, wenn du 23 in der Championship bist, geht es auch für ihn ums nackte Überleben. Was ich bei, der, bei dem Namen auch schon wieder, das ist quasi das Gegenteil von Butcher. Weil der ist für mich, der ist so unfassbar sympathisch bei den Fans weggekommen. Einfach nur, weil er wahrscheinlich dieses britische Kämpfer-Ding im defensiven Mittelfeld vom Namen her verkörpert oder vielleicht auch vom Spielstil, die paar Spiele, die er gemacht hat. Aber eigentlich ist er ja komplett irrational, dass der ähm, so gut wegkommt bei vielen Fans. Und ich weiß, da gab es auch viele Trikots mit Fotheringham und so. Das
2: macht für mich eigentlich rational keinen Sinn. Ja. ja. Da kann man nichts dagegen sagen.
0: Nee, das ist eigentlich alles gehört. Ich
2: glaube halt, Huddersfield hat erst irgendwie dieses Jahr schon ihren ersten Trainer gefeuert. Deswegen ist er vermutlich noch nicht weg. Aber, äh, ja, kein... Also ich meine, passt ja so ein bisschen in die äh, deutsche Trainergeschichte, ähm, bei hat Aber ja, ähm, ich würde die 68 probieren.
0: Hm. Ja, wir landen bei Eko Soma. Hm. Ähm, der war in der Rückrunde der Spielt vergangenen immer Saison noch. noch. Ja, ja, ja er hm. war in der Rückrunde der vergangenen Saison bei Tisha Keske. In Ungarn in der zweiten Liga, <lacht> die waren, als wir die letzte Folge aufgenommen haben, waren die letzte in der zweiten Ungarischen Liga, haben dann in der Rückrunde, ähm, also er hat dann auch in der Hinrunde nicht viel gespielt, wurde dann in der Rückrunde Stammspieler und haben von den 15 Rückrundenspielen, glaube ich, neun oder zehn gewonnen, ähm, haben den Klassenerhalt in der zweiten Liga in Ungarn dann gerade noch so geschafft. Er ist dann aber trotzdem dort weggegangen.
2: Ähm, und Ach, richtig, der ist zu Tennis Borussia.
0: Ja, genau, spielt seit halt dem 1. August bei TV Berlin. Ähm, da läuft's aber auch nicht sonderlich gut. Ja. Äh, 15 Spiele, zwei Tore, eine Vorlage. Aber TB ist richtig schwach, steht bei sieben Punkten in der Regionalliga. Ähm, er konnte immerhin beim 3-3 gegen äh, die zweite von Hertha BSC im ja, das sind fast alle Stadtderbys in dieser Liga, ähm, konnte einen Ausgleich erzielen spät. Ähm, ich meine, Alex hat mit ihm geschrieben bei Insta, willst du dazu was sagen?
1: Ja, wir haben ganz kurz geschrieben, weil er Alter als nach Berlin kam, und ich war natürlich heiß drauf, ihn kurz für einen Podcast oder mit ihm beim Spiel vorbeizugehen, mal ein Foto zu schießen und mal Eco ist Hunger nochmal live zu sehen. Ähm, ist ein bisschen so verschwommen, diese diese Kommunikation, aber ähm, was ja was nicht ist, kann ja noch werden. Einer der Spieler meiner aktiven SC, seitdem ich sehr hinterher trauere. Schlemzer gegen Köln und so weiter. Ja,
0: ich sag's jedes Jahr, es ist für mich bis heute unverständlich, warum das in der Bundesliga nicht gereicht hat. Ich war noch nie so überzeugt, aber ich war damals vielleicht hatte ich auch nicht den Blick auf den Fußball wie heute.
5: Ja. Äh, äh 100.
0: Die 100 ist Shima Okorochi, der ähm, immer noch beim SV Sandhausen spielt eine ultra krasse Rückrunde gespielt hat von 21, 22, 16 Spiele, ein Tor, sechs Vorlagen, hatte das Spiel in Nürnberg, wo er drei Tore vorgelegt hat, hat im Spiel gegen Hannover die Ecke direkt verwandelt, also sieben Tore nach Standards alleine über ihn und war dann auch, obwohl er Linksverteidiger ist einer der Schlüsselspieler dafür, dass Sandhausen noch Platz 15 geschafft hat, war dann jetzt auch in dieser Hinrunde, die zehn Spiele, die er gemacht hat, war die nicht ganz so unerfolgreiche Phase, hat sich dann aber Ende September den Mittelfuß gebrochen. Um, und ist jetzt aber zum Start der Vorbereitung wieder dabei und hat aber einen neuen Konkurrenten, weil Sandhausen hat äh, Kerem Kalanuglo ausgeliehen von Schalke, der auch die Rolle als Link-Schiedenspieler spielt. Aber ich sehe... Also wenn Okorochi an die Leistung von 21, 22, sich da keine Weltwahl rein vorbeikommt, weil ich war letzten Sommer sehr überrascht, dass er dann nicht weggewechselt ist aus Sandhausen.
1: Auch schon 25. Ich dachte, als er dann sehr erfolgreich in der zweiten Liga gespielt hat, dass es äh, eine steilere Karriere wird. Jetzt muss er aufpassen, ob ob das noch klappt.
2: Es ist schon krass, dass wir, dass man mittlerweile so 25, vorhin hatte ich es mit 26 und sowas, als ob dann quasi auch so die Entwicklung ein bisschen vorbei ist und alles. Ähm, also es ist weniger, glaube ich, ein, das denken wir falsch, sondern mehr so denkt halt der Fußball mittlerweile oder so funktioniert es halt oft. Ähm, aber es ist ja eigentlich schon krass, weil das vor ein paar Jahren dann noch immer als halbwegs junger Spieler durchgegangen ist.
1: Ja, Schleuserner denkt das nicht und Höhler auch nicht. <lacht> nee, aber ich de denke mal im
0: letzten Sommer, wie viele Diskussionen es gab, ob man jetzt für Kofi Trey mit 26 noch 4,5 Millionen ausgeben
1: sollte mhm. aus Freiburg, wenn die Entwicklung ja vorbei ist. Ja. Ja, ja aber wenn die nach Freiburg kommen in dem Alter, ist es ja nicht so, weil dann entwickeln sie sich ja noch weiter. <lacht> ist ja
2: <lacht> klar. Ja, ist blöd, wenn man von Freiburg weggegangen ist, kann man schwerer zurückkommen. Aber ja, Ja. ich nehme 45 die
1: 45. Da Und schon er. wieder Augsburg, es wird langweilig, ja. <lacht> ja, Daniel ähm
0: dem seine Rolle nimmt langsam etwas ab in der Bundesliga. Letzte Rückrunde noch elf Spiele gemacht, zwei Tore, eine Vorlage. Jetzt in der Hinrunde nur noch zehn Spiele, einmal getroffen, zweimal in der Startelf gestanden. Wie geht's weiter?
1: Geringe Spielzeit hatte. er, die Zukunft ist offen weil sein Vertrag. Bis 23 geht, jetzt bis zum Sommer. Und ich habe ja gesagt, äh, er würde Schalke gut tun. Einfach nur als erfahrener Spieler, der bei Schalke auch seine Leistung gebracht hat. Und Schalke ist einfach schlecht. Und Caligiuri ist nicht so schlecht wie Schalke. Aber, ähm, ja, keine Ahnung. Wird wahrscheinlich nicht mehr der gute Bundesligaspieler werden in seinem Alter. so. Ähm,
0: Daniel Caligiuri jetzt bei 369 Bundesliga-Spielen. Damit so viele wie Jupp Heynckes. Eins weniger als Stefan Effenberg. Also wenn man so mal einordnen möchte, in welche Richtung seine Karriere gegangen ist von den Einsatzzeiten. Er wird in der Rückrunde jetzt wahrscheinlich so Namen überholen wie Mike Briskens, Thomas Allofs, Marco Bode, ähm, Hannes Löhr, Das ist äh, so große Namen des deutschen Fußballs, das ist schon ganz krass.
2: Ich ja. Ja. bin trotzdem richtig, dass also weil es ja die Diskussion vor ein paar Jahren nochmal gab, äh, hätten wir ja immerhin unbedingt zurückholen müssen und sowas. Denke nach, habe damals schon gesagt und bleib immer noch dabei. Es ist deutlich besser, dass man die Entwicklung dann eben einem Roland Schaller geben konnte und so. Ähm, und dass man da auch vielleicht Streich ein bisschen von seinem eigenen Denken äh, wegbringen kann. Ja. Ich nehme die 50.
0: Die 15, das ist nochmal ein sehr unbekannter Name, glaube ich, für viele. Wir sind nämlich bei Dimitrios Mutas, der war in Freiburg vom Juli 1988 bis zum Juni 1990, hat also den ersten Bundesliga-Ausstieg relativ knapp verpasst, war Stürmer in Freiburg, hat hier in 69 Spielen 21 Tore gemacht. Um, und war dann nach seiner Karriere, war er erst Trainer beim GS Kalitea, ist ein griechischer Zweitligist, äh, Co-Trainer bei ein paar griechischen Mannschaften, ist jetzt aber wieder in Deutschland angekommen und zwar als Co-Trainer von Alois Schwarz, ähm, war der erst Co-Trainer bei Sandhausen von 2015 bis 2016, beim KSC von 2017 bis 2020 und jetzt seit September 2021 wieder Co-Trainer von Sandhausen. Ähm, hat in der zweiten Pokalrunde eine gelb-rote Karte wegen Meckern bekommen, wird also im Achtelfinale nicht an der Seitenlinie stehen. <lacht> Und das ist, seit er in Deutschland ist nicht die erste Strafe wegen Temperament. Fliegt, im, also seit ich glaube, es könnte sogar sein, dass er seit die Verwarnung gibt für Trainer. Derjenige ist im deutschen Profifußball, der die meisten bekommen hat, aber es ist halt ein Co-Trainer. <lacht> ähm, genau, das ist eine relativ witzige Story. Ansonsten, also ich habe keine Erinnerung mehr an die Freiburger Zeit. Ähm, dürften vielleicht. Hansjörg oder so, die begrüße an der Stelle. Ähm, die Leute, die schon Ende der 80er vielleicht in Freiburg im Stadion waren, äh, berichtet gerne mal, wie Motors zu stimmen.
1: Wie soll ich denn Erinnerungen haben, wenn ich da nicht geboren war? Ja, okay.
2: Du Witzbold. Birdsville vielleicht. <lacht> Spectator Birdsville. <lacht> ja. Ähm, ja, ich nehme die 22.
0: Da habe ich dran. Da habe ich auch Erinnerung ja, dran. Äh, Felix Bastians hat äh, zusammen mit Heiko Butcher den Abgang gemacht aus Freiburg, ähm, spielt inzwischen bei weiß Essen und hat es mit denen zusammen geschafft, im Sommer endlich aus der Regionalliga West aufzusteigen in die dritte Liga, war daran beteiligt mit zwölf Spielen und zwei Toren, ähm, hat jetzt in der Endrunde in der dritten Liga in 16 Spielen fünfmal getroffen und ein Tor vorgelegt, ähm, ist allerdings Elfmeterschütze für weiß Essen, deswegen die fünf Tore. Spielt immer noch Linksverteidiger, ähm, spielt witzigerweise mit Jakob Golz zusammen, dem Ton, äh, dem Sohn von Richard Golz, der bei Essen Stand ist.
1: Ja. Felix Presents. Gibt nicht viel zu erzählen. Außer dass wir vor, in der Recherche herausgefunden haben, dass er und Butcher sich lustigerweise mal abgewechselt haben mit ihrer linken Innenverteidiger und in ihrer Linksverteidigerposition.
2: Aber gut. Vielleicht. Auch so semi-spannend. <lacht> <lacht> äh, Folgentitel. Ähm, <lacht> die die 60, bitte. Was für die 60? Die, die 60. 60.
1: Die 60.
2: Okay. <lacht> ich auch so, so semi-spannend. <lacht> Könnte auch der Podcast-Titel werden. Genau.
0: <lacht> der Spieler ist aber alles andere als semi-spannend, weil wir sind Amir Abraschi Hey,
2: unsere letzte sechs. Äh,
0: genau. Ähm, Grasauber-Club Zürich ähm, letzte Rückrunde mit zwölf Spielen, diese Runde mit zehn Spielen, ähm, ist Kapitän, hatte eine Schulterverletzung im Derby Ende Oktober, sorry Alex, das habe ich dir ein paar vorgenommen, ähm, es spielt nur noch ein bisschen sporadischer, aber ich glaube, keine Ahnung, ich gucke keine Schweizer Superliga, aber ich kann mir ziemlich genau vorstellen, wie es aussieht, wenn
1: Amir Praschi spielt. Auf jeden Fall ein Gut. absolut geiler Typ, einfach Wadenbeißer ja. und, ähm Ey, das ist so der einzige Grund, warum ich dann mal ab und zu in irgendein dummes äh, Nations-League-Spiel von Albanien reinschaue, wenn der da immer noch irgendwo rumrennt. Ähm, das ist einfach fun, dass Ami Abrashi immer noch spielt und nur gute Erinnerungen.
2: Kein ja. Ball, in den er sich noch nicht geworfen hat. Ähm, sehr schön. Dann nehme ich 73. Ja,
0: wir landen bei Brandon Morello auch eher der Typ Kämpfer als der Typ Spieler, ähm,
1: war, war, bis, schlecht.
0: <lacht> war bis Juni in Dresden äh, und wir haben letztes Jahr in der Folge haben wir darüber gesprochen, dass er echt eine erfolgreiche Hinrunde mit Dresden hat und da auch seine Rolle gefunden hat. Lief dann mit Dresden in der Rückrunde wie mit der ganzen Mannschaft nicht sonderlich gut. Die haben die ganze Rückrunde kein einziges Pflichtspiel gewonnen. Ähm, er hat zehnmal gespielt, dreimal in der Startelf und hat in der verlorenen Relegation gegen Kaiserslautern dann insgesamt auch noch drei Minuten bekommen. Um, ist dann im Juli zu den Western Sydney Wanderers zurück nach Australien gewechselt, steht da jetzt nach zehn Spielen bei zwei Toren und zwei Vorlagen, um, kann dann nicht so arg viel zu sagen, um, spielt mit Marcello zusammen, der früher mal in Hannover Innenverteidiger war und in Lyon war, genau, Australisch-Lieger, hat,
5: hat sich in der Heimat. Keinen
1: bleibenden Eindruck in Freiburg hinterlassen,
0: leider. Ich saß mal neben ihm im, äh, im Laden, in dem es Tapas gibt, über dem Stadttheater. Ja. ja.
1: Das war alles. <lacht> das ist hervorragend.
2: Ich springe 93.
0: Mein Geburtsjahr?
1: Das ist da. Ja, ja. <lacht>
2: ich glaube, mein erstes äh, FIFA. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht auch erst 94. Hieß noch nicht so. Ja. <lacht>
1: Fritz Walter Medaille, wann? Irgendwann. Ja, irgendwann auf jeden Fall mal.
0: Luca Itter ähm, bei der Spielvereinigung Kräuter Fürth. Die Be Entwicklung bis zum Sommer haben wir hier noch verfolgt, weil er Leihspieler war. Ähm, man hat ihn dann abgegeben nach Fürth, hatte zu der Hinrunde acht Spiele gemacht, ähm, hatte aber einige Verletzungsprobleme und äh, Fürth hat dann darauf reagiert, indem sie Marco Jon geholt haben von Hoffenheim, der eine richtig gute Rolle spielte als Linksverteidiger. Ähm, Itter wird jetzt aktuell getestet, das linker Innenverteidiger, und macht es wohl ziemlich gut in der Vorbereitung. Ähm, mal schauen, wie er sich da anstellen wird. Fürth spielt er ja echt cool in Fußball, seit Zorniger übernommen hat. Ist er richtig erfolgreich. -Settling.
1: Ist erst 23, also dem kann man da durchaus nochmal mal einen Sprung zutrauen, mit dem Talent, das er auch hatte. Man hätte vielleicht im Nachhinein einfach sagen können, äh, komm nicht als junger Spieler hinter Christian Günther zum Verein.
0: Es ist halt echt schwierige Kaderplanung für den SCG. Du brauchst halt irgendjemanden, der das spielen kann für den Fall, dass Günther sich doch mal verletzt, aber gleichzeitig kannst du den Spieler halt einfach nicht entwickeln, weil es halt nicht passiert.
1: Gaetan, ist... Büsman.
2: Genau. <lacht> 111, bitte.
0: Die 111? Ah, wir landen bei Markus Sorg, ähm, der vom Juli 2011 bis äh, Dezember 2011 Cheftrainer beim SC Freiburg war. Davor Trainer der U17 U23, die Hinrunde bleibt uns allen im Gedächtnis. Wurde danach erst U17-Trainer bei Bayern, dann U19 Trainer von der deutschen Nationalmannschaft, also von der deutschen U19 Nationalmannschaft. Ist mit dem auch Europameister geworden? Ich lese euch da einmal kurz die Ausstellung vor, mit der Europameister geworden ist. Das habe ich nochmal an einer anderen Stelle drin, ich finde das ganz cool. Schnitzler, Akpo Guma, Niklas Stark, Kempf, Holthaus, Öztunali, Kimmich. Mukta, Stendera, Brandt und Selke, äh, mit denen ist Markus Sorg U19 Europameister geworden. Ganz, ja. also Kimmich, Brandt, Starkämpf, Selke.
2: Mit denen wäre ich auch U19 Europameister geworden.
0: Genau, äh, seit März 2016 ist er Co-Trainer der Co A-Nationalmannschaft. Um, und bleibt jetzt auch weiterhin Assistent von Hansi Flick. Und ich wollte euch mal fragen, habt ihr irgendeine Vorstellung, für was er in diesem Trainerteam steht? Weil also Röhl, den man häufiger mal liest, Danny Röhl, der soll ja wohl irgendwie so deiner Analyst sein. Aber Sorg ist für mich halt so völlig farblos.
2: Hütchen aufstellen? Er
0: <lacht> Wahrscheinlich, oder?
2: Erfolg und Kontinuität würde ich jetzt mal in die letzten Jahre. Ich weiß oh, ja. Ich ist... finde es auch immer gemein, ne? aber ich habe ja. hab keine Ahnung.
1: Ja, und also dieses halbe Jahr, das ist halt echt auch bitter. Ich weiß auch nicht, was man dazu sagen soll. Er und Gara Dembele sind für mich Ikonen dieses halben Jahres.
0: Hey, weißt du, damals auch einfach, du spielst dieses 4-3-3 vorne mit Jendry Kreisinger und Cisse gewinnst 3-0 gegen Wolfsburg mit einer super offensiven Taktik und spielst das Spiel darauf in München und machst einfach genau das gleiche nochmal und gehst 7-0 unter. Das hat keiner kommen sehen, also... <lacht> Das ist so für mich die große Erinnerung an Markus Sorg, dass ich es nie verstanden habe.
2: Naja. Ich äh, äh, 20.
0: Die 20. Kevin Schade nicht mehr. Oh, der ewige ah, Trainer. Äh, gehen zur nächsten Trainerlegende, nämlich zu Michael Fronzek, ähm, der von 1997 bis 1999 in Freiburg war als Spieler 64 Spiele, drei Tore, acht vorlagen. Ähm, war danach Co-Trainer in Mönchengladbach, Co-Trainer in Hannover, Cheftrainer bei Alemannia Aachen, Cheftrainer bei Minja Bielefeld, Cheftrainer bei Borussia Mönchengladbach, Cheftrainer bei St. Pauli, Cheftrainer bei Hannover, Cheftrainer bei Kaiserslautern und Co-Trainer beim VfL Wolfsburg. Ist witzigerweise in seiner Karriere nur einmal abgestiegen, weil den die Vereine immer kurz vorher entlassen haben und auf den Feuerwehrmann gehofft haben. Beteiligt war er deutlich mehr Abstiegen. Und ich frag mich einfach, wie er immer wieder Jobs bekommt. Ähm,
1: er hat in also im Interview gesagt, dass der Kruse-Rauswurf bei Wolfsburg sehr verständlich ist, weil er war ja bis vor kurzem noch dort, er hat dann mit ihm, also er hat ihn auch trainiert. Aber ja, weiß nicht, wie der so viele Jobs kriegt. Das Trainerkarussell in der Bundesliga halt. Wild.
0: Ja, man hat gesagt, er hat wohl sehr gute Kontakte zu Jörg Schmack, ja, aber das ist ja jetzt da werden wir gleich noch drüber sprechen. Irgendwann der Kontakt ist jetzt versiegt.
2: Vielleicht ja schon bei der 27.
0: Alter! Als hätten wir es aufgezeichnet. 27 Jörg Schmatz. Was? Oh.
2: Oh.
0: Der, der war beeindruckend. Okay. Um, das war eine
2: 1 zu 58 Chance. möchte. Nee, 1 zu 50 Chance. 1 zu
1: 50. <lacht> Krass, das Auto morgen. <lacht> <lacht> ähm, naja. äh, von, einen Schluck Wein,
0: meine
3: Freunde. Ja. Genau.
0: Äh, Schmatke von 93 bis 97 S zu Torhüter, 145 Spiele lang. Ähm, war nach seiner Karriere Sportdirektor in Aachen, Sportdirektor in Hannover, Sch Geschäftsführersport in Hannover, Geschäftsführersport in Köln und jetzt Geschäftsführer Sport in Wolfsburg. Ähm,
1: er ist quasi der Geschäftsführer der Trainer, verglichen mit Schmat äh, verglichen mit Fronzek. Ja, nur, dass
0: man bei Schmadtke tatsächlich sagen musste, dass er ziemlich häufig Erfolg hatte, da wo er dann war. Ähm, bisschen den Ruf als Trainerkiller sich angeeignet, aber hat sowohl Hannover als auch Köln in der Europa League geführt, Wolfsburg in den Champions League mit Glasner. Ähm, die waren alle deutlich schlechter, bevor er übernommen hat, alle Teams. Ähm, hört jetzt auf, im Januar 2023 übergibt dann Marcel Schäfer. Und ähm, in einem Interview hat er jetzt gesagt, bei der Welt ich weiß, dass ich polarisiere, mein Anliegen war nie der freundlichste und populärste Manager der Liga zu sein, sondern ich wollte stets den bestmöglichen Job für mein Unternehmen machen. Eher kontraproduktiv könnte sein, wenn sie dich für den nettesten Typen auf diesem Planeten halten, aber für unfähig. Ähm, die Einstellung passt, glaube ich, auch ein bisschen dazu, wie er in Freiburg aufgetreten hm. ist damals. Ähm, genau, Aber es ist schon ein bisschen ein Typ im deutschen Fußball, muss man sagen.
2: Ja, ich glaube, die Kompetenz kann man auch wirklich nicht in Frage stellen, aber es ist halt schon auch so, dass er sehr oft verbrannte Erde hinterlassen hat.
1: Ich musste an Markus Sorg denken gerade bei der Aussage,
2: aber. Ja. Also ich, naja, er hat ja wirklich, also er hat ja wirklich eben mehrfach richtig gute Teams dann aufgebaut. Er hat ja auch nicht mal oft nicht so gehalten. Und es war, als er dann weg war, war, da ist das Team ja auch oft schon ziemlich äh, auf sehr wackeligen Füßen noch äh, übrig geblieben. Ähm, und ja, wenn du in mehreren Städten extrem unbeliebt bist, ist das ist das halt auch immer ein bisschen einfach zu sagen, ja, weil ich gut bin, aber man kann ja auch gut sein und äh, nicht unbeliebt, ne? Also es ist jetzt nicht verrückt, das Konzept.
1: Peter Stöger mag ihn auch sehr gerne. ja
2: hm. Grüße, Oder
1: an die, an Oder Oder <lacht> Grüße an die Kölner. Oder bei dir. Oder Oliver
2: Grüße an die Kölner Südkurve mit ihrem Song. Ja. Äh, 41.
0: Nein? Okay. Nein, eine der Frage. größten
1: Überraschungen dieses Jahres, möchte ich mal dazu sagen. Absolut. Wir landen bei Ono Bulut,
0: bei Kaijahil Spor. Ist inzwischen festgespielt als Rechtsverteidiger. Machte letzte Rückrunde 21 Spiele mit vier Vorlagen. Hat auch ein Pokalfinale verloren, nämlich mit 3 zu 2 nach Verlängerung gegen shiva Spor. Hat jetzt in dieser Hinrunde 16 Spiele zwei Tore und drei Assists gesammelt. Und warum mal so eine Überraschung ist, darf ich Alex jetzt sagen
1: weil er türkischer Nationalspieler war und als Starspieler gerade von Kayserispor gehandelt wird und es viele Transfergerüchte um ihn gibt. Und das hätte ich ohne Bulut zu seiner Freiburger Zeit wahrlich nicht zugetraut.
0: Ich kann ja tatsächlich jetzt nochmal, das ist auch so ein Coach-Trainer-Ausspruch -Aus und das ist äh, einer der, die, die Sachen gehen natürlich immer häufiger schief, als, äh, als sie tatsächlich funktionieren, aber wenn sie funktionieren, bleiben sie lange im Gedächtnis, weil ich weiß noch, dass ich damals in Freiburg gesagt habe, als man ja dann angefangen hat, Dreierkette zu spielen, Dreierkette rechts als Wingback mit Stenzel oder ignowski dann habe ich da lieber Ono Bulut, das könnte man mal ausprobieren und es tut mir sehr gut, dass das halt ultra gut funktioniert jetzt in seiner in der Mitte seiner Karriere so.
2: Ja, wenn er ein bisschen später gekommen wäre, noch ein bisschen jünger gewesen wäre, vielleicht hätte da Brentford auch plötzlich. 10 Millionen hingelegt für schnell die Seite runterrennen. <lacht> oh, <come> on, ey. <lacht> Nein, nur analytisch würde ich schon sagen, hat man da, wenn man jetzt nur quasi auf dem, wenn man jetzt einfach nur seine 100 Meter Zeit und äh, andere Zuständigkeiten und sowas auf dem Papier gehabt hätte, hätte man äh, da auch schon physische Anlagen gehabt, ähm, um, um zu glauben, dass er noch eine größere Karriere ist. Und hatte er zwar, äh, ich hätte halt eher gedacht, dass er, noch sch dass er deutlich schlechter altert. Ähm, als Spielertyp. Und deswegen eigentlich umso cooler, dass er das äh, trotzdem man sagen muss.
0: Er hat ja zwischendurch in der dritten Liga bei Braunschweig seinen Stammplatz verloren gehabt, bevor er in die Türkei gewechselt ist. Also das kam jetzt schon relativ aus dem Nichts.
2: Ja.
1: In meiner Abi-Klasse ich hatte einen meiner besten Freunde war Türke in, in Schweden, damals als ich gewohnt habe. Und dem habe ich dann natürlich direkt, der ist Fenerbahce-Fan und dem habe ich direkt ein Foto geschickt von Uno Bulut als türkischer Nationalspieler und dann seine erste Antwort war wer zur Hölle ist das? <lacht> Was macht, was macht er in unserer Nationalmannschaft? Also, mal gucken. Ich bin gespannt, wo es ihn hinzieht. Vielleicht, wenn er es zu einem großen, also wenn er es zu einem der großen türkischen Vereine jetzt schafft oder so und dann nochmal richtig Karriere macht. Ich bin der Letzte, der es ihm nicht gönnt.
2: Auf die alten Jahre. Uno Bulot nächstes Jahr gegen uns in der Champions League. Let's go. Nice. Ähm, 54.
0: Ja, können wir, glaube ich, relativ schnell drüber. Ähm, Marco Langner war von 2007 bis 2011 Torwarttrainer unter Robin Dutt, ähm, der Vorgänger von Marco Kronenberg. Andreas Kronenberg, was laber ich. Ähm, war danach auch Torwarttrainer in Leverkusen und Bremen unter Dutt. Ähm, Dutt hat ihn dann auch als der Sportdirektor in Stuttgart war, er dorthin geholt. Da war er bis 2019 Torwarttrainer. Hatte auch eine Stuttgarter Vergangenheit. War dann Torwarttrainer bei den Würzburger Kickers und es ist jetzt seit Oktober Tower-Trainer bei Jan Regensburg.
2: Und ich kann nichts dazu sagen. Gute Edition auf jeden Fall. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ich wusste diesen. Ich, ha, ich, ich hab's versucht auf den äh, Mute-Button zu kommen und in dem Moment bin ich abgerutscht. Das tut mir sehr leid. Lass das drin.
2: <lacht> genau. ähm. Ich nehme die 57.
0: Ja, Niklas Thiele, den haben wir auch noch in der letzten Rückrunde verfolgt, weil er da auch noch verliehen war. Ähm, ist jetzt fest beim SC Ferl. Hat in der Innenrunde alle Spiele gemacht. 17 an der Zahl. Ähm, nee, hat glaube ich zwei verpasst, verletzt. Ähm, 25 Gegentore, zweimal zu 0 gespielt. Ähm, Ferl ähnlich wie letzte Saison, eher persönlich nochmal deutlich stabiler, wenn man sich Kickernoten anguckt. Ähm, Mehr habe ich dann von Fell auch nicht gesehen, aber scheint seinen Weg so wow. als stabiler Keeper zu machen. Ähm, mal schauen, ob, also als Torhüter ist ja immer ein bisschen Glückssache, ob du halt ein Tor bekommst, wo du, wo jemand an dich glaubt.
1: Aber wenn man bedenkt, ne, der ist jetzt 23 und ähm, man überlege, also man denkt mal an so eine Karriere, wie Mark Flecken jetzt zum Beispiel nochmal gemacht hat, ähm, ist es nie auszuschließen, dass solche Spieler da nochmal durch die Decke gehen.
0: Ja, Marvin toll. Schwäbe ja auch. Also es ist das Tor passiert halt oft relativ spät.
5: Ah ja, oh ja wäre doch auch nett. Äh, 82.
0: Ja, da sind wir bei Bartosz Kapuschka, ähm, der immer noch bei Liga Warschau spielt. Ähm, der hat in der letzten Rückrunde seine ersten vier Einwechselpartien bekommen. Ähm, nachdem er ja aus dem Kreuzbandriss zurückkam, äh, der Kreuzbandriss beim nikolai müller Gedächtnisjubel, äh, wo er ja auch bei ja. Jubel beim Sprung aufgekommen ist und sich dann gerissen hat. Ähm, jetzt in der Hinrunde wieder klarer Stammspieler bei Legia, äh, 19 Spiele, ein Tor, zwei Assists, spielt jetzt immer häufiger als Achter im 3-4-1-2 äh, von Legia, weniger auf dem Flügel, ähm, Spielstärke hat er ja schon immer. Und ähm, was man so findet, also man findet einfach, wenn man ihn bei Social Media sieht, findet man ihn, er sucht, findet man ihn sehr häufig, weil er immer noch so ein bisschen da einer der bekanntesten polnischen Fußballer ist. Ähm, zum Fußball findet man immer noch sehr wenig, ähm, aber stabilisiert sich und sagt halt von sich selber, hat das Ziel ist jetzt erstmal gesund zu bleiben.
1: So krass, dieser leicester und dann zu uns, damals das ist einfach so, wenn alles nicht geklappt hat.
2: Für mich vor allem relevant aus der Zeit äh, diese Streichkommentare wie schockiert er über seinen Zustand ist ohne das die ganze Zeit so sagen zu können aber diese da wird ja schon einiges in der Trainingsarbeit hm, anders gemacht als bei uns und so, das war schon also so sauer über über ähm, Misshandlung quasi, hat also eben auch im, im taktischen äh, und teilweise körperlichen Sinne, also einfach schlecht, schlechte Form und äh, so weiter und so fort, hat man echt selten gesehen über Trainingsarbeit von anderen Spielern, wo man auch wirklich so das Gefühl hatte, das Streich zumindest das Gefühl hat, jetzt hat er zum ersten Mal überhaupt ein Profi-Training quasi. Äh, das fand ich dann doch schockierend, gerade weil England ja heute noch mal mehr dann dafür bekannt ist, auf was für einem anderen Level die sportwissenschaftlich eigentlich schon arbeiten. Ja. 29, bitte.
0: Grüße an Misha und an woo Young jong ähm, Da steht heute jetzt aber Vincent Ciero, der immer noch bei den Young Boys aus Bern spielt. Ähm, letzte Rückrunde, 18 Spiele gemacht, vier Tore. Ähm, meistens Joker gewesen und das jetzt auch in dieser Hinrunde, er ist so ein Spiel, bisschen Spieler Nummer 12 oder 13, er startet ab und zu, ist aber meistens erster Einwechsler. Steht bei 21 Spielen, drei Toren und einer Vorlage. Die Young Boys sind souveräne Tabellenführer in der Schweiz. Sein Trainer ist Raphael Vicky, ehemalig Bremen und Hamburg und sein Kapitän ist Fabian Lustenberger, ehemalig Hertha BSC. Also ein paar bekanntere Namen. Alex war ein bisschen schockiert über sein Alter. ne?
1: 27 für mich gefühlt auch schon auf die 30 zu gehen, irgendwie auch schon länger her, aber war halt bei uns auch jung. Muss man auch dazu sagen. Keine großen
0: Freibergerinnerungen, außer dass er ist ja auch ein
1: Schüffler? Sorry, ist er auch ein Höfleropfer? Nee, eher ein
0: Haber Opfer, glaube ich. Da hat sich Haberer dann festgespielt auf der Acht. Und da hat er einen Starter gehabt auf Schalke, das weiß ich noch. Und da hat er, glaube ich, einen Pfosten getroffen oder so. Dann irgendwie so, er hätte das perfekte Debüt schaffen können und dann aber danach irgendwie fast nicht mehr gespielt.
5: Ja. Äh, die drei bitte.
0: Die drei. Absolute Legende, die in Freiburg aber die Zwei getragen hat, ähm, und zwar Pavel Grillmasch. Ähm, hat vom August 2007 bis zum Juni 2015 in Freiburg 171 Spiele gemacht, neunmal getroffen, zwei Vorlagen, einmal ins gegnerische Tor getroffen.
1: Ähm, Hat's war Maul, Mann. Erwähntest du <lacht> was nicht? Absoluter Gott.
0: Ja, absolut. Ich, ich liebe Pavel Pabell ähm,
3: ja, Wurde dann Rane. ist
0: dann nach der Freiburger Zeit zu Radic Kralove gewechselt in die zweite tschechische Liga. Ähm, dann ist er dort Sportdirektor geworden auch, ist im ersten Jahr als Sportdirektor direkt abgestiegen aus der nee ersten tschechischen Liga, weiß, ist direkt abgestiegen aus der ersten tschechischen Liga, hat dann das Team aufgebaut, das wieder aufgestiegen ist, war de, hatte den Job bis Juni 2019 und ist jetzt seit Juli 2019 Co-Trainer von der zweiten Mannschaft von dem Verein, von Radic Kalore.
1: Ähm,
0: keine Ahnung, ob da irgendwie langfristige Ambitionen sind, noch ein bisschen mehr Trainerposten.
1: Genau, das Einzige, was ich gefunden habe, war so ein Interview im Tschechischen, was ich dann durch einen Translator gejagt habe, wo er auch über seine Zeit vom SC gesprochen hat und einfach insgesamt gesagt hat, er ist sehr zufrieden mit seiner Karriere und dass er so lange beim SC war und das war wirklich absolut top. Und wir alle wissen noch diese Aussagen so, jetzt muss er auch noch Fußball spielen lernen im späten Alter. <lacht> ähm,
2: Trainer, wirklich. das ist Wahnsinn. Also,
1: ich erinnere mich, genau, und ich erinnere mich auch einfach noch, wie er dann bei Rückstand ab und zu dann vorne als Zielspieler vorgeschoben wurde auf der neuen, um einfach lange Bälle auf Pavel Krimasch zu spielen. Okay. Also ist einfach ein absolut geiler Typ, der auch wirklich so diese, für mich verkörpert, der wirklich diese, als Kreisliga Spieler, Kreisliga Alex muss einmal vorkommen, diesen einen Libero-Spielertrainer, der hinten drin steht und immer richtig steht und komplett kein Fußball spielen kann, komplett lang, langsam ist mit seinen Kopper Mundials, der hinten drin steht. Und das ist halt irgendwie Pavel Krimasch, der da hinten Oldschool verteidigt hat und es auch sehr gut gemacht hat,
2: muss man ja sagen. Ja, du so einen Spielertyp, den du den so als Sportdirektor, der Manager oder sonst irgendwas immer wieder versuchst zu ersetzen, jeden Sommer, und in deinem Trainingslager schickst und denkst, okay, jetzt haben wir den Nachfolger in der Innenverteidigung und nach Spieltag 8 steht halt Pavel krimmer schon in der Innenverteidigung dann ist er auch kein Vorbeikommen mehr, weder für den Backup noch für den Gegenspieler. Äh, nur Liebe.
0: Meine persönliche Erinnerung immer ein bisschen, dass... Äh er, Edin Dzeko immer kalt gestellt hat. Dass, äh, egal wie gut der war in Wolfsburg, Edin Dzeko ist nach Freiburg gekommen und hat gegen Pavel Grimmasch einfach keinen Stich gemacht. Das, ja.
1: 171 Spiele und neun Tore, das ist ein, ein, war alles gut.
2: Ja, das ja war das ist geil. Gut. Ganz viel lieber an Paul. Auch die letzte gute Nummer zwei, so richtig bei uns. Ne? Edenstadt, Injowski, Sike. Puh.
0: Sike kommt noch.
2: Bei uns? Naja, mal schauen. Ähm, dann nehme ich die acht.
0: Wir landen auf der Ostalb, da waren wir heute schon mal beim ersten FC Heidenheim ähm, bei Jonas Fürenbach. Ähm, der hat in der letzten Rückrunde 15 Spiele gemacht äh, mit einer Vorlage. hat sich da nach und nach seinen wieder erkämpft, den er davor verloren hatte. Und er hat jetzt in der Hinrunde alle 19 Spiele gemacht, drei Vorlagen gesammelt, keine einzige Pflichtspielminute verpasst für Heidenheim und ist Teil dieses Teams, das aktuell nah dran ist an Aufstiegsplätzen und dieses Jahr wieder mal die Chance hat, es vielleicht zu schaffen.
1: Als Linksverteidiger oder als Endverteidiger?
0: Als Linksverteidiger. Genau, hat vor drei Wochen den Vertrag verlängert bis 2027 zusammen mit drei anderen Leistungsträgern aus Heidenheim. Die machen einfach, Heidenheim macht einen ultra guten Job und haben halt auch mit Frank Schmidt einen Christian Streich verschnitt. Also so halt, er macht es ja schon länger als Christian Streich, aber halt auch jemand, der gefühlt mit jeder Mannschaft, die du ihm hinstellst, Erfolg hat, weil er irgendwann die richtige ist. Also Heidenheim ist ja auch nicht gut gestartet in die Saison und da hatte man auch wieder die Befürchtung, er hat zu viele Abgänge und so. Und dann dauert es sechs, sieben Spiele und dann hat er irgendwas äh, an Anpassungen gemacht, dass dann auf die Mannschaft wieder funktioniert. Und das ist absolut beeindruckend. Ich liebe Trainer, die das können.
1: Gehört mit Kerk und Schleusener zu diesen Spielern über Ecken und Kanten, wo ich Freiburger Klicken damals irgendwie hatte, die auch Jonas Föhrenbach persönlich kannten und was man so gehört hat, ein absolut stabiler, cooler Typ, der einfach immer total nett war, sich voll auf den Fußball konzentriert hat und dem man das auch wirklich gönnt, dass er sich da als über den Profifußball zumindest in der zweiten Liga da
5: gut durchgesetzt hat. 78, bitte
0: die 78. Wir landen bei Ömer Toprak, fast die Nummer, die er in getragen hat, 58. Ähm, war bis Sommer beim SV Werder Bremen, war Kapitän der Aufstiegsmannschaft von Bremen, ähm, hat in der Rückrunde auch nochmal zehn Spiele gemacht, ein Tor mit dem, ich weiß nicht, ob ihr das 4-3 von Bremen in Paderborn gesehen habt, äh, wo er in der 86. Minute den Siegtreffer erzielt hat, ähm, also auch so der Schlüsselspieler für Bremen, man konnte sich dann aber nicht so richtig einigen auf einen neuen Vertrag. Bremen wollte, Topak wollte auch und irgendwie hat es trotzdem nicht funktioniert. Ich weiß nicht genau, woran es gescheitert ist. Ähm, ich glaube, es lag dann, dass er einen langfristiger Vertrag wollte. als nur einen Einjahresvertrag. Den hat er dann bekommen bei Antalyaspor in der türkischen Super League äh, unter Trainer Nuri Sahin. Äh, die haben auch zusammen in Dortmund
1: gekickt, wenn ich mich nicht sehr täusche.
0: Ähm, Nuri
1: ist Trainer von Ömer Toprak? Ja. Wild. Das ist das
0: Schein ist jünger als er. Die sieben? Tick.
1: Okay, ja. okay. Ich wollte gerade sagen, das, das ist für mich ganz wild vom Alter her, aber gut.
0: Ja. Genau, und Top hat jetzt in der Hinrunde acht Spiele gemacht. Er spielt, wenn er fit ist, aber war jetzt wieder häufiger angeschlagen, nachdem er sich in Bremen in der zweiten Liga eigentlich ein bisschen stabilisiert hatte, aber ja. Ist jetzt halt auch schon Mitte 30. Ja.
1: Müssten, könnte man jetzt wieder go und alles Mögliche rausholen, aber es ist natürlich einfach geil, dass er es geschafft hat.
2: Ähm, neun, bitte. Stürmernummer.
0: Das weiß ich sogar noch aus dem Kopf. Ihr ja, das ist nämlich Dominik Heinz.
2: Klassischer also, Stürmer.
0: <lacht> klassischer Stürmer. Ähm, war bis Juni bei Union Berlin. Hat er auch, als ich bei der Recherche äh, geguckt habe, ich hatte nicht mehr im Kopf, dass er so viel gespielt hat in der Rückrunde. Er hat acht Spiele gemacht und davon auch sieben über die volle Distanz. Ist dann aber in der Vorbereitung hat sich dann abgezeichnet, dass er bei Union jetzt nicht mehr die riesige Rolle spielt. Ist dann im Juli nach Bochum gewechselt. Hat da sechs Spiele gemacht in der Hinrunde. War aber nicht die einfachste Hinrunde für ihn.
1: Ich finde es schade. Wer möchte jetzt durchstarten beim neuen Trainer bei Bochum? Und was rauskam, auch in den Medien, ist ja, dass er wohl lange mit einem Bandscheibenvorfall gespielt hat.
0: Den man übrigens... Medizincheck einfach nicht äh, gesehen hat. Obwohl, die machen ja auch MRTs und sowas von allen wichtigen Gelenken, aber don't
1: know. Aber ja, also ich erinnere mich mit dem Köln-Fan, mit Lukas hier aus meinem Verein, mit dem ich gesprochen habe und der hat Heinzi krass nachgetraut, als er zu uns kam. Und der ist ja schon ein stabiler Bundesliga-Innenverteidiger gewesen und wahrscheinlich leidet er darunter, dass Freiburg halt gerade Schritte nach oben macht und eher mit hat und Ginter spielt. Er wäre jetzt trotzdem ein besserer ja, okay. Jetzt geben wir Kevin Schotterbeck ab und ähm, haben halt Gulde noch hinter der Hinterhand und Talente und CD und so, aber möchte halt Stammspieler sein wahrscheinlich.
2: Genau, das ist ja aber ein bisschen ja ironisch, ne, dass er jetzt potenziell zum nächsten Mal seinen Job an einen äh, Schotterbeck verliert, weil es eigentlich nicht die gleiche Position dann, aber mal gucken, wie sich das dann aufstellt. Ich war so ein bisschen überrascht, weil so, als ich bei den Buchmann, die ich gelesen habe, die so über ihn geflucht haben in der Hinrunde, war ja das Hauptding einfach auch fehlende Geschwindigkeit und so. Und einfach kommt nicht hinterher und ist da eine ähm ist da eine äh, ja, also quasi eine Gefahr. Also im ersten, hat er auch nur ein paar Spiele gemacht am Anfang. Ähm, und da war halt auch ein Spiel gegen Bayern dabei, ne? Also deswegen, keine Ahnung, was da was da noch dran ist, aber dann hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass man ihn, also dass jetzt irgendwie Kevin Schotterbeck die Lösung wird, deswegen mal schauen, wie es dann aussieht bei ihm.
5: Meinst du, die mögen sich nicht? einziehen und Kevin?
2: Die beiden wirken nicht wie Leute, die äh, unsympathisch sind oder die man nicht mögen kann. Ich glaube, das ist maximal gleichgültig, aber ich glaube eher, dass das äh, sympathisch ähm, Und mache weiter mit der 12
0: ja, da landen wir jetzt diesmal bei einem Stürmer. Und zwar bei Christoph Ähm Der war auch bis Juni in Dresden, hat in der Rückrunde immer noch fünf Tore gemacht. Aber natürlich, wenn Burello keinen Sieg mit Dresden feiern konnte, konnte er das auch nicht. Ist dann auch abgestiegen ähm, und ist im Juli nach Nürnberg gewechselt. Und Nürnberg hat sich da so ein bisschen erhofft, dass er die Lösung ist für das Neuner-Problem, dass man jetzt seit zwei, drei Jahren in Nürnberg hat. Hat jetzt aber auch nur dreimal getroffen in 19 Spielen. Um, Weinziel lobt ihn explizit in Interviews für Erarbeitung von Chancen und die weite Wege, die er fürs Team tut und um, sagt dann auch, wenn er die Chancenquote hält, wird er auch wieder Tore machen und so, aber bis jetzt ist es relativ unglücklich. Um, Nürnberg könnte es brauchen, dass er wieder trifft.
1: Du gibst mir in der heutigen Episode sehr viel auf Worte von Markus Weinzierl.
3: <lacht> <lacht>
0: naja, ich, also wie gesagt, ich gucke viel Nürnberg und bis jetzt macht er eigentlich einen ganz guten Job. Muss ich tatsächlich zugeben.
5: Na dann. Na, ja. ja, hab
2: sonst nichts mehr. Ähm, und springen zur 44. Die 44.
0: Da landen Kämpfer. wir bei marc bei Kempf, genau. Äh, in Berlin bei Alex. Äh, die Rückrunde letzte Saison war die erste für ihn bei Hertha, also die erste Halbserie. Ähm, war da mit 14 Spielen dran beteiligt, dass Hertha die Klasse halten konnte. Ähm, die Hinrunde jetzt unter Schwarz ist aber deutlich besser von ihm, als die letzte Rückrunde war, hat äh, 15 Spiele gemacht. Ähm, weiß Ich habe super wenig Hertha gesehen tatsächlich, also wenn, dann meistens nur Highlights.
1: Der ist super grundsolide bei Hertha und der ist auch einfach ein Spieler in der Bundesliga, der Stamm spielen muss. Also wenn jetzt bei uns wäre, zum Beispiel würde der Adeline hat und Ginter nicht vorbeikommen vermutlich, aber wer halt trotzdem ein totaler Herausforderung diese Plätze. Und der ist halt vor Kevin Schlotterbeck und Heinz und whatever, als wenn man jetzt Linksfüße noch mit in den Pot schmeißen möchte und so. Und der ist halt einfach wirklich einfach gut im Spielaufbau und so. Der ist einfach... Ich, ich, ich verzeih ihm seinen Abgang, wo man auf ihn gebaut hat, während er viele Verletzungsphasen hatte und dann trotzdem weggehen wollte, ablösefrei. Verzeih ich ihm trotzdem immer noch nicht. bleibe ich trotzig.
5: Okay.
2: Ich finde auch, also ich weiß nicht, ich mein, was heißt Verzeihen okay. ist so ein großes Wort. Ich würde aber auch, aber ich verstehe ja. gar nicht, warum Leute sagen müssen, dass man das, dass man irgendwie da jetzt ähm, ja, da muss man, da muss man doch rüberstehen oder sowas. Man, also man kann doch einfach sagen, das, deswegen interessiert er mich nicht mehr oder sowas, oder deswegen finde ich ihn nervig ja. oder so, das ist doch völlig legitim. Ähm, ist ja. Da schuldet man ja andersrum auch keine positive Emotion oder so. Deswegen, äh, mir ist das relativ wurscht. Ich habe da einfach seit dem Abgang nicht mehr so viel Bindung zu. Ich fand jetzt auch vorher, war jetzt nicht irgendwie mein absoluter Favorite, aber ähm, ja, geht mir da jetzt nicht nicht ganz unendlich. Äh,
5: die 106
2: bitte.
0: Da findet sich Martin Braun wieder. Ähm, der einer der Schlüsselspieler war in der ersten Freiburger Bundesligamannschaft, war vom Juli 1990 bis zum Juni 1995 äh, beim SC als rechter Schienenspieler, hat 166 Spiele für den SC gemacht mit 28 Toren und neun Vorlagen ähm, und war nach der Karriere dann Geschäftsführer beim VfR Aalen, Trainer beim FC Villingen, ähm, Sportdirektor beim FC Villingen, Sportdirektor beim Stuttgarter Kickers und ist seit Januar 2020 Trainer beim TSG Barlingen also bei Balligen im Schwäbischen. Und die haben gerade eine ziemlich erfolgreiche Zeit, weil die sind als Überraschungsteam zur Winterpause Zweiter der Regionalliga Südwest. Und das, obwohl man äh, nicht professionell, ein nicht professionelles Team ist, man trainiert drei Abende die Woche. Ähm, viele Spieler haben noch einen Nebenjob. Äh, man war im Vorjahr schon Achter unter ihm, was das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte war. Und ähm, was echt krass beeindruckend ist, ist, äh, wenn man sich bei Transfermarkt zu die ähm, die Taktiken anguckt, die ähm, Bading gespielt hat, sieht man, dass sie in keine Grundformation mehr als dreimal gespielt haben. Die wechseln fast jedes Team, äh, jedes Spiel angepasst auf den Gegner und so weiter. Ähm, scheint also als Trainer so ein bisschen nicht unbedingt sehr stur auf seinem System zu sein. Und ähm, ich bin gerade äh, für eine andere Sache, habe ich in den letzten äh, Monaten häufiger mal über alte S zu teams gelesen. Ähm, Gibt es vielleicht irgendwo mal an dieser Stelle? Mal schauen. <lacht> ähm, und deswegen den Namen Martin Braun, da stolpert man sehr häufig drüber, wenn man äh, die ersten
1: Jahre von Finke in Freiburg sich anguckt. Dieser Recherche gibt es nichts hinzuzufügen.
2: Äh, dann füge ich die 87 hinzu.
0: Die 87 ist äh, der kongeniale Partner von Pavel Krümers. Äh, Alter, was für eine Legende. Oliver Barth. Oh. Äh, von 2007 bis 2012 in Freiburg hat 90 Spiele hier gemacht. Um, zwei Tore, zwei Vorlagen um, und das jetzt nach seiner Karriere war er noch in Aalen, nachdem er in Freiburg war, um, war dann Co-Trainer bei der zweiten Mannschaft von Stuttgart, Co-Trainer bei Kräuter Fürth, Co-Trainer bei, beim VfL Bochum, Co-Trainer bei Admira Wacker und jetzt Co-Trainer beim Mousberger AC und witzigerweise war er Co-Trainer in seiner Karriere bis jetzt unter drei Cheftrainern, nämlich unter Andreas Hinkel, Damir Buric und Robin Dutt. Ähm, über Andreas Hinkel haben wir schon gesprochen, über die anderen beiden. Spoiler, werden wir noch sprechen. Es ähm, ist also witzig, dass er bis jetzt nur Freiburger Weggefährten hatte als Cheftrainer. Ja, schon das, zu Oliver das
2: geilste, äh, geilste Duo auf jeden Fall, ne. Äh, ist halt komplett wild, wenn man es vergleicht mit heute, wenn man da Gentalin hat stehen hat. Aber, ähm, will das auch nicht eintauschen. Also, und auch gar nicht, gar nicht, also gar nicht nur Meme und kleinreden. Das war schon geil. Also, war gut.
1: Also wirklich. Und man kann diese Zeiten, wo man jetzt ist, auch nur genießen, wenn man mal Zeiten erlebt hat mit Pavel schon und Oliver Barth. Also das ist schon wirklich auch einfach ultra nice. Und man muss ja auch
0: sagen, man ist mit in den zwei Jahren, als die sehr viel gespielt haben, also wo beide sehr viel gespielt haben, ist man halt beide Jahre souverän nicht abgestiegen. Es ja. ist jetzt halt nicht so, als wenn die halt irgendwelche Lappen... Ey, diese das die 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 Also das,
2: das war ja. wirklich, das war völlig in Ordnung. Es war halt einfach... Spielaufbau hat man halt nicht aus der Abwehr betrieben. Das hat man damals aber generell weniger gemacht. ne? Das ist halt auch nicht wie heute. Ja. Da, konntest, da, da war das halt auch nicht die Qualität, die da nötig war, äh, sondern dass halt dein Gegner entweder ähm, den Ball verliert oder sein Bein und das hat funktioniert und äh, würde ich, würd ich beide absolut verteidigen als großer Innenverteidiger des SC Freiburg. 90
1: Spiele hat er gemacht. Also das ist so geil. <lacht>
2: naja. Weiter. Die 101, bitte.
0: Die 101, da versteckt sich Florian Müller, ähm, der die sehr coole Freiburger Saison hatte, danach zum VfB Stuttgart gegangen ist. Ähm, letzte Saison schon sehr unglücklich. Ähm, 17 Spiele, 28 Gegentore in der Rückrunde, dann ähm, nur zweimal zu Null gespielt. Im letzten entscheidenden Spiel auch nochmal gepatzt. Ein Glück gehabt, dass Endo ihn kurz vor Schluss rettet. Hat jetzt in der Hinrunde wieder nicht so gut ausgesehen bei Stuttgart. In einigen Spielen auch einige gute Spiele gemacht, aber einfach noch nicht so stabil, wie man es wünscht von einem Torhüter. Und hat jetzt, wohl auch im ersten Vorbereitungsspiel von Stuttgart nochmal einen größeren Patzer. Und wenn man so die Sportbild liest, denkt Labadier wohl drüber nach, jetzt Fabian Pritlow ins Tor zu stellen vielleicht. Krass. Ja.
5: Wie gut dieser Move war, dieses eine Jahr einfach. Ultra
3: ja.
0: Ja. Schade, also ich mag Florian nur das Torwartspiel immer noch. Ich finde super cool. die. Also ja, Ihm passieren ja auch die Fehler nicht in seinem riskanten Spielaufbau. Da macht er, das ist er super sicher. Das ist eher so in den Kernkompetenzen und ich würde mir halt wünschen, dass er noch besser wird in den Kernkompetenzen, weil ich so Torwarttypen eigentlich mag, die ein bisschen Zocker sind.
2: Es ist für mich halt am Schluss trotzdem schwer erklärbar, wie du einfach aussehen kannst wie zwei verschiedene Torhüter. Und das ist jetzt nicht der erste. Aber weil er jetzt halt auch keiner, den der SC aufgebaut hat, sondern das war ja schon Plug and Play. Klar, Kronenberg wird da seine paar gute Tricks und ähm, Trainingssachen haben, aber letztlich ist das ein, ein Torwart, der äh, bei Mainz ja schon ganz gute Anlagen auf jeden Fall gezeigt hat, bei Freiburg sehr, sehr gut war und danach halt nicht annähernd wieder da rankommt. Das ist schon krass. Also, naja. Ich probiere es mit der 26.
0: Da finden wir Vladimir Nerida, guter Hit. Ähm, der war bis zum 31.12., also das ganze Kalenderjahr, was wir uns angucken bei der Hertha noch. Ist jetzt gewechselt zu Aris Thessaloniki, da werden wir nächstes Jahr drüber sprechen, wie er sich in Griechenland schlägt. Ähm, hat jetzt im abgelaufenen Jahr in der Rückrunde 15 Spiele noch gemacht, zweimal getroffen, hat unter Amagat Teilweise, also die meiste Zeit auf dem Flügel gespielt, ähm, in der Relegation dann aber nur eine Minute im Rückspiel, als das schon entschieden war. Ähm, und in der Hinrunde jetzt nur vier Spiele unter Schwarz, eine System im Pokal in, beim Aus in der ersten Runde, kein einziges Mal in der Startelf. Ja.
1: Also meine These wäre jetzt eigentlich gewesen, dass Hertha ihn vermissen wird, jetzt wo er weg ist, weil man merkt erst, was einem fehlt, wenn es weg ist. Und er ist einfach einer gewesen, der immer, wenn es bei Hertha schlecht lief, den konnte man immer reinschmeißen dann hat er wieder für Stabilität gesorgt. Diese Hinrunde, die jetzt passiert das spricht nicht dafür. Also vielleicht war die Zeit tatsächlich dann vorbei. Aber auch einer, der mir so absolut positiv in seiner Freiburger Zeit in Erinnerung geblieben ist. Als Dauerläufer und auch einfach, den hätte man gerne länger in Freiburg gesehen.
2: Damals. Ja, scheiß Abstieg. Ähm, mhm. Rote Karte gegen Hoffenheim ist heute ein Skandal. Äh, und <lacht> auch da ich mir die Highlights nie angeschaut habe, weiß ich immer noch nicht genau, wofür sie ist. Irgendwie ein Kick über den Kopf, aber ich finde es ein Skandal. Und äh, ja, ansonsten, ja. Ich glaube aber tatsächlich jetzt nochmal irgendwie ein Comeback, kann ich mir jetzt nicht so ganz vorstellen auf dem Level.
1: Genau, ja, ne, du erst ich habe ein Interview von ihm gefunden, wo er einfach gesagt hat, er möchte jetzt wieder Stammspielen möchte, dass sein Sohn einen Vater sieht, der leidenschaftlich Stammspieler in irgendeinem Stadion ist und seinem Beruf nachgeht, dass er dass er halt professioneller Fußballspieler ist, der auch von Anfang an spielt und das scheint bei Aris Saloniki jetzt eher wahrscheinlicher zu sein als bei Hertha. Ja. Genau.
0: Trifft er jetzt auf äh, Mitspieler Gervinio, da äh, geht mein altes fifa Herz noch auf, ähm, aus Zeiten, dass der bei AS Rom richtig cooler Kicker war. Und auf Trainer Trainer Alan Pardew. Der war Trainer bei Newcastle United als Papi Stammer CC dort. Hm. Äh,
2: 86.
0: Ja, willkommen zu Anton Potilo oder Anton Potilla und der weirdesten Story dieser ganzen Liste. Ähm, er spielt bei Dinamo Minsk in der ersten Liga von Belarus. Ähm, hat in diesem Jahr 2022 14 Spiele gemacht mit zwei Toren und zwei Assists und war bis Mitte Juli klarer Stammspieler hat beide Spiele gemacht in der ersten Runde der Conference league quasi über 90 Minuten am 7. Juli und am 14. Juli und ab dem 21. Juli war er einfach komplett raus, kein einziges Spiel mehr im Kader. Es gibt keine Nachricht über ihn, gar nichts, auch auf der Vereins-Homepage nicht und so weiter. Es gibt keine Nachrichten mehr aus Belarus, die nach draußen dringen, weil Belarus in diesem Krieg um die Ukraine auf der falschen Seite steht. Deswegen ist es auch schwierig, da irgendwie nachvollziehbare. Quellen zu finden, ähm, aber das ist auf jeden Fall ein größeres Mysterium. Ich weiß auch nicht, ob er, vielleicht ist er geflohen oder im Krieg gefallen oder so. I don't know.
5: Ja, wissen wir alle nicht.
1: War ein geiler Spieler. Also, ich habe den gefeiert, hat bald nicht torgefährlich. Bei irgendwie ja.
2: Mats Miradili Nummer 2.
0: Ja, Nummer 1, oder? Mats Melody war
3: da, Position Nummer 2. Ja, ich
2: glaube, niemand hat, hat, äh, hat aber damals gesagt, ja das ist, das ist Mats Melody ja. 1, deswegen passt das schon. Das ich, gesagt. ich nehme die 104. Die 104.
0: Wir landen bei Yannick Haberer ähm, und müssen da, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen, ähm, weil wir in der Hinrunde schon immer wieder drüber gesprochen haben, wenn wir über die Bundesliga gesprochen haben, ist bei Union Berlin gelandet hat in 21 Spielen dreimal getroffen, ein Assist, ähm, ist äh, nach 15 Spielen bis bereits beim besten Expected Goals Wert seit 17, 18 äh, für eine ganze Saison. Also so. Ähm, er kommt halt häufig in äh, Torge, also in Abschlusssituationen äh, seiner Rolle als nachrückender Achter und er äh, passt so gut bei Union Berlin, wie wir im Sommer gesagt haben, wie es passen wird.
5: Frustrierend.
0: Ja ja so halbwegs. Ich finde Eggestein ist deutlich besser jetzt in seiner zweiten Saison in Freiburg. Keitel hat den Schritt gemacht, also ich mochte Haberer immer sehr gerne, aber ich freue mich jetzt eigentlich einfach nur für ihn, dass er irgendwo regelmäßig wieder kickt.
5: Ich finde, es gibt wenige Spielertypen
1: wie Janik Haberer. Also so von seiner Art, weil irgendwie der kann, der ist irgendwie torgefährlich und dann ist er irgendwie de gallig auch in Zweikämpfen und hat bei uns in seiner Zeit auch manchmal offensiv außen, beziehungsweise einer der offensiven Viererpositionen gespielt, der in seiner Anfangszeit. und so. Ich traue dem schon. Also der hat was anderes als Eggestände, wo man so eine klare 6 er 8 rolle hat, der seinen Stiefel runterspielt.
5: Ich springe äh, zur
2: 66.
0: Die 66. Äh, die hat Achim Saarstedt in dieser Liste. Ähm, mhm. Für 16 Jahre Co-Trainer unter Volker Finke. Ähm, war danach Co-Trainer bei der TSG Offenheim unter Ralf Rangnick, äh, Co-Trainer bei VfL Wolfsburg, dann war er Leiter der Nachwuchsabteilung in Wolfsburg von 2007 bis 2016 und nach 2016 hat er eigentlich nichts mehr gemacht, also war nicht mehr irgendwie in der Öffentlichkeit und ist seit vergangenen Sommer Leiter des Nachwuchsleistungszentrums äh, von Hannover 96 ähm, und da findet man einen Homepage äh, einen Interview auf der Vereins-Homepage er darüber spricht, dass äh, man mit 96 neue Standards in allen Bereichen der Talententwicklung setzen möchte, ist ein bisschen äh, Standardfloskel wahrscheinlich. Ähm, aber genau, Achim Saarstedt hat wieder ein top
1: zu Diesen direkten Wechsel von Freiburg nach Hoffenheim hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm. Um ehrlich zu
5: sein.
0: Hier schon. Nee, auch nicht wirklich. Also, ich wusste, ich hatte es dann, als ich es gelesen habe, hatte ich es wieder irgendwo im, hinten in meinem Gedächtnis. Gemacht.
2: Ja, Ralf Rangnick hat ja auch mal irgendwie gesagt, dass er da immer riesiger Fan war und sowas. Deswegen, ähm, hat das, hat das schon Sinn ergeben, dass er sich den direkt geschnappt hat, sobald es halt irgendwie möglich war.
0: Ja. Habt ihr dann noch, ähm, ihr wart ein bisschen älter als ich damals, habt ihr noch äh, aktive Erinnerungen an Visage, was Co-Trainer war, Co weil für mich war in meinem Kopf immer nur der neben Finke, der ein bisschen schrudig aussieht.
2: Ja, die Stories damals waren halt deutlich mehr über seine quasi Zweitfunktion als Scout und solche Geschichten. Also, dass er äh, irgendwie zwischen den Spielen halt auf irgendeinen Sportplatz gefahren ist äh, über die halbe Welt, um irgendwen anzugucken, ähm, weil halt Freiburg damals kein, keine Scouting-Abteilung hatte in dem Sinne. Und ähm, da deutlich mehr die Stories halt immer solche, die Doppelfunktionen waren und solche Geschichten. Ähm, ich hätte dir aber halt auch äh, weder Anfang der 90er noch Mitte der 2000er irgendwas zum taktischen Konzept des Co-Trainers sagen können. Deswegen äh, war er sonst natürlich halt immer der äh, im, im Stuhl neben Finke, ne also im Standkorb. Und, ähm, ja. So. Ich Glaub aber am, am Status, dass jeder, der Freiburg zumindest alt genug war damals, ihn als äh, Vereinslegende wahrnehmen wird, hat sich da trotzdem nichts dran geändert. Schön in der Liste zu haben. Ich springe zu 49.
0: Da finden wir jemanden, der nicht ganz zu den Legenden-Status hat in Freiburg, nämlich Hendrik Zuck. Da denke ich immer nur an Doppelpack im Pokal gegen Neustreditz.
2: Ähm, natürlich tust du das.
0: Natürlich tue ich das. Ähm, Spieler, die nur ein herausstechendes Spiel im Freiburg haben, sind nochmal leichter zu erinnern, finde ich. Aber ist egal. Ähm, ist wieder bei seinem Jugendclub in Kaiserslautern seit vielen Jahren. Ähm, hat in der Rückrunde der Drittligasaison 18 Spiele gemacht mit vier Toren und zwei Assists. zwei der meisten Schienenspieler. Auf der linken Seite war auch Kapitän. Ähm, als Dirk Schuster dann übernommen hat vor der Relegation, hat man das Kapitänsamt neu verteilt. Seitdem ist äh, Ich weiß es nicht genau. Ah, Jean Zimmer ist das auf der anderen Seite. Ähm, man ist dann erst mit Lautern aufgestiegen, mal ähm, jetzt in der Hinrunde in der zweiten Liga und auch im Pokal gegen Freiburg. Äh, wieder Stammspieler, diesmal als Linksverteidiger in der Viererkette. Ähm, hat dann nur zwölf Spiele gemacht, weil er ähm, eine Schwere hatte und zwischendurch auch krank war. Aber da ganz cool festgespielt und Lautern er zumindest Schlagdistanz zu einer Bundesliga-Aufstieg. Ähm, mal schauen, ob da was geht in der Rückrunde.
1: Ja, konnte sich halt gar nicht durchsetzen beim sc Lambert.
2: Die 36, bitte.
0: Ja, da können wir schnell drüber. Das könnte auch fast sein Alter sein, ich weiß es nicht genau. Da steht nämlich hier Michi Lange. Der hat in der Aufstiegssaison von Schalke tatsächlich noch zwei Spiele gemacht, aber in der Hinrunde, also noch in 2021, hat sich dann das Kreuzband gerissen. Hat jetzt die Hinrunde ohne Einsatz gehabt. Ähm, ist dritter Keeper bei Schalke äh, hinter... Nee, vierter Keeper sogar hinter Scholo, Fährmann und Hekerin. Ähm, wohl wichtig für die Kaderchemie, keine Ahnung. Kann ich es immer schwer
1: sagen. Wird, stand jetzt unsere Aufnahme in einer Stunde 20, 38 Jahre alt und ist damit sechs Jahre älter als Hendrik Zuck, lieber Patrick.
3: <lacht> <Nein>. <lacht>
2: Eine 76, bitte.
1: Bei der wir 76. Müssen irgendwo, ich, sorry, wir müssten irgendwo so ein Bonuswort für irgendeinen
2: Gewinn einbauen mm -hmm. für die Hardcore-Nerds. Dachte ich auch schon, aber da musst du einen Gewinn <lacht> plötzlich ausschütten. <lacht>
1: ja. Dafür müssten die. Es gibt übrigens einen Spendenlink in den Shownotes. Ja. 76. Ja, der was? ist an der Stelle sicher sehr effektiv,
0: Alex. <lacht> um, die 76 Andreas Kronenberg. Warum oh, nochmal in Freiburg? Kronenberg. Ähm, seit August 21 ja, Tortrainer ja. der deutschen Nationalmannschaft ähm, war es für ein Jahr in Doppeloption. Das ist jetzt vollumfänglich. Ähm, bester Tortrainer Deutschlands kann man glaube ich äh, so konstatieren wahrscheinlich. Ähm, ich bin jetzt tatsächlich persönlich ein bisschen gespannt, weil er jetzt äh, mit der mit dem neuer Übergang sozusagen. Also man hat jetzt Länderspiele ohne ihn, solange er verletzt ist. Und da muss man irgendwann kommunizieren, wie man den Übergang von ihm wegmacht. Macht man schon einen Übergang, wenn er noch spielen möchte, aber vielleicht nicht mehr der beste Spieler ist und so weiter. Da ist er halt das erste Mal sozusagen als Politiker gefragt an das tor und halt nicht mehr in seiner originären Aufgabe. Und da bin ich tatsächlich gespannt, wie er das machen wird, weil er ja normalerweise nie jemand weiter die Öffentlichkeit mochte.
5: Spannend, ja. Wird der Stammkipper?
0: Weiß nicht. Schwer zu sagen, eigentlich ist Trapp besser, finde ich.
2: Es könnte tatsächlich sein, dass test halt irgendwie vom Timing her genau so ist, dass er jetzt halt auch dann nicht mehr auf dem absoluten Peak ist, wenn man direkt den nächsten Schritt macht oder so. Aber ich weiß es wirklich nicht. Ich meine,
0: vielleicht macht Neuer noch zwei Jahre, und bis dann kommst du hier nicht an Turbo vorbei. <lacht> ja,
2: zum Beispiel. Also ähm, glaube auch, dass Neuer tatsächlich da nochmal zurückkommt.
0: Aber oh, machen wir weiter. Kronberg haben wir noch ziemlich präsent, würde ich sagen.
2: Ah, ja, ich finde es trotzdem immer wild, quasi, weil so eine Position ist ich einfach überhaupt nicht einschätzen kann von ihrem Impact. Und ich verstehe nicht, warum sie so ähm, bedeutsam sein sollte. Und eindeutig ist sie es trotzdem anscheinend. Und äh, das macht es für mich spannend. Aber wenn man mit Leuten redet, also er kann sich ja selber auch nicht so ganz erklären, außer dass er halt seine Arbeit macht. Und äh, spielt das ja auch immer ein bisschen runter, was da tatsächlich sein Einfluss ist. Von daher schwer zu sagen.
5: Aber ich kann schon absolut nachvollziehen, warum teure trainer einen großen Impact haben Also.
2: Ja, aber man würde, würde annehmen, sagen, es ist relativ standardisiert in vielen Sachen und es ist halt offensichtlich nicht.
0: Ich glaube tatsächlich, dass die tägliche Arbeit so am, ähm, also so Schüsse abwerfen und so ist wahrscheinlich relativ standardisiert, aber ich glaube, gerade so im taktischen Bereich zu arbeiten, ist es halt noch nicht, also so Positionierung im Spiel ähm, ich glaube, da kann man auch relativ viel am Training machen und vor allen Dingen viel mit Video machen. Und ich glaube, dass da einfach viele von den Oldschool-Tower-Trainern das vielleicht nicht machen.
5: Ja, gut möglich. Äh,
2: ich springe zur 95.
0: Da finden wir Michael Lump. Ähm, den Vereinsnamen
5: Alex. Birko, äh, den er jetzt
1: hat. Birko ja. Friemat. Amager, Amager. Ja. Dänisch, Dänen sind ein bisschen schwieriger als die Norweger und die Schweden tatsächlich.
0: Okay, spielt auf jeden Fall in der zweiten dänischen Liga. Äh, letzte Rückrunde, 14 Spiele, ein Tor, eine Vorlage, diese Hinrunde, 16 Spiele, zwei Tore, zwei Vorlagen, ähm, Stammspieler als Linksverteidiger, die sind neunter von zwölf Mannschaften, Plätze acht bis zwölf gegen eine Abstiegsrelegation, sieben bis fünf passiert, glaube ich, nichts, eins bis vier in der Abstiegsrelegation. Das ist alles noch relativ eng zusammen. Zu ihm persönlich findet man nichts. Es gab da diese größere story um den abgang bei Printp, aber das war äh, letzten Winter. Das ist Vergangenheit.
1: Assist auf Ginters Tor.
0: Damals. Immer.
2: One Shining Moment. Äh, 107.
0: Ja, Aber halt für immer in der Vereinsgeschichte verewigt. Mm -hmm.
2: 107.
0: Apropos in der Vereinsgeschichte verewigt, da hat sich Damir Buric in März spielen... 133 Spiele, 12 Tore, 5 Vorlagen. Von 1992 bis 1999 war auch Teil der ersten Freiburger Aufstiegsmannschaft. War danach Co-Trainer beim SC. Der Einzige, der auch den Übergang von Finke zu Dutt gemacht hat, war nämlich Co-Trainer von 2005 bis 2011. Danach mit Dutt in Leverkusen und in Bremen. Hatte dann seinen ersten Cheftrainerposten bei Heiduk Split. Danach bei Admira Wacker. Bei Kräuter Fürth war er anderthalb Jahre ähm, dann nochmal Bad Mirawaka und jetzt ist er bei Al-Riyad SC. Ähm, ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, also er ist eben jetzt in der zweiten Saudi-Arabischen Liga sogar, äh, dort in der Nähe der Aufstiegsplätze. Hatte bei jedem seiner Teams eigentlich ein bisschen Erfolg und trotzdem ist es irgendwann zu Ende gegangen. Bei Heiduk Split wurde er als zweiter der kroatischen Liga entlassen, wegen teaminterner Probleme. Ähm, weiß nicht, ob er da vielleicht in der Menschenführung nicht das richtige Maß immer findet.
1: Also, ich habe gerade überlegt, ich musste gerade mehr schmunzen, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ähm, der sein Sohn war auf einem, auf einer Schule, auf der ich auch war, zu einer gewissen Zeit. Und ähm, der war nicht so der unarroganteste der Weltgeschichte, deswegen dieses nach Saudi-Arabien gehen und Geld scheffeln ähm, passt in das Familienbild, was ich von Familie Buric habe, obwohl ich ihn als Legende einstufen will. <lacht> Versucht so diplomatisch auszudrücken, wie es geht.
2: Unerwartet gut gelungen.
1: Ja, kam gut durch, aber was du eigentlich sagen wolltest.
0: <lacht> oh, äh,
2: langsam gehen mir die Nummern hier aus. Äh, 61.
0: Die 61. Da finden wir Faludian. Ähm, der war bis zum 17. April bei KF Flaschmir in Albanien in der ersten Liga und ist jetzt seit dem 27.06. bei Chenayin FC in der ersten Liga Indiens. Ähm, war bei beiden Mannschaften unter Trainer Thomas Budaric, der sich an ihn wohl noch erinnert hat, aus Zeiten, als er in Deutschland gespielt hat. Hat in Albanien in elf Spielen ein Tor gemacht, die ist ein dritter geworden damals, äh, jetzt in Indien 14 Spiele gemacht, ist Kapitän dieser Mannschaft auch. Ähm, die stehen da im Mittelfeld und es gibt keine Fußballnews aus Indien. Die Sportnews aus Indien, die man bekommt, drehen sich um Cricket und Hockey, aber nicht um Fußball.
5: Krass. Ja. Der war so talentiert, Mann. Ja.
2: Alright. Äh, dann springen wir 77.
0: Die Nummer von Luka Doncic. Ja, sorry, ich muss. <lacht> äh, und der Spieler, den wir da haben, kommt auch aus den Balkanstaaten, nämlich Menzo Mulca. Ah. Ähm, war von 2009 bis 2016 in Freiburg, 129 Spiele gemacht, ein Tor, vier Vorlagen. Ähm, ist nach der Karriere ähm, U19 Trainer geworden von HNK Gorica jetzt, von der U19, ähm, seit Juli. Ähm, ist jetzt seit November auch zusätzlich Co-Trainer der Profis von H&K Gorica und war für ein Spiel auch interimsweise Profitrainer ähm, Ende November. Ähm, der Verein hat, als er übernommen hat für das eine Spiel, haben sie in die Pressemänner auch reingeschrieben, dass er die UEFA Pro A Lizenz hat. Also ähm, hat scheinbar nach der Karriere dran gearbeitet, den Trainerschein zu machen. Mal schauen, ob der in Zukunft noch irgendwo auf der Fußballbühne auftaucht. Wenn habe ich auch nur gute Erinnerungen an seine Zeit in Freiburg. Okay,
2: Aber auch fast irgendwie ganz schön untergegangen dafür, wie lange er hier war und wie, wie wichtig er da immer wieder war. Und so dafür hat man jetzt irgendwie gar nicht so ein, redet irgendwie kaum jemand groß über seine Zeit. Vielleicht ist es noch genauso der, der Sweet Spot, quasi der schlechte Spot zwischen äh, noch nicht lang genug her, als dass man so nostalgisch wird und noch äh, aber schon lang genug, dass man da nicht mehr groß drüber nachdenkt. Aber eigentlich ja schon auch echt, echt lange äh, da gewesen. Sieben Jahre.
1: Und noch und echt technisch gut da auf seiner Rechtsverteidigerposition. Also jetzt mit, wirklich rein fußballerisch, das war schon noch also besser als ein Olisorg Sorg oder sowas. Mhm.
0: Und ich kann mich an sein eines Tor sehr gut erinnern, was er gemacht hat. Ähm, da, weil ich das auf der Nord so extrem abgefeiert habe, als er getroffen hat, weil ähm, das war in diesem Spiel gegen Köln, das man so hoch gewonnen hat, mit 5-1, glaube ich, wo auch Freis und GD getroffen haben, wo man kurz davor die Klasse gehalten hatte, erstes Halbjahr unter Streich, aller Druck war abgefallen, Nord in der Sonne und Mulcher macht das 1-0 mit seinem ersten Tor für Freiburg, mhm. wo man dachte, er trifft niemals das Tor, das war so ein schöner Moment. Das war einfach dieser ganze Nachmittag. war. Ja.
1: Mit Toren von Freis, GD und Mulcher klingt das hervorragend.
2: Ja. Und halt, ja auch jetzt 100 Bundesligaspiele, auch eine schöne Nummer am Schluss. Kadi ja. war das. Auch
0: GD, der wird in dieser Liste nicht auftauchen, weil das zwar Funktionär im Profifußball ist, aber Scout beim SC Freiburg und ich dachte, alle, die in Freiburg arbeiten, lasse ich hier raus. Die kennt man.
2: Ja, zählt auch nicht als Ehemaliger, dann finde ich. Ist, äh, genau. Höchst aktiv. Ähm, ich springe zur 38. Karim GD ist mir noch ein
1: Interview schuldig, der kommt irgendwann. <lacht>
0: <lacht> äh, auf der 38 steht Frank Wormuth, ähm, dem man vielleicht das Name kennt, so aus dem Freiburger Umfeld. Hat für Freiburg nur eine Saison gespielt, da 25 Spiele gemacht und ein Tor. Ähm, ist danach Trainer geworden, ähm, Co-Trainer bei Fenerbahce gewesen unter Jogi Löw. War dann Trainer bei Pfullendorf, Reutlingen und Berlin und beim VfR Aalen und war dann zehn Jahre lang auch hat der hatte eine Rubrik im Heimspiel, daran kann ich mich als erinnern, weil der Trainerausbilder für den DFB war ähm, und halt mit Freiburger Vergangenheit und so weiter. Ähm, den hat Löw damals zum DFB geholt, war dann auch deutscher U20-Trainer. Ähm, ist mit U20 ins WM für die Finale gekommen. Ähm, auch da kurz die Ausstellung mit Schwäbe, Akpoguma, Stark Kempf, Bauer, Weige, Brümel, Öztunadi, Brandt Mukta und Stendera, so ein bisschen ähnlich wie die sorg elf vorhin. Ähm, auch eine ganz coole Mannschaft. Und ist nach seiner Zeit beim DFB war er erst bei Herakles Almelo ähm, für vier Jahre in den Niederlanden, ähm, hat da dreimal souverän die Klasse gehalten im Mittelfeld und ist jetzt letzten Sommer zur FC Kronen gewechselt. Ähm, war eigentlich der nächste Schritt so auf der Karriereleiter als Trainer. Das war dann aber ein ziemlich großes Missverständnis. Man hat nur zwölf Punkte geholt aus der Hinrunde, wurde dann im November auch entlassen, durfte aber für die vier Monate Ricardo PP trainieren.
1: in angepinkelt.
0: Da auch er den straight einfach raus.
3: <lacht> Schnell
2: weiter. Eine Stunde, in der vierten Stunde hat Alex keinen Bock mehr auf clevere Wortwitze und Konstruktionen. <lacht> straight up. Hey, stumpf, stumpf, ist so. <lacht> <lacht> ja. äh, 64. Wie 64?
0: Auch Legende. Santini. Mhm. Auch Legende, ja kein so erfolgreiches Jahr für ihn, hat die äh, Rückrunde 21/22 noch bei Al-Fatih gespielt in Saudi-Arabien, mit zwölf Spielen, drei Toren und drei Vorlagen, dreimal in der Startelf, viel als Joker gespielt ähm, und ist dann im Sommer zum FC Zürich gewechselt und hat da 18 Spiele gemacht, zweimal getroffen, hat aber kein einziges Mal in der Liga getroffen, zweimal Startelf gespielt, äh, persönlich in der Krise und ähm, es gibt einen Artikel, über die Torflaute Zürich ist ja auch letzter in der Schweizer Liga, nachdem sie letztes Jahr mit Breitenreiter Meister geworden sind. Sie. Und haben sich inzwischen äh, einen neuen Coach geholt, nämlich Henriksen. Und Henriksen sagt über die Sturmflaute, über Namen spricht Henriksen natürlich nicht. Auch nicht, dass eine Karteanpassung Abgänge bedeuten können. Bei null -Tore stürmer Ivan Santini lässt der denn aber durchblicken, dass ihn die Karten- und Sperrenflut des Kroaten alles andere als begeistert. Also Santini deutlich mehr Karten als Tore gesammelt. Nicht der glücklichste Stint in Zürich.
2: Aber vielleicht passend für seine Freiburger Zeit, äh, im größten Spiel der Saison, nämlich in der Champions League Quali, hat er direkt getroffen. Das war sogar gegen die Bekannten von uns, nämlich Karabakh. Und im Rückspiel hat er dann ähm, nicht gespielt. Und äh, dann, anja okay, im Hinspiel hat er nicht gespielt, haben sie verloren und im Rückspiel hat er gespielt, hat getroffen ähm, und äh, hat nur nicht gereicht. Aber hätte er im Hinspiel schon gespielt, hätten sie, werden sie vermutlich weiterhin würden Champions League spielen oder zumindest dritte Runde Champions League Quali. Äh, Big Game Player.
1: Ich wollte gerade fragen, wer war live dabei damals? gegen Mainz?
2: Ich. Top-Spiel.
1: Du warst live im Stadion, ja? ja natürlich.
0: Ich habe es sehr bereut. Ich hatte an dem Abend, äh, also. Der Tag war, der. an dem Tag hatte ich die letzte Prüfung meines ersten Studienabschnitts und äh, Freunde von mir aus dem Studium, die auch Freiburg-Fans sind, Teile sind direkt nach äh, Prüfungsende nach Mainz gefahren und ich bin bei denen geblieben, die abends lieber feiern und saufen gegangen sind und ich habe es sehr bereut tatsächlich. Zu Recht. Keine Minute von dem Spiel gesehen.
2: Aber, <lacht> ja. Ich habe sogar neulich bei dem Twitter-Ding, dass du mich reingezwungen hast, äh, mit äh, Fragen an den Spotcast, äh habe ich es als eines meiner Lieblingsstadionereignisse gezählt, ähm, weil es halt einfach so ein, ja, eins dieser Spiele war, die ich schon als SCFN vorher nie so hatte oder nicht so viele hatte, dass man äh, das alles gegen einen läuft und plötzlich dreht man dieses Spiel dann doch noch, diese kleine Fußballmärchen, das gibt es nicht so oft und daher äh, schon deswegen immer einer der Lieblinge. Erzähle ich aber auch jedes Mal, wenn wenn er in dieser Folge vorkommt, von daher äh, kennt das jeder, aber ja, dazu. ist ist auf jeden Fall King.
1: Hä, hey, wir haben noch ganz viele Höre gewonnen im letzten Jahr, das kann man schon nochmal neu erzählen. Ähm, ich war schon auch sauer, als der dann relativ durchgestartet ist, als er vom SC weggegangen ist. Also sauer, aber ich hätte es mir schon auch gewünscht, dass er es bei uns nochmal gemacht hätte, aber vielleicht vom Spielertyp einfach auch kein Bundesligaspiel.
2: Ich nehme die 103.
0: Die 103. Da finden wir Kado Bucalfer. Können wir auch kurz drüber, weil ähm, auch da haben wir es bis Sommer noch begleitet, was passiert ist. Das ist seit Juli beim FC St. Pauli. Ähm, hat nur zehn Spiele gemacht, hatte auch ein bisschen Verletzungspech. Ähm, Meistergänzungsspieler gewesen. Ähm, neuer Coach jetzt Fabian Hürzeler möchte dort auch angreifen, bis bisschen mehr Spielzeiten sammeln. Werden wir in der Rückrunde beobachten. Ansonsten gibt es da noch nicht so viel zuzusagen.
2: zu sagen. Wurde dann direkt weiter, glaube ich. Hm. Äh,
5: 17.
0: Da finden wir Felix Klaus. Ähm, immer noch bei Fortuna Düsseldorf.
1: Schwalbenklaus.
0: <lacht> Schwalbenklaus, <lacht> Schwalben, genau. Äh, letzte Rückrunde ziemlich Enttäuschung. Ähm, nach oder eigentlich die ganze letzte Saison ziemlich Enttäuschung. Auch in der Rückrunde dann nur acht Spiele gemacht, ein Tor, zwei Vorlagen. Ähm, da gab es dann im Sommer schon Gespräche darüber, dass Düsseldorf ihn eigentlich gerne losgeworden wäre, weil er auch nicht das günstigste Gehalt in diesem Kader hat. Hat sich dann aber reingehauen, äh, Hinrunde voll als Stammspieler, 18 Spiele gemacht, zwei Tore, zwei vorbereitet. Ähm, war unter Tuna ein klarer Stammspieler. Ähm, aber Alex sagt, dass es vielleicht nicht unbedingt so bleibt.
1: Nö, also, der hatte anscheinend laut seinem Trainer zu wenige 1 gegen 1 Situationen, beziehungsweise da war eine Schwäche von dem Team und da wollen sie Verstärkung holen. Und also ich dachte trotzdem, Felix Klaus ist eigentlich ein Bundesligaspieler. Also auch wenn er, also ich dachte, der hat da die Qualitäten für. Also er hat mich damals schon gewundert, dass er da in die zweite Liga gegangen ist. Aber gut.
2: Dem scheint nicht mehr so der Fall zu sein. Jetzt halt auch 30, ne? Ja. Ich dachte, da geht noch ein Entwicklungsschwung. Nach 30 schwierig bei der Entwicklung mit Fußballern, gerade nach so Verletzungen und so, aber Kannst du ja dann mal schauen, wie das äh, wie du nächstes Jahr berichten. Ich ja. werde berichten. Äh, apropos, das Ding ist also, du brauchst
0: halt ein bisschen Antritt, damit du am Gegner zumindest vorbeikommst, bevor du dich veranlassen kannst.
2: Gut, das ist für Alex natürlich kein Problem. Ähm, mhm. Dann passen wir doch mal äh, thematisch zu 31. <lacht> <lacht> ähm,
0: da steht auch ein Flügelspieler und zwar Florian kart
2: Boah, das ist ein
1: trauriger. Der wäre traurig jetzt als vielleicht.
0: Erst hm. äh, FC Magdeburg machte in der letzten Rückrunde noch fünf Spiele mit einem Tor ähm, beim Aufstieg von Magdeburg. Ähm, seitdem hat er dann erst anhaltende äh, Ich kann nicht mehr reden. Es mhm. äh, wird langsam lang. Äh, seitdem erst anhaltende Achillesfersenprobleme, dann pfeifisches Drüsenfieber gehabt. Ähm, möchte jetzt in der Wintervorbereitung äh, nochmal angreifen. Ähm, Magdeburg spielt zwar ganz ordentlich, aber die könnten gerade offensiv nochmal Punch äh, vertragen. Nicht ganz ausgeschlossen, dass er Rückrunde einfach wieder eine Rolle spielt, wenn er fit bleibt.
1: Hat in einem Interview in den News gesagt, äh, dass er auf jeden Fall irgendwann mal zur TSG Balingen, nicht das Balingen mit Haar aus dem Kaiserstuhl, sondern das Balingen ohne Haar aus dem Schwabeländle, äh, zurückkehren möchte. Und An der Stelle? Kurzes Interview an euch. Habt ihr
0: aufgepasst? Wer ist Trainer bei der TSG Barlingen? Wenn ihr es nicht beantworten könnt, es gibt ungefähr eine Stunde zurück. Danke.
1: War das an uns gerichtet oder an die Hörer und Hörerinnen?
0: Natürlich an die Hörer und Hörerinnen. Ich weiß, dass ihr mir zuhört.
1: Ja, sehr gut. Ja. <lacht> <lacht> Ja, und das wäre sein Traum, zu diesem Verein zurückzukehren und natürlich, wenn man über Florian Katt spricht, spricht man damals über den Lord und wie er mit Petersen und so sehr gut befreundet war und da eine Rolle hatte, die seiner sportlichen Leistung eigentlich nicht gerecht wurde, aber er war sehr medienrelevant zu dieser Zeit.
2: Ey Und als jemand, der gerade ein sportlich fast komplettes Jahr an Corona plus Pfeiffer verloren hat, das ist, kann super, super fies sein, sich davon zurückzukämpfen. Und ich äh, hoffe, dass es bei ihm jetzt wieder gut läuft. Ähm, und langsam werden die Nummern weniger. Äh, ich springe zur 72.
1: Da finden wir Wirgar Ecken hier den Start. Spielt bei Wollringer-Football. Danke, Alex.
2: Klingt immer, äh, ersten, das klingt immer, als ob es so ein, so ein Comedy-Akzent ist, den <lacht> du da versuchst, was halt richtig ist. Es <lacht> klingt offensive, genau. soll ich sagen.
0: Spiel in der ersten Liga Norwegens, äh, hat in dem Jahr 2022 in der äh, kalenderjahrliga saison 30 Spiele gemacht. Zwei Tore, fünf Vorlagen, ähm, beide Tore beim 3-3 gegen Sarpsburg. Das ist wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen.
1: Sarps Bori? Genau. Boy. Ähm,
0: ich dachte nicht, dass ich mal über einen Doppelpack von äh, ihm sprechen würde. Ähm, ansonsten gibt es nicht so arg viel Neues. Dieser Wechsel zurück nach Norwegen kam letzten Winter relativ überraschend, weil er in der Türkei Stammspieler war und Norwegen schon im Ligenranking ranking noch mal ein bisschen weiter unten steht. Ähm, aber es ist jetzt 31, glaube ich. Vielleicht möchte er auch einfach in der Heimat die Karriere
1: ich muss an dieser Stelle kurz meinen Frust loswerden, weil wir hatten mit Hedensort und mit Mats müller die Norweger, die sich nicht komplett durchgesetzt haben. Wir hatten mit Lump und, nee, Lump war der Däne, der sich nicht ganz komplett durchgesetzt hat, wenn ich das Harvard Nielsen habe. noch. Harvard Nielsen. Dann hatten wir, wie heißt der Finne in der zweiten Mannschaft, auf den ich Großes setze? Äh, Julius Taurian. Genau. Aber es kommt, es will kein Schwede kommen. Es will einfach kein Schwede kommen. Das nervt mich sehr. Vielleicht ist der Schwede,
0: der dann irgendwann kommt, der erste Skandinavier, der sich auch durchsetzen kann. Sehr gut.
2: Ähm, wir haben in jeder, jedem Zehnerschritten noch maximal zwei Nummern und bleiben in den 17ern zu 79.
0: Stark. Ja, wir gehen nochmal nach Saarbrücken. Diesmal kommt Endlich. der Spieler, den sich Julian schon <lacht> vorhin am Anfang mal gewünscht hat, nämlich Mike Franz. Ähm, bis zum Juni noch in Hannover gewesen. Hat ein Spiel da gemacht in der Rückrunde am letzten Spieltag. Ist dann zurück zu seinem Heimatverein nach Saarbrücken. 14 Spiele in der Hinrunde. Wenn er gestartet ist, meistens als Rechtsverteidiger oder als rechter Wingback. Meistens aber Joker. Hat auch ab und zu mal andere Positionen gespielt, gerade als Einwechselspieler. Vor der Saison hat man so ein bisschen darüber geschrieben, ob er vielleicht sogar Innenverteidiger spielt, der mittlere Innenverteidiger in der Dreierkette. Um, blieb dann aber meistens beim rechten Flügel, defensiv oder offensiv. Um, und wie schon bei Batz gesagt, Zerbrücken ist im Aufstiegsrennen. Vielleicht kann er noch mal zweite Liga spielen. Aber man sieht schon, also in Hannover habe ich ihn letzten Saison ab und zu mal gesehen. Ich finde schon im letzten Freiburger Jahr dachte man manchmal, muss er muss seine Gelenke schon sehr über den Platz schleppen. Um, macht es auch noch mit sehr viel äh, Mühe und so, aber ich weiß nicht. Ich glaube, irgendwann bald ist gut. Alex, du hast noch ein bisschen was nachgelesen zu ihm.
1: Habe ich das? Ja. Das war <lacht> ich gerade nicht aufmerksam, das tut mir leid. Das, Lass das drin. Ey, erstmal möchte ich sagen, weil ich fand das eine absolute Legende. Von dem, von dem hätte ich gern ein Trikot, noch nachträglich. Also das war wirklich ein Spieler Allrounder, dann wurde er irgendwann überall eingesetzt. Absolut crazy. Und zu deiner Verteidigung. Der erste Satz war von mir mit der anderen Position gespielt, Fragezeichen, auch als Innenverteidiger vor der Saison denkbar. Und das hat er doch auch, es gab doch ein Spiel bei uns beim SC. Oder?
0: Wo er ich meine, er hat mal Dreierkette in Verteidiger gespielt. Genau. Aber ich kann dir nicht also sagen.
2: Was Mann. hat er denn bitte nicht gespielt, außer Torwart? Also. Ja, äh, das ist doch richtig. Vermutlich tot. nicht die neuen, aber selbst das kannst du diskutieren, dass es, doch. weil es gab doch auf jeden Fall Spiele, wo du ihn am Schluss reingebracht hast und gesagt hast, du stehst noch vorne, so krimmaschmäßig. Du hast
0: vorhin das Darida-Spiel erwähnt, wo Darida rot bekommen hat, ja. hat Mike Franz Mittelstürmer gespielt und zwei Tore gemacht. <lacht>
2: Es stand 3-3 irgendwann, das weiß ich noch. Ja, und ich schon. war im Gästeblock, aber ey, ich finde halt wirklich auch dieses, dass er jetzt halt nochmal seine Brücken macht, ist einfach sehr, sehr cool. Ähm, es passt so komplett zu ihm auch, zu dem, was er immer gesagt hat. Äh, es ist sehr deutlich, dass ihm das was bedeutet. Und dass er jetzt auch nochmal mit ihnen so hochspielen kann quasi. Äh, und halt auch so ein bisschen, was ich bei Deli gesagt habe, gilt da nochmal zehnmal. Also, äh, dass ist halt, dass er sich in Nürnberg da komplett äh, für den Verein reingehauen hat, dass er sich in Freiburg auf jeden Fall komplett gemacht hat und auch äh, sich da immer so geäußert hat, dass ihm das, dass ihm das wichtig ist, aber dass äh, diesen wunderbaren Satz, dass diese ganzen Logoküsse alle nach zwei Jahren weg sind und sowas und er das deswegen nicht macht, ähm, da war sehr, sehr viel Respekt auch für was so Vereine bedeuten und so und äh, schon deswegen einfach ein super guter Typ, typ. und äh, keine Ahnung, was dann so jemand, der so krass fußballsüchtig ist, war ja auch immer in dieser Clique dann mit äh, Chico und sowas, die dann irgendwie, wo sie dann erzählen, dass sie, welche absurden Spiele sie wieder schauen und wie die nach zwei Minuten die Aufstellung auseinandernehmen und so. Ich weiß nicht, was er dann macht danach, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es nichts mit Fußball zu tun hat. Also vielleicht fallen wir ihn bald in einer funktionärs bla bla Rolle.
1: Ich erzähle an dieser Stelle nicht, dass ich im Strand, neben Lorette Loretto Bad ihm lag und das ein und andere witzige Gespräch von ihm gehört habe, wie er sehr artig mit seinen Kollegen gesprochen hat. Ah, doch, ich hab's jetzt erzählt. Das ist ja dumm von mir.
2: Ich hätte gern die 96.
0: Ha, von Mike Franz bei Hannover 96. Hatten wir die schon? Äh, nee, hatten oh. wir nicht. Ähm, aber Alex wollte vorne über Christopher Julien sprechen. Ähm Jetzt hat er die Gelegenheit gleich. Ähm, Julien war bis 22. August bei Celtic Glasgow, ähm, hat da in der Rückrunde nur noch ein Spiel gemacht, nämlich 16 Minuten im Pokal, war davor sehr lange verletzt bei Celtic und hat dann den Anschluss ja. nicht mehr so richtig ja. geschafft. Ist dann Ende August gewechselt zu Montpellier in die erste französische Liga und ist seit dem siebten Spieltag Stammspieler dort, hat elf Spiele gemacht in der Hinrunde. Ähm, die Geschichte um Julien im Jahr 2022 war, dass er im Sommer eigentlich erst kurz vor dem Wechsel zu Schalke stand, ähm, war dann dort auch zum Medizincheck. Schalke hatte dann nach dem Medizincheck äh, zu große Bedenken, um ihn tatsächlich zu verpflichten. Und ähm, deswegen ging es dann nach Montpellier statt nach Schalke. Würde den vielleicht ganz gut tun. Die haben nämlich stattdessen Yoshida verpflichtet, den ich sehr gerne mag, aber der in der Bundesliga jetzt nicht immer top aussah.
1: Ja, ich kann mich kurz fassen. Ich habe das erzählt, das jedes Jahr ich habe schon ja in der Bar öfter bedient. Und er war in Jugendjahren nicht der professionellste Fußballschüler, den man sich vorstellen kann. Verrückt. Umso beeindruckender seine Karriere.
2: Ähm, wir springen ganz nach oben zur Nummer 5.
1: Da steht
0: Steffen Corell. Ähm der war von 1995 bis 2000 beim SC Freiburg, war damals auch Libero und Innenverteidiger, ähm, hat 107 Spiele gemacht für Freiburg, fünfmal getroffen, vier Vorlagen äh, geliefert, ist dann 2000 zu Borussia Mönchengladbach gewechselt und ist dort auch geblieben und ist seit Februar 2011 Chef-Scout bei Borussia Mönchengladbach
1: ähm, und hat über einen Mega-Umbruch im Sommer 2022 bei Gladbach gesprochen. Das war irgendwie im Frühjahr letzten Jahres. Und da könnte man sich jetzt die Frage stellen, hat dieser Mega-Umbruch bei Gladbach tatsächlich stattgefunden oder nicht? Aber ich wahrscheinlich würde das in den Rahmen sprengen hier in dieser Folge.
0: Man könnte vielleicht ganz kurz sagen, so ein bisschen vielleicht, und hat jetzt auch eine größere Aufgabe, da neue Spieler zu finden, weil ich vermute, dass Gladbach eigentlich wollte, dass sie die ganzen Spieler, die sie jetzt wahrscheinlich ablösefrei verlieren, dass sie die im Sommer 22 nochmal für Ablöse verkaufen und haben dann aber halt irgendwie, sind dann alle geblieben und ja.
5: Ja, dann äh,
2: sind wir bei der 48.
3: 48.
2: Oh,
1: eine Legende. Absolut eine eine Legende. umstrittene Legende.
0: 122 Spiele für Freiburg, 8 Tore, 9 Vorlagen von Februar 2001 bis Juni 2007. Man munkelt immer noch, dass die Anzahl, die er im Training im Training geschossen hat an Toren wahrscheinlich eher bei 800 als bei 8 lag, zumindest wenn man dem damaligen Trainer Volker Finke geglaubt hat. Äh, es ist Ibrahim Tanko, ähm, der nach seiner Profizeit beim SC Co-Trainer bei Red Diamonds wurde mit Finke, dann Co-Trainer beim ersten FC Köln zusammen mit Volker Finke, Co-Trainer bei Kamerun zusammen mit Volker Finke, dann hat er die U23-Nationalmannschaft von Ghana selber trainiert und ist jetzt Sportdirektor bei den Accra Lions äh, in der generalischen ersten Liga, ähm, hat da einen zusammengestellten Kader bei Accra äh, von keinem Spieler über 23 Jahren, also ultra junger Kader, ähm, stehen im Mittelfeld der Liga dort. Ja. Julian, ich weiß, einer deiner Lieblinge, ja. deswegen darfst du irgendwas Nostalgisches sagen, wie Bremen
2: alles, also... <lacht> Nur bei Freiburg spielt jemand, der wirklich jahrelang in der Bundesliga einfach null Tore geschossen hat als Stürmer und äh, trotzdem natürlich äh, ein wichtiges Tor gegen Putschow in der 89. Ähm, zum Weiterkommen im UEFA-Cup. Äh, einfach krasse Feindslegende und ja, überhaupt nur bei Freiburg wegen dieser bekloppten Sperre, wegen Gras in den 90ern bei Dortmund. Ähm, wo ich gelernt habe, was Marihuana ist. Ähm, von daher schaut Shoutout halt an, äh, an Efrig Tanko und äh, wünsche ihm alles Gute. Kleiner Typ. Ja. Äh, wir sind bei der 58er.
1: Zum Glück war ja. Transfermarkt.de Forum, Forum damals nicht so aktiv, <lacht> weil da, da wäre es, glaube ich, heiß hergegangen.
2: Ey, wenn Leute über Höhler oder GD reden, ich will nicht wissen, was sie äh. über Efrig Tanko gesagt hätten. Ja.
0: ja, Auf der 58 befindet sich ein Stürmer, der die meiste Zeit seiner Freiburger Zeit zusammen mit Ibrahim Tanko im Kader stand, äh, in 101 Spielen ähnlich viel getroffen hat, nämlich 11 Mal und acht Vorlagen, aber davon ein super wichtiges zum endgültigen Aufstieg in Burghausen, nämlich abdaramdane Dane. Ähm, der war dann nach seiner aktiven Zeit sehr sehr lange Co-Trainer von Ewald Lien, nämlich bei Panionios in Griechenland, bei 1860 München, bei Olympiakos Pirius, bei Arminia Bielefeld, bei Otelul Galati, beim FC St. Pauli. Dann haben sich die Wege mit Lienen getrennt. Dann war er noch Co-Trainer bei äh, Union saint dem belgischen Verein, und bei Amiens in Frankreich und ist jetzt seit Juli 22 das erste Mal selber Cheftrainer, nämlich bei den zebra Elite in der dritten Liga Belgiens. Ähm, weiß aber nicht so ganz, wie er sich das schlecht Ich habe, glaube ich, keine Ergebnisse rausgeschrieben.
5: Ich habe
1: vergeblich nach News gesucht. Es ist unmöglich. Es war unmöglich. Ja,
0: aber bei Ramdana halt tatsächlich das Tor in Borkhausen habe ich immer im Kopf, weil äh, man in dem Spiel damals aufgestiegen ist, dank dem Tor von ihm. Ähm, sonst nicht arg viel. Na, ja, 17 Spiele, 12 Niederlagen übrigens bei seinem ersten Chefcoach-Posten.
2: Naja. Da ich dieses Tor im ähm, im T-Online Live-Ticker verfolgt habe, äh, habe ich tatsächlich wenig optische Erinnerungen daran. Aber gute Sache. Shoutout dort an den T-Online Live-Ticker in den 2000ern. Den habe ich
0: erinnere mich an die hattrick folge bis heute, glaube ich. Ja, ja,
2: klar. Wir ja. später dann auch noch gesehen. Ähm, ich nehme die 67.
0: Da finden wir <lacht> Mr. Ah, uh, Ich wollte
1: genau das Gleiche sagen.
0: <lacht> <lacht> ähm, war von 2007 bis 2013 Sportdirektor in Freiburg. Ich rechne bis heute an, dass die Übergangsphase... Äh, Finke Dutt, glaube ich, nicht einfach war als Sportdirektor und die Mannschaft, die er da aufgebaut hat, war dann auch gut und war aufstiegsready. Ähm, später war er nicht so gut darin, die guten Spieler, die er verpflichtet hat, auch zu einem teuren Preis weiterzuverkaufen, weil die alle relativ günstige Aufstiegsklauseln hatten. Bis heute bin ich mir unsicher, ob das nötig war, damit sie überhaupt nach Freiburg kommen oder ob das einfach nicht gut verhandelt war. Ähm, war danach Sportdirektor bei Hannover 96 für zwei Jahre, hat sich damit Kind überworfen. Ähm, war dann Spielerberater für sechs Jahre und ist jetzt seit Juli 2021, seit Freddy Bobic dort ist, Kaderplaner für Hertha BSC. Ähm, seine größten Erfolge in seiner Karriere waren, dass er dafür gesorgt hat, dass Hannover 96 endlich abgespielt ist.
2: <lacht>
3: nice.
2: <lacht> Alex hat schon leicht einen Lag.
1: <lacht> nee, Dirk Dürfner hat so ein schlechtes Also. So ein schlechtes Bild von sich abgegeben im Nachhinein in der Freiburger Bubble, das ist eigentlich schon fast unangenehm und, und also nicht gerechtfertigt, das finde ich im Nachhinein.
2: Aber ja, das hast du ja anmoderiert. Ja, springen wir trotzdem schnell weiter zur 81. Sch
1: schnell weg von Dick Duf jetzt,
0: Auf der 81 äh, ist Ah, Dufnum Nico
1: Schlotterkeck. Ich wusste, dass Alex das
0: bringt. Ähm. Ja, haben wir eigentlich relativ präsent, was passiert ist, würde ich sagen. Nee, erklärt noch mal. erklär nochmal.
2: Erklär nochmal, bitte. Ich so, ja.
0: Er hat äh, sich
1: runtergewechselt. <lacht>
0: okay, äh, ja, unabhängig davon, dass natürlich Freiburg-Dortmund-Wechseln einfach rein sportlich wenig Sinn macht, äh, finde ich die persönliche äh, Nachlese seiner Hinrunde immer noch ein bisschen weird in der öffentlichen Wahrnehmung. Also nicht nur aus der Freiburger Bubble, ja. sondern so ganz allgemein. Ähm, steht bei 23 Spielen für Dortmund ein Tor, zwei Vorlagen, fünf Länderspiele bei WM und Nations League. Ähm, hatte den Fehler gegen, bei der WM gegen Asano. Ähm, hatte auch ein paar Wackler bei Dortmund. Ähm, wobei man halt eigentlich ehrlich sagen muss, er spielt nicht großartig anders als äh, in Freiburg. Halt, nur einfach, Dortmund hat taktisch überhaupt keine Absicherung für seinen riskanten Stil eingebaut. Und dann ist halt jedes Mal, wenn er einen Ball verschätzt, da hat halt letztes Jahr neun von zehn Fällen Chandlina da und jetzt steht da halt niemand und dann sieht es immer scheiße aus. Und ich verstehe bis heute nicht, warum man... Also man eigentlich hätte man ja wissen müssen, was man für einen Typ Innenverteidiger äh, verpflichtet. Es war jetzt auch nicht so schwer letztes Jahr zu sehen, wie Nico Stotterbeck spielt. Ähm, muss aber dann trotzdem sagen, also die Spiele, wo ich Dortmund gesehen habe, ich habe das Gefühl, die öffentliche Wahrnehmung macht eine unglücklichere Hinrunde draus, als sie eigentlich tatsächlich war.
2: gehe ich voll mit. Und ich würde auch noch dazu sagen... Also das ist schon generell eine Innenverteidigung, die sehr im Stich gelassen wird von der gesamten Mannschaftsstruktur und der äh, der Spielstruktur von Dortmund. Also ich habe das, ich, als ich dann tatsächlich endlich mal wieder ein volles Dortmund-Spiel gesehen habe, war es regelrecht schockiert, was die da teilweise machen. Also auch wirklich völlig unzusammenhängende Bewegungen von Abwehr im Mittelfeld, da Löcher drin, die du eigentlich bei keinem Bundesligisten mehr siehst. Das war schon wild und... Ähm, Trotzdem, was ja Nick dann gerne betont ist, dass er halt einfach letztes Jahr mit Lina jemand hatte, der ihn da sehr gut hat aussehen lassen, weil der halt genau das immer abgedeckt hat und das hat er jetzt nicht mehr und das stimmt natürlich auch und das ist natürlich auch ein Minus für einen Spieler, wenn er das braucht, aber ähm, gleichzeitig ist es halt auch noch jetzt eine relativ äh, frische Paarung und ich glaube, die werden auch noch besser zusammen, äh, spätestens dann ab März vielleicht mit einem Trainer, der das auch äh, entsprechend umsetzt.
0: Ich möchte auch, auch mal den Take von äh, Nick aus der Rundenbilanz echt verstärken. Dortmund hat halt seit dem Kramer-Abgang bei Schalke den schlechtesten Trainer der Bundesliga und das ist nicht mal knapp.
1: These meinerseits ist ähm, harte erste Saison bei Dortmund, harte Länderspiele mit den ganzen verschuldeten Elfmetern und so. Er wirkt auf mich jetzt nicht wie der Spieler, der dadurch einen krassen Karriereknick bekommen hm. wird, sondern dass er eher trotzig euch allen zeigen wird. Und vielleicht ist das, also ich will es nicht stahlbart und so bla bla bla, aber wahrscheinlich könnte das genauso die Erfahrung eines jungen Spielers sein, um in zwei, drei Jahren halt gereifter, richtig krasser Innenverteidiger zu sein, weil das ist er ja eigentlich von den Anlagen sowieso.
0: Und es gibt ja auch Stories von Innenverteidigern in dieser Richtung. Upermechanus, erstes Jahr bei Bayern war super schwierig. Ich weiß nicht, wie also du bist ja auch schon lange Real Madrid-Fan. Du erinnerst dich wahrscheinlich auch ans erste Jahr von Sergio Ramos dort, als er von Sevilla kam. Das war Absolut. auch hart. Ähm, ja, war
2: Ja, wir springen äh, wieder nach ganz vorne und gehen jetzt, glaube ich, die letzten. eine noch elf sind's. Äh, nee, dann machen wir nochmal die 18.
1: Die oh News Gott, Peter ich will nicht aufhören. Lass es nie zu Ende gehen.
0: Da, die letzte Nummer oh. hat übrigens Robin dort. <lacht> genau, äh, war hier von 2007 bis 2011, ist aufgestiegen mit dem SC 2008-2009, war danach unglücklich in Leverkusen, war Sportdirektor beim DFB, äh, da werde ich gleich noch was zu sagen, ähm, war bei Werder Bremen, relativ unglücklich, war dann Sportvorstand beim VfB Stuttgart, war bei Bochum, äh, hat die erst vom Klassenerhalt, äh, vom, Klassenerhalt bewahrt, äh, vom Abstieg bewahrt in die 3. Liga, äh, man hat dann aber mit ihm nicht so richtig den nächsten, den nächsten Schritt geschafft. Und das ist seit Juli 2021 beim Wolfsberger AC, hat sich dort für die Conference League qualifiziert, ähm, beziehungsweise zur Conference League qualif qualifiziert, man ist da in den Playoffs ausgeschieden. Ähm, und es gab jetzt nach der nach dem WM-Haus gab es ein paar Interviews mit Robin Dutt. Und da muss ich eine Aussage von ihm kurz zitieren zum DFB, weil die äh, ja, ich konnte die nicht einfach so stehen lassen. Er sagt da, damals ging gar nichts voran. Ich habe zu diesem Zeitpunkt für mich entschieden, dass ich noch nicht bereit dafür bin, mich am Schreibtisch zu verstecken, vor allem, wenn sich nichts bewegt. Ich habe die Kritik, mich so schnell wieder zurückzuziehen, über mich ergehen lassen. Ich habe jetzt zehn Jahre lang nichts gesagt, aber mit der Möglichkeit, jetzt etwas Öl ins Feuer zu gießen, kann ich möglicherweise dazu beitragen, dass es dieses Mal schneller geht und dass es vor allem nicht um den Trainer und um den Sport geht, denn die sind gewillt, schnell, schnell etwas anzutreiben. Der DFB als gesamter Apparat muss sich endlich bewegen.
2: Ich glaube, da rennt er ja überall offene Türen ein außerhalb des DFBs. Ja. Das äh, ist halt auch nicht der Erste, der das festgestellt hat. Bezweifle, dass sich jetzt da so viel ändert.
0: Genau. Ansonsten, Oliver Barth ist aktuell sein co trainer ähm, Cool. Und er ist Gegner des VIA, was, was er immer wieder deutlich macht. Und nach einer umstrittenen Entscheidung per VIA im letzten Spiel vor der Winterpause hat er dann im Interview gesagt, dass er froh ist, dass endlich Winterpause ist.
3: Ja. <lacht>
2: Ich bin froh, wenn sie bald vorbei ist. Und ja. äh, aber wir sind apropos gleich vorbei. Wir sind jetzt im Schlussspurt und wir nehmen die Nummer vier.
0: Wow. Die Nummer vier. Wir
2: gehen jetzt nach oben.
0: Ja, und wir gehen ganz nach oben zur.
1: Papiersaison. <lacht>
0: <lacht> genau. Ähm, Papi saint Marseille bei äh, Amiens. Äh, Amiens SC in Frankreich in der zweiten Liga. Er war bis zum 30. Juni noch bei Chaiko Riesespor in der Super League. Da ist er relativ spät dazugekommen, hat in der Rückrunde in 14 Spielen zwei Tore und drei Vorlagen gesammelt. Die sind aber dann dennoch abgestiegen. Dann war er vereinslos und eben im 1. September ist er zu Amiens gewechselt und hat da jetzt in elf Spielen fünfmal getroffen, ein Tor vorbereitet. Boris hat er nicht verloren, auf jeden Fall.
1: Nee, es geht weiter. Ich habe eine Frage an euch. Für mich war lange Immer Papis, Demba C, der beste Spieler individuell, den ich im Freiburger Trikot live gesehen habe. Jetzt muss man ja überlegen, Freiburg ist ja ein bisschen erfolgreicher geworden, ob das mit den Grifos und den, also kann man vielleicht nicht vergleichen. Höfler kann man wahrscheinlich nicht mit einem c vergleichen und einem Ginter oder sowas auch nicht, aber... Würdet ihr das immer noch so bejahen? Weil für mich war das schon sehr spektakulär damals.
2: Äh, spielerisch Bester würde ich schon immer noch, glaube ich. Oder spielerisch immer ein schwieriges Wort zu definieren. Aber ähm, ja diese doch relativ kurze Zeit beim SC ist schon Wahnsinn. Äh, in Sachen Torquote und sowas auch. Und in Sachen Was für Tore halt teilweise. Ich bin ein bisschen mit mir am Kämpfen, das ist immer schwierig, auch wenn man dann, wenn man so äh, über zehn Jahre dann quasi weiterspringt, auch was sich fußballerisch geändert hat und so seitdem. Ähm, weiß nicht, bester Spieler würde ich schon nicht mehr unbedingt äh, mitgehen, aber ja Schwierig zu unterscheiden vielleicht, aber es also es war schon extrem und ich glaube, heute würde man halt auch über absurde Summen reden, wenn der heute nochmal so bei Freiburg, auch mit dem okay. Stellenwert in Freiburg mittlerweile hat, diese eineinhalb, zwei Jahre da hingelegt hätte, dann hätte da jemand nochmal ganz andere Summen auf den Tisch gelegt.
0: Ich hätte zwei Spieler die eine Auswahl noch wären, weil ich, ich würde dann den Grundfaktor noch nehmen, die haben auch woanders funktioniert. Das hat er nämlich bei Newcastle auch. Da hat man äh, dann am Anfang auch gesehen, dass er halt einfach sehr, sehr gut ist. Und dann wäre es für mich Max Kruse, der in der Freiburger Saison ultra krass war und es danach auch bestätigt hat. Und dann ist es halt Matze Ginter tatsächlich, der es überall bestätigt hat eigentlich ähm, und den ich wahrscheinlich ein Stück drüber ziehen würde. Papi ich sehe jetzt übrigens in seiner Profikarriere. 470 Pflichtspiele, 197 Tore. Ziemlich wahrscheinlich, dass er in der Rückrunde noch die 200... Karriere tore knackt und das schaffen wirklich nicht, sondern nicht viele Fußballer.
2: Ja, das war jetzt gut. Dann springen wir zur 14.
0: Da kommen wir zum nächsten Spieler, den der in Frankreich spielt und dem ich immer noch der das ist der Spieler, den ich hinterher trauere, der letzten Jahre. Da spielt Baptiste Santa Maria bei Stad ähm, Hat sich richtig gut reingefunden bei Rennen. Äh, letzte Rückrunde, 21 Spiele gemacht, zwei Tore, statistisch gesehen einen der besten Mittelfeldspieler der Liga Ähm Und hatte dann auch einen wirklich guten Saisonstart, acht Spiele gemacht, ein Tor, ähm, hat sich dann allerdings schwerer verletzt. Ähm, sieht jetzt aber ganz gut aus, Alexander
1: Sieht ganz gut aus. Ähm, es ist laut News wahrscheinlich, dass er Mitte Januar, spätestens Mitte Februar, zurück ist. Meine emotionale Bindung zu Baptist Santa Maria ist tatsächlich nicht so groß wie eure.
2: Nee, same. Da fehlt jetzt also, auch Misha, der das auch eher hatte wie Patrick, glaube ich, aber ich bin ja. da eher bei Alex.
0: Ich mochte ihn persönlich sehr gerne von seinem ganzen Auftreten her, weil ich fand's halt, ich hatte echt so ein bisschen Sorge damals rund um den Transfer Freiburg-Hut, das erste Mal jemanden für einen zweistelligen Millionenbetrag. Uh, so ein das erste Mal so ein richtig krass gestandener Spieler, mhm. der macht uns jetzt besser und der kam halt einfach nach Freiburg und war von dem ersten Tag an der bescheidenste Mensch, den du treffen kannst, uh, so in seinem ganzen Auftreten. Ich mag so Spielertypen sehr gerne, deswegen wollte ich einfach, ich wollte einfach, dass es in Freiburg funktioniert. Das ist der Grund, warum ich ihm emotional hinterher traue, weil ich glaube, dass es auch funktionieren hätte
2: können. Es wäre auch was anderes halt, was man nicht vergessen darf. Der hat halt wirklich Quasi, nee, der hat gar kein Spiel vor Zuschauern gemacht oder vielleicht mal vor ein paar, ich weiß nicht mehr wann da schon welche waren, aber äh, nicht ja. relevant auf jeden Fall vor Zuschauern. Und das ist halt schon ein Faktor. Also da war halt nie eine Publikumsbindung und ganz klar auch keine Bindung von ihm irgendwie an Stadt oder sonst irgendwas, was völlig verständlich ist. Ähm, aber das war dann halt auch alles so ein bisschen Opfer der Zeit und da genau in diese Corona-Zeit reingefallen. Vielleicht auch ganz passend. Ja,
1: und vergleich das mal, vergleich das mal mit Eggesteins
2: oder Gregoritsch
1: oder sowas, die dann reinkommen und irgendwie vor Publikum spielen oder schon krass. Ich was also ich hat. wollte das nur unterscheiden. Sorry für so ja. eine
2: Und wer war jetzt gerade ja bei uns hier die Nummer 14 in der Liste? Das ist vielleicht ganz passend, weil von der wurde er ja verdrängt von Freiburg. Das ist ja auch nicht schlecht. Also, ja. er hat ja, aber vielleicht, tatsächlich, er hat ja dann auch am Schluss schon einige Spiele einfach nicht gemacht wegen Janik Keitel. Das darf man auch nicht Vergessen, dass seine Position halt auch nicht so völlig unangefochten war, was vermutlich auch ein Grund war, warum er dann trotz seiner guten Spiele hier gegangen ist. Ja. Vielleicht sehen wir ihn ja noch in Europa. Ich glaube, das ist ja noch drin, ne?
1: Wäre noch möglich.
2: dann die 25. Arbeiten wir die Restnummern an. Habe ich sehr, sehr schön hier aufgebaut.
0: Ich bin sehr schlecht. Eher kleinerer Name, Andreas Bornemann. War hier erst Leiter der Fußballschule und dann Sportdirektor von Juli 98 bis Mai 2007. Ähm, war dann Sportdirektor bei Alemannia Aachen, Sportdirektor bei Holstein Kiel, Sportdirektor beim 1. FC Nürnberg und ist jetzt seit Juli 2019 Sportdirektor bei St. Pauli. Ähm, zeichnet sich eigentlich immer wieder dadurch aus, dass er eine sehr, sehr lange Trainertreue hat. Äh, bei Kölner hat man ihm damals in Nürnberg vorgeworfen, dass er die ein bisschen zu lange hat. Dann hat man sie in St. Pauli teilweise schon vorgeworfen mit Timo Schulz und hat ihn jetzt dann entlassen zu einem Zeitpunkt, wo es keiner mehr gefordert hat. Das war ein bisschen, ja. Ähm, genau. Ist mit Nürnberg aufgestiegen in die Bundesliga damals, zusammen mit Kölner.
2: Wurde bei uns ja auch zusammen mit Finke quasi ersetzt, ne? Also. Genau. Ja. Ja. ja.
0: Hat ja da lange den Ruf gehabt in Freiburg. Also bei kritischeren Stimmen am Verein dass er halt ein Ja-Sager ist, den man hingesetzt hat, damit Finke halt machen kann, was er möchte. Das war ja auch einer der Gründe, die damals die Finke-Raus-Leute halt angebracht haben, dass es keine Kritikkultur mehr gibt im Verein.
2: Ist, glaube ich, auch nicht völlig falsch. Ähm, trotzdem gab es also was, das, äh, das, ähm, also den, den, die Nachwuchsarbeit ist sicherlich auch auf, seinem, auf seiner Arbeit hingelaufen, seit er kam. Ähm, darf man dann auch gerne nochmal hervorheben weil äh, es aber auch eben die Stimmen von den Pauli-Fans gehört, die jetzt aktuell mittelmäßig glücklich mit ihm sind. Mal gucken, wie das noch wird. Äh, wir sind bei der 43.
0: Genau, wir sind bei Bruno Berner. Der war vom Juli 2000 bis zum Juni 2000, vom Juli 2002 bis Juni 2005 beim SC als Linksverteidiger. 86 Spiele, vier Tore, sechs Vorlagen. Ähm, war dann äh, nach dem Spiel, äh, nach nach der Karriere war er Jugendtrainer beim FC Zürich, äh, dann war er Trainer beim FC Tuggen, beim SC Greens bei der U19 der Schweiz und ist jetzt seit Juli 22 Trainer vom FC Winterthur ähm, und ist damit Trainer von Nishan Burkhard, Ähm und Winterthur ist wirklich schlecht gestartet in die Saison und ziemlich parallel damit, dass Nishan Burkhardt in der Startelf steht, hat Berner auch das Ruder äh, mit Winterthur äh, rumgerissen. Und die sind jetzt zumindest von den Abstiegsringen mal weg. Wird auf jeden Fall ein Kampf um den Klassen halt bis Ende der Saison. Ja, aber finde ich, ich finde es immer so schön, wenn so ein paar Ex-Freiburger Geschichten so zusammenlaufen, wenn man nicht damit rechnet. Ja. Diese Berner Burkhardt Geschichte war so eine.
2: Ja. Dann äh, sind wir bei der 53.
0: Halt, du musst natürlich, du hast damals schon aktiv SC geguckt. Erinnerungen für die meines dingsverteidiger oh, Ich hatte immer die Straße von der Straßenbahn, wenn man hinterläuft Richtung Südtribüne, die Querstraße ist immer die Karl Berner Straße und die habe ich immer die Bruno Berner Straße. <lacht> das
2: ist meine Erinnerung. Äh, Bruno Berner fiel nicht in zu den Spielern, die ich, äh, die ich jetzt irgendwie große Erinnerungen oder äh, oder Emotionen habe. Also ähm, auch wenn es eigentlich von der Zeit her ja voll gepasst hat, aber also ich glaube, auch damals fand ich einfach äh, gerade so diese Außenverteidiger-Sachen weniger relevant als als irgendwie die die kleinen coolen Dribbler und sowas. Ähm, da hätte dann ein paar Jahre später kommen müssen, aber ja, ansonsten ja. keine gigantischen Erinnerungen mehr, obwohl er eigentlich in der Zeit fast alle Spiele oder zumindest einen Großteil der Spiele gemacht haben müsste.
1: Ich habe werde Bruder Berner Erinnerungen, weil ich in dem Alter viel Football Manager gespielt habe. Hm. Und da war der irgendwie gut oder ich habe den immer eingesetzt als junges Schweizer Talent.
2: Du müsst halt in der Zweitligamannschaft dabei gewesen sein, ne? In der Zeit dann.
1: Ja, in der
0: er ist gekommen als man abgestiegen Und ist. Direkt, war, man wieder hoch, direkt wieder hoch. Aufgestiegen.
2: Ja. ja. Das war natürlich eine Fun-Mannschaft, weil es immer Fun ist, äh, wenn du direkt hoch zu ja, ja, und halt äh, meisten Spiele zu gewinnen. Das ist natürlich immer ganz nett. Ja. Äh, trotzdem die 53, bitte.
0: Einer der Lieblingsspieler von Alex, äh, zumindest nach der Freiburger Zeit. Äh, Francisco Klain, spielt immer noch beim FC Villarreal. Hatte ein spannendes Jahr. Ähm, in der Rückrunde war er erst länger raus wegen Achillessehnen-Problemen. Hat dann aber noch zwölf Spiele und ein Tor gemacht. War unter anderem sehr stark gegen die Bayern im Champions-League-Viertelfinale. Hat dann auch, äh, war einer derjenigen, der im Interview dann gesagt hat, dass, äh, darauf angesprochen, dass Nagelsmann ja bei der Auslosung gesagt hat, es äh, ist sicherlich nicht das Schwerste los. Hat äh, hat Koklar danach in Interviews gesagt, dass Arroganz manchmal nicht angebracht ist und so. Ähm, hat dann gegen Liverpool getroffen im Champions-League-Halbfinale. Ist dann aber raus im Halbfinale ähm, als Underdog-Story. Jetzt in der Hinrunde 20 Spiele, drei Tore und eine Vorlage. Ein bisschen wie Sierro vorhin bei Bern ist auch da so Spieler Nummer 12 bis 14. Startet ab und zu mal, rotiert dann ab und zu rein, wird aber meistens eingewechselt. Aber einfach so ganz cooler Rollenspieler, immer noch als Achter und teilweise linker Mittelfeldspieler wie in Freiburg, gelernt unter
1: Und bitte vergleiche nicht mit Sierro, weil Arsenal, Valencia, Villarreal viele internationale Einsätze, das hätte man ihm damals nicht zugetraut, so Freiburg jetzt hatten. Das ist richtig. Ja. Ja. Ähm, da sollte man, so eine, okay, das ich die
0: gleichen Stories erzählen.
1: Ja, genau. Und man sollte so eine Elf mal zusammenstellen mit Spielern, die es halt irgendwie nicht unter Streich geschafft haben, mit Kukla und Kent und whatever. Thiel. Ja. Genau, Thiel. Und da hätte man schon drei sehr gute Offensivspieler oder sehr gute.
0: Aber witzigerweise alles Leihspieler, wo man dann nicht den Aufwand gesteckt hat,
1: um die taktisch zu entwickeln. Mitrovic und, genau. Die
2: 63 bitte.
0: Maximilian Philipp, ja. ähm, den haben wir vorhin bei Waldschirm schon mal angerissen, ähm, hat in der letzten Rückrunde noch zehn Spiele gemacht, ein Tor und zwei Vorlagen mit fünfmal Startelf, war jetzt in der Hinrunde dreimal, aufge also dreimal gespielt, einmal in der Startelf. Ähm, was man so hört aus Wolfsburg, ist es wohl aktuell äh, schwierig mit seiner Einstellung für den Fußball allgemein ähm, und äh, es wurde eher in Frage, ob er überhaupt noch weitermacht. Ähm, es gibt auch Gründe, um Waldschmidt rum, es Gerüchte, um Maxi Philipp nicht so wirklich, ähm, ist reine Mutma, also, man könnte jetzt Mutmaßungen anstellen, weil er in der Vergangenheit schon häufiger mal drüber gesprochen hat, dass er auch mentale Probleme hat und so, und kann mir schon vorstellen, dass seine gesamte Entwicklung da vielleicht nicht unbedingt förderlich ist, aber.
1: Hat er in Zenit so viel verdient, dass es ihm vielleicht auch einfach egal ist? Ich glaube nicht. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich hoffe einfach, ihm geht's gut das ist
0: es mir egal, weil ich, ich mochte mir die immer sehr gerne, aber Ach, das ist so viele,
1: schade, man. Ja.
2: Da tut es mir auch deutlich mehr weh als bei Waldschmidt, weil es auch einfach war eine coole Story, dass man immer wieder hatte, auch mit dem aussortiert in der Jugend und so, und zu klein, und jetzt hat er geschafft und sowas, und ich meine, hat's ja auch, das sind jetzt, da kannst du dir natürlich auch so Krokodilstränen mit den Dollarscheinen abwischen, ist war klar, aber ähm, Trotzdem, also da da war auch eine von der Karriere her einfach mehr drin oder ist auch immer noch, ne? Also das kann mir einfach nicht so richtig vorstellen, dass dass da einfach nichts funktionieren soll bei ihm. Naja.
1: Wie alt? 28. So.
2: Bestes Fußballeralter.
1: Ich ich fand den auch nicht so schlecht in seiner Anfangs der Zeit, ne? Als er hm, oft gemacht ja. wurde.
2: Aber gut. Ja. Naja. Okay, wir kommen zu den letzten vier. 71! Exakt.
0: Ja. Auch eine sehr coole Story. Wir sind nämlich bei Mohamed Träger. Der ist seit dem 2.2. von Nottingham an FC Luzern verliehen. Ursprünglich erst bis zum 30.06. Wurde dann aber nochmal verlängert. Ist im Februar nach Luzern gekommen, als Es ist für die sehr, sehr schlecht aussah für den Klassenerhalt. Ähm, hat dann in 21 äh, Pflichtspielen in der Rückrunde viermal getroffen, sieben Tore vorbereitet. Ähm, absoluter Schlüsselspieler von Rechtsverteidiger aus, die spielt Viererkette und er hat elf Scorer gesammelt. Ähm, hat dann in der Hinrunde, nee, hat erst im Sommer dann noch den Afrika Cup gespielt, als Starter in Achtelfinale und Viertelfinale auch, die sind im Viertelfinale raus. Nee, das müsste im Winter gewesen sein, bevor er nach Luzern gegangen ist. Ja, müsste dann gewesen sein. Ähm, hat jetzt in der Hinrunde 16 Spiele gesammelt, drei Tore, eine Vorlage, hat die WM gespielt, zwei Gruppenspiele gestartet für Tunesien, ähm, bildet witzigerweise die Flügelzange inzwischen. Also ganz am Anfang der Saison hat er rechtes Mittelfeld gespielt und hinter ihm Rechtsverteidiger Pius Dorn, ehemaliger äh, SC-Fußballschüler. Jetzt spielt er Rechtsverteidiger und Pius Dorn spielt Linksverteidiger, aber teilen sich immer noch die Zeiten. Max Meyer ist Mitspieler übrigens. Um, und wilde Story halt, er ist jetzt aktuell immer noch verliehen von Nottingham Forest und laut Gazeta dello Sport denkt Inter Mailand über ihn nach im Sommer als Nachfolger für Denzel Dumfries.
2: Crazy.
0: Ja. Übertreib. Ja, das ist die Story von Mohamed Träger. Also absolute perfektes Jahr 2022 für ihn.
1: Wild. Ich dachte ja, ich war ja immer total, als wir dann über diesen Wechsel in die Schweiz wieder zurückgesprochen haben, dachte ich okay also für mich war die Schweizer Liga dann wieder so eine Abstiegsliga und so aber
2: ja ich dachte auch dass ist dann das, das ist das halt dann so das level auf dem man sich da noch eine gute karriere aufbaut aber halt so das so und dann vielleicht nochmal, mal weiß ich nicht ein wechsel vielleicht zu so st. pauli die zweite Liga oder sowas so. ja, ja. Irgendwie sowas. Aber das ist ein Crazy-Sprung, freut mich super. Hab ihn mochte den gerne, als er bei uns noch ein junges Talent war und so. Und äh, immer cool, wenn du so solche Stories dann in dieser Folge hast, ähm, wenn das noch so eine mega erfolgsgeschichte werden könnte nächste Saison.
1: Ich glaube, da kann der, der von diesen mhm. Ja, und ich glaube, da kann also lustigerweise kann da schon auch einen Unterschied machen, dass du Nationalmannschaftsspieler für eine eher kleinere Nation bist und dadurch wieder mehr Aufmerksamkeit auf dich ziehst. Äh, obwohl du in der Schweizer Liga spielst. Aber dann bist du halt irgendwie rechts außen von Tunesien bei gegen große Mannschaften. Und wenn du da ein, zwei gute Spiele machst und das dann irgendwie zeigen kannst, vielleicht kannst du dich da auch so ins Schaufenster spielen.
2: Mhm. Auf jeden Fall. Wisst ihr, was noch fehlt? Die Achtung. Yes.
0: Wir sind bei Stefan Reisinger. Ähm, da mal ein kurzes Shoutout, der war nämlich schon hier im Podcast zu Gast in einem Interview mit mir.
1: Sehr nettes Interview. Ähm, Legende. Ja, genau war von 2009 Und Stefan Reisinger auch.
0: War von 2009 bis 2012 in Freiburg, 76 Spiele gemacht, 12 Tore, 5 Vorlagen. War dann erst 19 Trainer von Unterhaching, dann Co-Trainer in Elversberg und dann war er sehr lange in Uerdingen, da war er auch noch, als ich ihn interviewt habe. Hat in Uerdingen so ziemlich alles gemacht, von Trainer über Sportdirektor, Co-Trainer ich weiß nicht, also er hat da so irgendwie probiert, den Verein noch zu retten, der ist jetzt aber wieder wirklich komplett abgestürzt in die Bedeutungslosigkeit, was passiert, wenn man seinen Schicksal an den Lestorn hängt, lieber deutscher Fußball, ähm, und ist jetzt seit Juli 22 Co-Trainer bei 1860 München. Apropos. Genau. Und ich finde es persönlich eine relativ coole Story. Vielleicht schafft es 1860 auch, also aufzusteigen. Es gibt jetzt ein paar Drittligamannschaften, über die ich es gesagt habe. Der Aufstiegskampf ist bis auf Elversberg sehr, sehr eng. Ähm und
1: wir können ja nicht aufsteigen mit unserer zweiten. Liga. Genau,
0: wir können nicht aufsteigen mit der zweiten. Ähm, und er hatte ja als Spieler diese ganz schlimme 1860 Vergangenheit, wo überhaupt nichts funktioniert hat. Ähm, und es wäre irgendwie, wäre ganz schön, wenn er als Trainer die Versöhnung mit dieser Vergangenheit schaffen würde und vielleicht mit 1860 aufsteigt. Weil die gehören auch drin wieder in die zweite Liga. Muss man ganz ehrlich sagen, bei allen
5: Fehlern in der Freiheits Vergangenheit.
2: Ja, dann sind wir bei der 92.
0: Da steht Atme Memedi, und ich war kurz, kurz verwirrt, weil Alex die schon abgehakt hatte, weil er gewusst hat, wo es hingeht. Ähm, Admir Mimedi, äh, bei Antalya Spor. Ähm, in der Rückrunde noch sieben Spiele und ein Tor in der Super League, dann eine Oberschenkelverletzung. Dann war er Anfang der Hinrunde immer noch verletzt, hat vier Spiele gemacht, eins davon von Beginn an im Pokal. Ähm, da trudelt es langsam aus und er wird einfach nicht mehr gesund. Das, das, das finde ich super schade.
1: Der ist 31. Bei dem dachte ich immer, wenn er einigermaßen sein Niveau halten kann, der hat immer darüber geredet mit Streich und etc. und dass er seine Karriere, dass er sich nochmal vorstellen könnte und so. Und klar ist der SC ihm jetzt seinem Niveau total entwachsen. Darüber brauchen wir irgendwie nicht reden. Aber ich finde es schon sehr sehr schade, weil Admin Media habe ich krass gefeiert, auch mit Höhen und Tiefen der Euroleague mit seinem Rückpass und so. Aber auch äh, wirklich, war schon auch ein geiler Zocker und halt wieder reden wir wieder über die Abstiegsaison. Ja, aber, aber ich meine,
0: er hätte vor zwei Jahren also das Niveau noch gehabt, aber als ganz guter, der für Wolfsburg gespielt hat. Aber dann, das würde auch dem SC jetzt noch helfen, so als offensiver Rounder, aber ne, muss dann immer. Doch, Wenn er das Niveau von vor zwei Jahren noch hätte, wäre er jetzt ein Kaderspieler hier. Das schon.
1: Wir spielen um die Champions League, mein Freund.
0: Ja, schon, aber es, <lacht> ist, ja, ist egal. Wir machen Diskussionen nach vier Stunden. Doch, äh, Klar,
2: wir haben noch zwei, das ist der vorletzte. Wann, wann nicht jetzt?
0: Ja, ja, okay, nein, also ich, ich meine, auch, er wäre er, würde wäre in der Form von der, äh, natürlich also, also würde er nicht starten. Wolfsburg. Nee, er würde nicht starten. Das will ich doch gar nicht sagen. Aber er könnte die Kaderrolle haben, die Jong oder auch. Ja, das wollte ich nicht sagen. Also. Ähm, aber es ist halt,
1: ich lieber Jean wenn der
0: oder ja, ich auch. Aber wenn der Körpermuskulär nicht mehr mitmacht, dann das ist es wohl is. ja. das.
2: Aber der soll doch noch mal zwei Jahre irgendwo zocken und dann dann so den Flumen bei uns machen. Und ich würde super gerne ins ja, eine dritte wir, am ja. Stadion gehen und dann ein bisschen Mimidi zocken sehen. Komm, wie geil wäre das? Geil. Äh, ja, ist ja auch immer noch großer Streichfan. Ja, mal gucken. Ähm, und dann kommen wir zum allerletzten Namen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wer noch fehlt. 108. Ich hoffe, das ist jetzt irgendwas... Spannendes. Den muss jetzt erraten. Nee, wir Spaß. haben ihn schon
0: erwähnt. Ja, wir haben ihn schon erwähnt. Genau bei seinem Trainer, ähm. dem er folgt nach Griechenland.
2: Er sagt einfach jetzt, das ist vier Stunden. Ich hab keine Äh
0: keine.
2: nicht drauf. Ähm, genau,
0: hat bis 30.06. bei Janina gespielt äh, <lacht> unter äh, Metaxas. Und hat jetzt bis 31.12. bei Asteras Tripoli gespielt. In der Rückrunde 20 Spiele, zwei Vorlagen in der letzten Saison. Klarer Stammspieler auf der Sechs, hat jetzt in der Hinrunde 11 Spiele und ein Tor auch als Stammspieler gestartet. Hat dann Anfang November ein bisschen den Platz verloren und mit Taxis ist es jetzt eben gegangen. Und man hat sich dann auch auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung geeinigt mit dem Verein. Das ist eine sehr weirde Verlinkung zwischen Trainer und Spieler, die ich so auch selten gesehen habe. Um, es gibt aber tatsächlich keine News, ob es für ihn halt irgendwo anders weitergeht oder ob er wartet, bis sein Trainer einen neuen Job hat. Aber I don't know. Das ist merkwürdig. Wer ja, ist ja 26 oder 27?
2: 29. 29. Wir werden 29. alle nicht jünger, ne?
1: Uh, Unvergessen Schneespielköln. Köln. Jetzt drei. Nee. Ach, das ist schön, war. dass wir diese Anspielung noch drin haben in dieser ja. Folge. <lacht> Ey, wir haben es
0: geschafft. Ja, ich genau. Ihr seid jetzt, wenn ihr noch da seid, ähm, wir sind durch 112 Spiele und den Abgang von Kevin Schale durch. Zauberwort
1: ja. Zerstreuung Fußball. <lacht> Zerstreuung
2: Fußball. Ja. Sagt das ja. zu Alex wir beim Wolfsburg-Spieler und der kriegt ein Bier.
1: Ja, perfekt. Wer, wer, wer zu mir kommt, mir die Hand gibt in Wolfsburg und zerstreuigen Fußball sagt, bekommt ja das Video.
2: Äh, wenn ich jetzt nochmal die komplette Liste so jetzt durchgegangen habe, es ist schon krass, dass die großen Erfolgsstories so von weggewechselt und, ähm, spielt auf dem und dem Niveau, die werden immer weniger gefühlt. Also vor ein paar Jahren war das schon noch deutlich mehr, so also mit dem Philipp, der zumindest nicht so eine Karriere hatte oder einem äh, Mimedi und sowas. Soyuncu äh, war immer einer der, der Erfolgsstories, ist jetzt auch keine Koch, ist wenigstens jetzt wieder auf, der, auf dem Dampfer, aber also die ehemaligen Story von jetzt irgendwie in den letzten Jahren Gewechselten ist nicht, ist nicht so fantastisch. Eher ein paar, bei denen man es nicht gedacht hätte.
1: Und wir sind halt Zweite der Bundesliga gerade. Und hochwechseln ist gerade ziemlich schwierig. Also klar wechseln sich viele gehaltsmäßig hoch und klar können jetzt zu so Jünschönen Koch und I don't know, die können sich die beschweren. Aber sportlich hochwechseln jetzt gerade, ich glaube da gibt es gibt's überhaupt irgendjemanden gerade.
0: Ja, man muss ja sagen, viele von diesen Leuten auf der Liste sind halt gewechselt erstmal man 12. oder 13. in der Bundesliga war. Mhm. Das war jetzt das, äh, die Wechsel sind ja alle vor heute passiert.
2: Ja. Gute Analyse. Ja. Außer einer, der... Außer
0: einer,
5: <lacht> ja. 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 Naja,
1: aber ein ich Schade. Bin ich wenn bin wir, gespannt. Jetzt hätten wir den Rahmen, quasi, wenn wir nochmal über Schade mhm. sprechen. Wird er sich, cool. wird das bereuen in zwei Glaubst Jahren? Glaubst du,
2: er hat sich verwechselt, Alex?
1: Es ist, es ist also es passt zum Sponsor von Brentford nicht von Bolton, <lacht> dass ähm, das ist ein bisschen Gambling ist einfach. Es ist halt immer wirklich eine Wette und er kann durch die Decke gehen und kann 50 Millionen wert sein und deutscher Nationalspielen sein, aber er kann auch einfach äh, stagnieren und nicht so durch die Decke gehen und Brentford kann Abstiegskampf spielen oder absteigen nächstes Jahr. Es kann, es kann solche Sachen können ja passieren in der Premier League und dann ähm, spielt Freiburg in der Champions
5: League nächstes Jahr und dann ja, ja. ich glaube halt dass
0: der Downfall bei ihm also der der potenzielle Abstieg für ihn geringer ist als bei anderen Spielern die in der Vergangenheit schon gegangen sind äh, so als Topakteure beim SC weil er war jetzt hier auch kein Stammspieler ich kann mir nicht vorstellen dass Brentford diese Ablöse investiert vor allen Dingen mit denen ihrem Konzept für einen Spieler den sie nicht äh, irgendwie ausgemacht haben als Schlüsselspieler für das was sie machen wollen er geht zu einem Trainer mit Thomas Frank, der auch als unglaublich guter Talententwickler gilt. Ähm, es ist jetzt nicht so, als würde er... also
1: Ja, es kann glaube, aber immer alles passieren.
0: Ja, es kann natürlich alles passieren, aber ich glaube der das persönliche Risiko ist halt geringer. Also er wechselt jetzt nicht als Stammspieler aus Freiburg. Weißt du, was ich meine? Also es ist jetzt nicht so, als äh, würde er irgendwie, als äh, macht hier jedes Spiel 90 Minuten und potenziell spielt er dort einfach nicht mehr. Also
2: aber wäre das nicht hier geworden? Gegen Dorn? Ich meine, er kam schon immer, immer mehr zum Einsatz, obwohl er nicht so gut gespielt hat, diese Hinrunde. Ähm, ich glaube, was halt dazu kommt, ist jetzt auf jeden Fall ein höherer Druck. Ich glaube auch, dass Brentford tatsächlich so die beste Möglichkeit für ihn überhaupt ist in der Premier League aktuell. Aber trotzdem, wenn du der Rekordtransfer deines neuen Vereins bist, und also dann werden die nach eineinhalb Monaten, wird aber auch langsam der Druck steigen. Der wird jetzt in Brentford nicht so sein wie in Liverpool oder so, aber... Äh, trotzdem wird dann wenn wenn er da seine 20 Minuten sammelt oder sowas, werden Leute langsam nervös und ich glaube, England ist da nochmal ein bisschen ein härteres Pflaster. Bin gespannt. Ich glaube, jeder gönnt ihm trotzdem natürlich voll den Erfolg, wenn er dann kommt. Klar.
1: Aber ich sehe ihn da jetzt nicht die in der Premier League jedes zweite Spiel die Linie runterrennen und ein Tor schießen.
2: Also andererseits äh Haaland sieht sehen, besser aus als in der Bundesliga, dieses ganze die Liga ist ja, härter ist offensichtlich erfunden und ähm, das ist erfolgreich. Wir werden sehen, wie gut er das macht, aber wenn man eine leichtere Liga wechselt, dann hat man natürlich auch eine vielleicht größere Chance auf Erfolg. Mhm. <lacht> wir würden englischen Club quatschen, diese, dieses, äh, diese, diesen
1: Das wäre schön, oder? Ja, absolut. Arsene. Die, die über. Nee, die vielleicht Uber Uber alle
2: aus, <lacht> aus Arsene, da traue ich mich nicht. Aber sonst alle. <lacht> Wobei die haben ja Jesus nicht mehr, naja. Machen
0: wir einen Deckel drauf auf die Episode. Ähm, ja. Vielen Dank, euch schon. fürs Zuhören. Ja, ich würde schon sagen. Ähm, gebt uns gerne Feedback. Ich fand es tatsächlich sehr launig. Ich fand's, äh, Ich fand's, hoffe, es war auch sehr launig zum Zuhören, wenn ihr jetzt an der Stelle
1: seid. Ähm, Jeder, der an dieser Stelle ist, fand es launig. Ja, <lacht> Oder es zum
2: Ende
0: Äh Gebt uns gerne Feedback, äh, wenn ihr irgendwas gerne anders hättet nächstes Jahr, weil das wird es auch nächstes Jahr wieder an dieser Stelle geben, wahrscheinlich in ähnlicher Länge. Ich bin jetzt aber froh, dass die Vorbereitung bis dahin halt elf bis elf und Monate weg
2: ist. <lacht> <lacht> Vielen Dank nochmal an Patrick, was er da immer reinsteckt das ist. Wahnsinn. Dieses Mal auch Alex, der sich da mit drum gekümmert hat. Das war, äh, ich habe da überhaupt nichts mit zu tun. Deswegen äh, Patrick macht das schon immer, ist das immer sein Baby schon seit Transfermarktzeiten. Das äh, ist immer sehr, sehr cool. Patrick, ich habe nur ein bisschen News zugestellt,
1: das ist alles sein Verdienst. Aber voll nice. Also ich, ich finde, man wird da immer sehr nostalgisch und sehr äh, schwächt in Erinnerungen und und erinnert sich jetzt auch mit diesen, mit diesen ganzen Funktionären noch einmal an Spieler und Personen, die man sonst gar nicht gedacht.
2: Dieses hätte. das Schlimme ist diese vier Stunden X, die wir jetzt schon haben, dass das ist mit uns, wir mit diszipliniert sind und versuchen möglichst schnell durchzukommen. Wenn wir das genau. einfach völlig ohne Zeit machen würden, dann wären wir irgendwann. Aber es ist fast Mitternacht, deswegen müssen wir jetzt auch mal zum Ende kommen.
1: Wer eine längere Episode möchte, kann sich mit uns in eine Bar
2: setzen. <lacht> und und einfach, oder so. einfach einen Namen sagen und dann, dann reden wir einfach random. Wir <lacht> ja,
0: können es ja so als Sample machen für normale Folgen. Am Ende jeder Folge wird irgendein Name von Twitter... <lacht> nee, nee, den Vorschlag mache ich jetzt nicht. Naja, gut. Ähm, dann machen wir einen Deckel drauf. Yes. Ich sag's doch mal: ihr könnt das Podcast unterstützen. Ähm, Woo! Spendenlink in den Shownotes. Nächste Woche gibt es noch ein Interview mit Janik Engelhardt, das werde ich führen, nice. da freue ich mich sehr drauf. Ähm, wenn ihr ja, dazu Janik. Fragen habt, stellt Kev, Chris, wenn ihr dazu Fragen habt, stellt ihr uns gerne bei Twitter oder auch, keine Ahnung, schreibt uns irgendwo in die DMs bei Facebook oder Instagram, das kommt schon an. Ansonsten, Rückrunde geht bald los. Ich hab Bock.
2: Jetzt yes. sehen uns in Wolfsburg. Wir sehen uns in Wolfsburg, Mann.
0: Ja, macht's gut. Ciao. Ciao.
2: Ein paar Wölfe jagen. <lacht>
1: Aber wenn es uns Spaß macht, macht es mhm. hoffentlich auch Spaß zuzuhören, das meine ich dann.
2: Ja. ja, unsere Vibes müssen stimmen, sonst kann man das
1: Also wenn wir es nur so runterrattern wollen. <lacht> ja, Hannover
5: 96. <lacht> davor heute führt.
0: <für's. lacht> Nielsen sieht alt aus,
5: okay, cool.